0: Willkommen zum Daddlegebubble 264. Ein vollwertiger Ganzer bis hin zu, wir wissen es noch nicht genau, was dabei herauskommt, aber spätestens in zwei bis acht Stunden wisst ihr das auch. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns zuhört und uns bedeutet heute leider erstmal nur der Mike. Hallo. Und ich, der Jan. Hi. Ja, ähm, erstmal nur zu zweit. Das wird sich aber noch ändern im Laufe der Folge. Deswegen, da wisst ihr auch jetzt schon, dass es kein Shorty wird. Das Ding ist ein richtig langes, ähm, geplantes, durchgetaktetes und sonst irgendwie was äh, zusammengeschustertes ähm Konstrukt, was in euren Gehörgang dann reingeht. Ja, aber gut, Mike, schön, dass du da bist. Und pünktlich. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, ich war auch pünktlich da. Ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, heute so ein bisschen durch den Wind. Deswegen seht es uns nach, seht es, seh es mir vor allen Dingen nach, Mike, wenn da doch heute der ein oder andere Patzer, weil das, normalerweise kennt man das ja von mir nicht, also da, da wird der Satz zu Ende gesprochen und alles richtig betont und nichts links liegen gelassen. Das kann heute vielleicht ein bisschen anders sein. Ich bin ganz aufgeregt. Und ich bin gespannt. Ja, also ich werde mehr dazu später erzählen. Aber es hat was damit zu tun, dass ein Spiel, das ich nicht gedacht hätte, das mich so begeistert, jetzt so begeistern wird. Und zwar <lacht> Nier. Ich spiele Nier. Nicht Nier Automata, was ich ja sowieso schon mal gespielt habe und wir auch besprochen haben, sondern das erste Nier für die PS3 und dazu später auf jeden Fall mehr. Ich hoffe, dass da Daniel dann dabei ist, weil es gibt zwei Spiele, beziehungsweise zweieinhalb, mit denen wir über, mit dem Daniel äh, sprechen wollen. Aber jetzt erstmal. Ähm, machen wir unser ganz normales Programm, Intro und so weiter, obwohl eigentlich hat der, äh, hat der Daniel unsere Intros ja auferlegt quasi. Ja, ne? eben. Weil, ja, hat hattest du was Gewicht. dabei? Ich hatte was dabei, ja. <lacht> ah Okay, aber bev bevor wir es anfangen, bevor ich es nämlich vergesse, ich habe es jetzt jedes Mal vergessen und das ist so ein bisschen schade, weil gerade bei, 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 ähm, bei unseren Zuhörern, die doch wirklich dann so sehr nett sind, ähm, da da, da ist es mir umso schwerer gefallen, dass ich hinterher so, ah verdammt. Und zwar, ähm, ich habe es euch ja gesagt, wir haben in den letzten paar Monaten und Wochen immer mal wieder ein Dankeschön von unseren Zuhörern Zuhör bekommen in Form von PSN-Guthaben. Und das haben wir dann äh, bei uns auf den, äh, auf den Account gelegt und davon werden wir zukünftig, wenn wir nicht bemustert werden, äh, können wir davon dann äh, Spiele kaufen und die wiederum hier besprechen, was uns ja super einfach hilft. Und ähm, das waren in letzter Zeit doch ein paar mehr und ähm, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, weil es hieß dann auch von dem einen, äh, ja, ähm, ich, ich hoffe, dass es okay ist und macht euch jetzt nicht zu große Gedanken darüber, weil das waren dann, äh, war das, weil es eine kleinere PSN-Guthabenkarte war und in Anführungszeichen kleiner. Und äh, da wollte ich einfach im Grunde nur, oder wir wollten einfach nur mal an alle, die das bisher gemacht haben, einfach entweder über Twitter, über E-Mail über e oder sonst was könnt ihr an uns dran treten und ähm, dann halt diesen Key durchgeben, auch natürlich für die Switch, wenn möglich. Ähm, ja kann man sich ja sozusagen generieren lassen und dieses Guthaben hilft uns definitiv und wir wollten einfach nur vielen, vielen, vielen Dank dafür sagen. Ja, vielen Dank dafür. Genau und so kann unser Account weiterhin gut gedeihen und den Pile of Shame quasi <lacht> weiter anwachsen lassen, ja. weil wir kaufen natürlich davon auch mal so ein reinere Titel oder sonst wie was, was gerade im Angebot ist und ja, äh, gerade gerade der PS4-Account äh, oder Playstation-Account, der hat einiges in sich und also wer, wer den in die Finger bekommt, der der ja der, der ja. kann erstmal zu Hause bleiben, so wie jeder zu Hause bleiben sollte. Und der wächst stetig. Oh ja, natürlich. Ähm, erst jetzt erst wieder oder wenn wir sogar dann zusätzlich privat, wie ihr jetzt äh, Final Fantasy zum Beispiel habt ihr euch ja privat gekauft Richtig. oder ich nie, weil hey Niemand wollte mir. Äh, <lacht> nee, Quatsch. Äh, ein bisschen ich bin zu spät. <lacht> <lacht> ein
1: bisschen zu spät. So zehn Jahre ungefähr. Ja.
0: Zehn Jahre komm, äh, bin ich etwa zu spät gewesen für den, für den Teil. Naja, aber dazu später mehr. Okay. Willst du erstmal anfangen oder wollen wir irgendwie. Weil der, der Daniel hatte ja irgendwie ja, zwei Sachen, um, ne? Zwei? Echt? Mhm, okay, fangen wir an. Ähm, zwar gibt es
2: das Spiel Assassin's Creed 2 momentan für den PC kostenlos. Ähm, dieses Stay Home macht Ubisoft ja auch immer ganz gerne mit. Und äh, mhm. das bieten sie bis zum 17. April kostenlos für den PC an, dass man das dann ähm, aktivieren kann. Dann hat man das Spiel also dauerhaft auf seinen Account gebunden und man kann es spielen, wann man es möchte.
0: Also genau, das ist ja über 17. Uplay PC, ne? kann genau, man sich das dann aktivieren.
2: Richtig, ja. über den Store von Ubisoft, halt. über den normalen Internetbrowser kann man es aktivieren oder halt über diesen normalen Uplay Launcher. Oh.
0: Und das ist doch ganz nett. Also natürlich, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Uplay Store aussieht und ob man da vielleicht irgendwas braucht. Und es gibt sicherlich genügend Leute, die jetzt auf dem PC besser zu Hause sind, die sagen, äh, schon wieder ein... Äh, wie nennen sie Launcher? Sagt mir ja dazu ja. und ähm, sonst wie was. Aber auf der anderen Seite, hey, es ist ein, ein kostenloses Spiel, ist schön ähm, und Assassins Creed 2 übrigens fand ich sehr sehr cool ja. damals. Eben. Und ich denke mir, werden auch einige Spaß mit haben. Es
2: gibt ja auch welche, die äh, Assassins Creed die also die neueren Teile gespielt haben, wollten mal die alten Teile spielen. Jetzt haben sie halt die Möglichkeit dazu. Mhm. Ja. Okay.
0: Oh, das hast du mitgebracht, das dann mitgebracht. Ähm, was hat denn der Daniel? Der Daniel hat einmal gesagt, weil du es gerade schon erwähnt hast, ähm, mit dem Play at Home ähm, macht auch Playstation mit und dort äh, gibt es zwei Spiele jetzt ähm, und zwar sind es in äh, weltweit oder Amerika zumindest, wäre es die Nathan Drake Collection und Journey. Weltweit. Weltweit. Weltweit, okay. Ja. Ähm, aber bei, uns nicht. Nee, nur bei ähm, uns nicht. Nur bei uns nicht, weil Cerny, äh, Max Cerny hatte, ähm, hatte ganz speziell für uns gesagt, nee, an Uncharted Collection braucht kein Mensch, die hat eh schon jeder dreimal mindestens, wir bekommen Neck 2. Ja. Was richtig cool ist. Ähm, äh, Spaß beiseite, es ist hundertprozentig deswegen, weil es die FSK 18 sind, äh, die, die ähm, na, die Nathan Drake-Spiele, äh, also die, die, mein Gott, die Uncharted <lacht> Collection. Und ähm, dementsprechend ähm, haben sie es dann runtergesetzt und haben gesagt, okay, wir nehmen, das, das war ja auch damals mit dem Welcome Back, äh, als die, als die Playstation-Titel rausgegangen sind und so weiter. Ähm, mhm. Hatte man ja die. Die, unter, also die 18er Titel wurden auch immer substituiert. Ja, die und in, die, die
2: ja. Uncharted Nathan Drake Collection, die ist ja ab 16.
0: Ist sie komplett 16? Die ist ab 16,
2: ja. Ist die es dann den wegen 16? Ab 16? Genau. Okay. Aber, äh, no, also normalerweise war es 18, ne? Ja. ja, normalerweise. Aber unsere Schweiz und Österreicher, die bekommen die Nathan Drake Collection.
0: Ja, war, war auch damals schon so. Es war immer ja. nur Deutschland. Warum ja, auch richtig. immer. Merkwürdig, aber. Wir sind ja. etwas Besonderes. Wir sind was Besonderes. <lacht> Auf jeden Fall, wir bekommen Neck 2. Äh, ist übrigens, wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Titel. Klar, Uncharted, äh, die Collection, hätte drei äh, Spiele in sich gehabt. Aber war das nicht sogar schon mal irgendwie für PS Plus? Ja, ich glaube schon. Also gefühlt, jeder weiß, hat das ja. schon. Ja. Also dementsprechend ist Neck 2 etwas, was nicht jeder hat. Und, Und? vielleicht...
2: Guckt mal einer rein und. Ja, und, und äh, man kann zu Hause zu zweit Neck 2 spielen. Absolut. Absolut. Als, als Koop sogar. Mhm. An einer Konsole. Das konnte yeah. man mit äh, die Uncharted Collection nicht.
0: Ja, genau. Na ja, gut, du hast ein Multiplayer. Ne? Ja, aber. Ist ja nicht schon wieder ja. abgeschaltet von drei? Noch ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ähm, okay, ähm, als zusätzliches Ding, weil wir schon bei kostenlosen Spielen sind, ähm, ich bin gerade wieder beim Epic Games Store, ich habe noch nicht seit Donnerstag reingeschaut gehabt und da gibt es Close to the Sun, was wir auch hier schon auf der für die PS4 besprochen hatten, ist kostenlos und das Sherlock Holmes Spiel Crimes and Punishments ist glaube ich auch schon mehrmals ähm, bei der PlayStation Pl äh, Playstation Plus gewesen, aber trotzdem ist das ein Titel, äh, so manche Sherlock Holmes, die sind wirklich gut und andere wieder äh, naja. Ja. Gut. Ja, und, ist halt so. und dann ähm, ist noch die, die, der kleine Hinweis darauf noch sozusagen, dass ähm, insgesamt 10 Millionen Dollar ähm, Unterstützung für die Indie-Entwickler rausgehen, von Playstation ähm, gesponsert sozusagen an die Indie-Entwickler in diesen schweren Zeiten. Das war ja. sozusagen noch das Zweite.
2: Genau, und halt ja, ähm, die Teilnehmerkriterien dafür werden noch gesondert veröffentlicht. Das war jetzt ja, erstmal genau.
0: so, erst so eine allgemeine Sache und genau. dann, wie man das aber bekommt und wer dann sozusagen da drunter fällt, das muss dann alles noch rausgefunden. Aber zumindest ist das schon mal eine, eine schöne Sache, um Indies zu unterstützen. Die einzige Sache wäre natürlich, wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, wir unterstützen euch, aber dann müsst ihr es bei uns erstmal ein halbes Jahr exklusiv machen. <lacht> weiß ich nicht, cleverer Schachzug, aber ich weiß nicht, ob so ist. Glaube ich
2: zwar nicht, aber wir wollen es mal nicht hoffen. Wer weiß? Wer weiß? Ja. Mal gucken. Hast du das auch was fürs Intro mitgebracht?
0: Ich persönlich nur. Ja. Ich auch. Also ich, das hat, ich hatte das Dankeschön, ja. äh, die ganzen kostenlosen Spiele. So. Ja. also das und das, das soll ja eigentlich reichen.
2: Mhm. Von daher passt ja alles. Genau. So war er dann im Intro auch mit drin.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, nee, aber ansonsten äh, war es das schon und dann würde ich sagen, wir kommen direkt zum Thema, zu diesem Thema, was eingeschlagen ist wie eine Bombe. Da, von heute auf morgen einfach mal so äh, wurde ein Bild veröffentlicht mit einem kleinen Artikel dazu und es wurde der neue DualShock, also der neue Controller für die PS5 angekündigt, der nicht mehr DualShock, weil nach DualShock 1, 2, 3, 4... Kommt nicht viel, sondern... Nämlich Dual Sense. Genau, weil wir müssen ja unsere Sinne irgendwie damit erweitern und alles Mögliche. Und ja. dementsprechend ist das ganze Ding jetzt rausgekommen.
2: Einfach mal einfach mal so. Einfach mal so präsentiert. Einfach ein Bild
0: und dann war's das. Keine ja. Präsentation,
2: kein, kein Video, einfach nur ein Text mit Bildern.
0: Ja. Ist auf dem Playstation Blog veröffentlicht worden, ne? Ja, genau. Genau. War mal kein Wired-Artikel. Jo, kann man <lacht> auch mal machen, ne?
2: Kann man auch mal auch sagen. Mal. Genau. Aber ähm, ich muss dazu sagen, der Controller, die haben aber noch nicht alles äh, vorgestellt. Also es fehlt du? ja noch einiges, was sie so vorstellen müssten am Controller. Wieso? Und, weil da fehlen ja zum Beispiel das komplette Touchpad. Da wird ja momentan gerätselt, ob. Da drunter ein Display sitzt oder nicht und da ist die komplette äh, komplette Fangemeinde im Dings Aufruhr momentan, was man so mitbekommt. Aber vom Design her finde ich es schon sehr schön geworden.
0: Also du meinst, ob jetzt dieses äh, ähm, diese Touchpad. weiße Fläche, genau. ob das ein also ob das ein Touchpad ist oder nicht? Richtig. Ja, doch,
2: doch, das ist ein Touchpad. Aber? Aber darunter sind angeblich Leuchtdioden verbaut. Ja. so dass der Entwickler kleinere pixelartige Sachen drauf anzeigen lassen kann.
0: Ja, aber okay. Okay, das, ähm, ja, habe ich so mal auch gerüchteweise jetzt gehört. Auf der anderen Seite, wer möchte das denn da gerne drauf haben? Wer guckt denn auf seinen Controller? Ich gucke manchmal stundenlang nicht auf den Controller. Ja, ich auch nicht. Aber es gibt einige. Außer wenn ich einen Xbox-Controller in der Habe. Wo ist
2: nochmal was? Ja, aber da gibt es ja auch dieses, äh, dieses um das um des mapping ja. Da machst du einfach auch X auf X.
0: Und schon ist gut. Ja, ja was hast du denn so zu dem äh, Controller? Also, also, er ist sehr, sehr weiß. Ähm, ich denke, jeder hat schon das Bild gesehen, also das, das müssen wir jetzt auch nicht großartig nochmal nee. beschreiben und alles mögliche. Ähm, ich finde ihn von der Form etwas runder, etwas mehr wie der, ähm, viele würden natürlich sagen, es ist der in Richtung Xbox, dadurch, dass ich den Xbox-Controller nicht ganz so sehr in der Hand habe. Ähm, und er in letzter Zeit natürlich den, den ähm, Nintendo Switch Pro, also den, wie heißt der dann, den das Wireless Pro? Pro? oder Pro -Controller, Pro, Pro Controller, einfach noch ja. Um, den öfters in der Hand habe, ähm, kommt er mir dieses, dieses an, den, an, an den Seiten vor allen Dingen, kommt er mir sehr abgerundet vor. Ja. Und das ist etwas, was ich äh, eigentlich begrüße, weil ich finde es ganz schön und ähm, der, der Pro, Pro Controller liegt auch ganz gut in der Hand. Deswegen ähm, finde ich das gut, aber genau wie ich es gerade sage, das in der Hand liegen, ist eigentlich das Größere, als dass jetzt irgendwie das Ding besser aussieht. Oder wie das aussieht oder wie es design ist. Ähm, sicherlich hat das auch immer was damit zu tun. Und ähm, das kann natürlich auch darauf ausschließen, äh, ausschließend oder reflektieren, wenn das so schon weiß-schwarz-blau ist, wie dann die Konsole aussieht, weil die war ja meistens auch damit irgendwie abgestimmt. Mhm. Aber ähm, muss ja auch nicht heißen, dass das nur die einzige Farbe ist. Und ähm, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere. Ja. Also du
2: sehe jetzt genauso, das Weiß aber hat was sehr elegantes und auch das jetzt das erste Mal, dass, diese, dass das Fahnenkreuz ähm, auch durchsichtig weiß ist und auch die Knöpfe nicht mehr bunt sind, sondern wirklich auch durchsichtig und mit Weiß hinterlegt oder grau hinterlegt die Tasten. Mhm. Das ist ja auch neu, das gab es ja vorher auch noch nie, dass, dass der Controller halt mal wirklich ein schlichtes Design bekommen hat.
0: Da könnte man ja noch sagen, dass eventuell das sogar auch noch von hinten beleuchtet wird, ne? War, war ja auch deine Idee, glaube ich, hattest du mal gesagt.
2: Habe ich mal gesagt, glaub, könnte man vielleicht hm. machen, also die Idee wäre schön, aber braucht man sowas?
0: Ja, genau.
2: Eben. Nein, das ist eher störend, finde ich, wenn ich spiele. Ich finde es ja jetzt schon störend, wenn diese, diese ähm, normale Leiste hast DualShock 4-Controller, also von der Pro jetzt, die hat ja oben und unten sozusagen. <lacht> und, und wenn ich dann irgendwie im dunklen Raum bin und ein Spiel spiele und jetzt auf mein OLED, wo dann wirklich schwarz-schwarz ist, habe ich dann einfach so ein blaues Licht in mein Zimmer.
0: Ja. ja. Das, das passiert leider ab und zu mal, das stimmt. Das wurde ja schon oft bemängelt. Und deswegen gibt es ja welche, die es wirklich auch abkleben. Ähm, hat mich bisher kaum gestört, weil ich fast nie in einem ganz dunklen Raum spiele. Also deswegen ist das bei mir nicht so. Und hier siehst du es ja auch wieder, zumindest beim DualSense-Controller ähm, auf jeden Fall nach oben heraus, ähm, auf jeden Fall schon mal was blau leuchtet und nach vorne kann ich mir gut vorstellen, dass das genauso weiterhin das System ist, weil ähm, das wird ja weiterhin auch ähm, mit der ja. PlayStation VR unterstützt. Mhm. Sehr wissen wir ja und ich braucht man das ja bei dem Controller dann auch ja, ja. und ansonsten ähm, sieht man nur noch was Größeres dass ähm, dass man Mute-Button hat äh, das ist ganz nett ja und das heißt man drückt drauf und ja. dass man gleich halt ähm, nach den Chat ähm, also dass man sein Mikrofon auf Stumm geschaltet hat das ist ganz nett und das ist das erste Mal und ich finde es sieht sehr sehr elegant aus dass der Knopf halt von dem PlayStation Logo wirklich das PlayStation-Logo ist und nicht, ähm, nicht ein runder Knopf. Mhm, wo einfach nur
2: das PlayStation-Logo drauf gedruckt ist. Ja, genau. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob dieser Mute-Button auch für Headsets oder sonst dergleichen gilt, weil im, im Controller ist ja jetzt das erste Mal ein Mikrofon mit eingebaut worden. Und das ist dann halt die Frage, ob der Knopf da wirklich alles mutet oder nur das Mikrofon im Controller selber.
0: Weil, das könnte natürlich sein, ja.
2: ja. Und wie ich auch sehe, vorne zum Beispiel, also zum Controller aufladen, ist es jetzt kein USB mikro geworden, sondern ein USB-C
0: endlich. Ja, zum Glück.
2: Ja, also, Dass man nicht mal gucken muss, wie herum man ihn einstecken muss, sondern er passt immer.
0: Und dass er halt wesentlich schneller lädt. Ja, genau. Und, also wesentlich äh, schneller lädt und ähm, zumindest, ich bin mal gespannt, und ich hoffe es einfach, weil ich sehe den Unterschied einfach, also die ganze Zeit, ich habe jetzt in den letzten sechs Jahren ähm, oder acht Jahren, sieben Jahre, sieben Jahre, ne? Sieben Jahre gibt es äh, die PS4. Ja, sieben Jahre. 2013. Ja. Genau, in den letzten sieben Jahren äh, bin ich damit irgendwie zufrieden gewesen und habe äh, hab da nie drüber richtig gemeckert, dass der DualShock 4 Controller ja wirklich eine nicht so lange ähm, Dauer, Lebensdauer, Batteriedauer hat ähm, und ähm, habe mich nie wirklich drüber beschwert, weil es hat eigentlich immer gereicht für meine äh, Sitzung zum Zocken und danach habe ich, äh, hab ich den einfach wieder zum, zum Laden angehängt und fertig. Wenn ich jetzt aber sehe, wie lang ich mit dem Pro-Controller bei der Switch mhm. oder auch wenn ich jetzt wieder die PS3 spiele, wie lang der DualShock 3 gehalten hat, ist das halt einfach nur sehr, sehr merkwürdig, warum dieser, äh, warum das so ist wie gesagt, mich stört es gar nicht so sehr, weil das einfach, für mich ist es ganz normal, zack, ich bin fertig mit dem Sitzen, äh, mit, mit der Sitzung am ähm, Zocken, zack, DualShock 4 Controller angehängt zum, zum Laden. Ja. Aber das könnten ich, sie schon irgendwie äh, ein bisschen ändern.
2: Ja, die haben ja geschrieben, dass die äh, Batterie ähm, vergrößert ist im DualSense. Mhm. Also, dass die äh, mehr Kapazität wohl hat oder also auch, auch langlebiger der Controller dann anbleibt und ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich äh, funktioniert oder ob die die Power brauchen, die dann zusätzlich da reingekommen ist, um die ganzen Features, die der Controller hat, äh, halt auszugleichen, damit er dieselben Lebensdauer <lacht> Ja, genau. Hat. Also dieselben, ja, nicht Lebensdauer. Fällt das Wort gerade nicht ein.
0: Ja, in, in Lebensdauer wäre ja das die ganze, aber ja, im Grunde so einfach Zeitdauer, ähm, wie lange es halt hält. Genau, richtig.
2: Und da bin ich wirklich gespannt ob das dann wirklich so äh, länger hält als äh, beim DualShock 4 noch. Mhm. Ja. Ansonsten gibt's ja nur, der Share-Button ist ja dann auch äh, entfernt worden durch einen anderen Button, der wahrscheinlich genau dasselbe kann wie der Share-Button auf Playstation 4, nämlich der ähm, Create-Button nennt sich der jetzt, der auch oben links ist, aber halt ein bisschen anders aussieht. Mal gucken, was uns da äh, erwartet, wenn wir da drauf drücken. Weil Create heißt ja kreieren und ähm, Share war ja wirklich nur teilen in erster Linie, aber es kam ja dann auf der PlayStation 4 dann auch so, dass man über Share Factory dann nicht mehr nur geteilt hat, sondern wirklich auch was kreiert hat. Und da bin ich wirklich gespannt, was mhm. die noch so rausholen werden, auch in Sachen Streaming, ob die mit dem Stream weitermachen auf der Konsole oder halt nicht dann
0: dann ja, okay, ja. kann
2: man es ja relativ einfach. Man meldet sich an bei Twitch oder bei YouTube und kann sofort über den Share-Button draufdrücken und man streamt sofort.
0: Ja, also das ich würde schon klar. sagen, dass es eher leichter und einfacher und erweitert ist, als dass sie es reduzieren. Weil das ist ja immer noch etwas, was äh, tausendfach, millionenfach genutzt wird. Ja. Von uns so. nicht, aber <lacht> äh, von ja. anderen. Ja. Genau.
2: Und auch die ganz die zwei Analogsticks haben sie ja auch ein bisschen verändert, wenn man sich die Bilder ein bisschen näher anguckt. Mhm. Und zwar ähm, haben die anscheinend ein bisschen mehr Grip. was ich äh,
0: Oder ist halt neu.
2: Na, wenn man die ja. Äh, ja, ja, ich Bilder weiß. sieht, dann, dann äh, von DualShock 4, also nicht original, aber die, die ersten Bilder auch, die haben weniger Grip als die. Ja, das. ja,
0: natürlich, natürlich. Also, das war, war ein Spaß. Ja. ja. <lacht> das sieht man von Anfang an klar. Dass das also das ist sicherlich auch genau so gewollt, dass man es das sieht. Ja. Und dass man darauf eingeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, dass jetzt der Optionsknopf halt äh, die drei Striche sind, die sich irgendwie bei Android einge, äh, eingebürgert haben. Ja. Das ist ist mir halt mir so. Aufgefallen. Ja.
2: <lacht> die drei Striche. Ja. Aber wie wir schon gemerkt haben, wir schauen nicht auf den Controller, wir drücken einfach.
0: Eben, ähm, ich, ich habe gerade den DualShock 4 Controller vor mir und mir ist eben wieder aufgefallen, dass da wirklich Options steht und Share. Stimmt. Da steht es sogar drauf. Steht sogar drauf. Das steht steht sogar drauf. <lacht> <lacht> nee, also ganz ehrlich, das, ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Dass, das, 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 äh, irgendwann ist es auch vollkommen egal, was dann da dran steht. Ja, aber ansonsten, mir, wie gesagt, mir gefällt er ganz gut. Es ist aber vollkommen egal, wie er eigentlich dann ähm, Na, der muss einfach gut in der Hand liegen. Und nach, auch nach Stunden immer noch gut passen. Und das ist etwas, was man halt dann erst kann oder sehen kann, wenn man es äh, ja, in, in den Händen hält. In dem Fall, mal gucken, ob das noch irgendwie dieses ja. Jahr auf der Gamescom funktionieren wird. E3 klappt ja definitiv nicht. Ja. Äh, werden wir sehen. Werden wir sehen.
2: Mhm. Ja. Eine Sache zum Mikrofon. Also wo es wo, jetzt im Controller verbaut ist, da bieten sich ja dann auch neue Möglichkeiten für die Spieleentwickler. Weil ja dann jeder ein, ein Mikrofon sozusagen im, im Controller drin hat und immer mitspielt, kann man dann dadurch halt auch Sprachsteuerung ähm, erstellen dann im Spiel. Was ich schon äh, kreativ finden würde, wenn man dann in einem Spiel dann irgendwie, zum Beispiel, wenn man das dann spielt und man sagt dann, äh, geh nach links oder so und dann geht die CPU halt nach links, wo du den da hinschicken willst, anstatt den mit irgendwie L1 gedrückt halten, dann dahin zeigen und dann draufdrücken, dahin gehen, sondern man kann es dann einfach mhm. Sprechen halt, äh, diese Person befähigen, dahin zu gehen.
0: Ja, also sowieso wie so -com. Du hast gerade Sokom genau. beschrieben. Ja, richtig. So ja. wie auf
2: der Playstation 2.
0: Mhm. Genau. Also wir sind jetzt endlich bei der Playstation 5 angelangt, wie auf dem Niveau eines der Playstation 2. Kannst, ja. du, kannst du das so, kann man dich so zitieren, ja?
2: Ja, kann man so zitieren. Gut.
0: Nee. Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, also ja, sicherlich kann man das machen oder es gibt auch Strategiespiele, in denen man da sicherlich ein bisschen was machen kann. Ähm. Ich würde es eher in der Hinsicht sehen, es funktioniert ja jetzt schon auf der PS4, aber du musst halt ein Mikrofon angeschlossen haben, ähm, dass du zum Beispiel äh, Spiele startest. Und wenn dein Mikrofon immer sowieso schon da ist und wenn du das, du kannst es ja auch aktiv, dann, ich hoffe, das ist in Option möglich, dass wenn du äh, den DualSense-Controller verbunden hast und damit dann auch die äh, PS5 gestartet hast, hoffentlich kann man das einstellen, dass automatisch der, ähm, na, das Mikrofon deaktiviert ist und nicht hm. dauerhaft aktiviert, weil das ist wahrscheinlich das die erste Option, die nach die jeder haben möchte und schreit. Und wenn das nicht ist, ähm, gibt schon den ersten Shitstorm. Und PS5 hört. Zu Hause oh, nur noch mit, so hm. typisch Alexa und Google Chrome halt, das Ganze.
2: Ja, aber zu Hause so Alexa und Google Chrome haben.
0: Äh, erstens das und zwei. Aber die Leute, die es nicht haben, aber lieber eine PS5 haben wollen, die holen sich damit es quasi nach Hause. Deswegen, ich hoffe, das gibt es. Aber dann kannst du es halt deaktivieren sagen, hey, starte Nier äh, Remaster in der F Version 1.2. Ähm, weil, weil das Spiel so heißt. Nee, also äh, was weiß ich, äh, dann starte halt The Last of Us Part 2 und dann startet das Spiel. Das ja. Ganze. Oder gehen die Optionen oder mach dies und das und jenes. Ja. Und das wäre also, ganz cool.
2: Als Tipp für die playstation 4-User, die über Sprachsteuerung ihre Spiele starten wollen, am besten mal auf das Spiel gehen, dann auf Informationen gehen und dann kann man genau sehen, wie das Spiel ausgesprochen wird. Ist aber mhm. auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich wollte Final Fantasy starten. Na? Ich benutze das ab und zu mal, sag Final Fantasy. ja startet nicht? Final Fantasy, er startet nicht. FF7, er startet nicht. Ja, was stand da? Da stand einfach nicht FF, sondern mit E dahinter. FF 7 Remake.
0: Okay, FF 7 Remake. Genau, und dann hat es gestartet. Na gut. Da muss man das halt dann so ein bisschen, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja.
2: Ja. Sonst gibt es eigentlich zum Controller nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee, würde ich jetzt auch nicht mehr. Also, ähm, vielleicht noch die eine Sache, die der Daniel noch ziemlich interessant fand, und das stimmt im Grunde auch, ähm, da muss ich nur kurde, kurz nachgucken, was er da für ein Bild gepostet hat, und zwar der Vergleich, genau, hier, ähm, Playstation haut einfach mal in, ähm, äh, dieses, dieses Bild raus, und das wird zwei, zu diesem Zeitpunkt, das war der 7. April, 295.000 Mal geliked mhm. und 85.000 Mal retweetet. Und Xbox hat am 16. März, also das war dann derselbe, es war sogar noch mehr als, äh, was waren das noch mal drei Wochen später, mhm. ähm, wurde nachgeguckt. Ähm, und da war es so, dass Xbox ein vollkommen closer Look von der Xbox Series X äh, rausgehauen hat. Und das wurde dann 30.000 Mal geliked und 6.500 Mal retweetet. Das heißt also ungefähr 30.000 zu 300.000, 10%. Und das ist etwas, was, äh, was der Daniel jetzt gar nicht so hämisch, sondern einfach nur, wie krass das ist. Hier, die hauen einen Artikel raus mit einem Bild von einem Controller, ja. Und Xbox nimmt quasi das ganze, die ganze Xbox auseinander. Microsoft nimmt das ganze Ding auseinander und zeigt euch vorne und hinten alles. alles. Und das ist wiederum ja, kaum ja. nennenswert, in Anführungszeichen. Das heißt noch lange nichts, weil das heißt noch lange nicht, die Leute, die jetzt da geliked haben, dass die es auch zum Schluss kaufen und umgekehrt. Das, das kann sich auf diesem Marathon, der ja noch mindestens bis Herbst äh, bzw. Holiday Season oder vielleicht mit Verspätungen und Ver Verzögerungen sogar erst 21 rauskommt, äh, kann sich noch viel viel verändern. Aber ich fand das auch ziemlich interessant, wie wie sowas zustande kommen kann, dass da der Hype wesentlich größer ist und in dem Sinne in Anführungszeichen das, was wir ja gesagt haben oder ich vor allen Dingen. Ähm, dass es vollkommen Schwachsinn war, Max Cerny zuerst auf die Bühne zu schicken und dass viele dachten, das wäre jetzt die PS5-Ankündigung und davon so ver, äh, verarscht sich gefühlt hatten bzw. einfach enttäuscht waren. Aber mit nur so einem kleinen Ding so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, ist einfach der Hammer. Und in einer gewissen Art und Weise entweder... Ja, machen sie alles richtig und es ist geplant. Oder sie haben halt das Glück, dass jeder ihr ihnen aktuell aus der Hand frisst.
2: Ja, oder die haben mehrere PR-Manager und sagen sie, komm, ich mach mal meine Idee, ich mach mal diese Idee und dann sie alles zusammen. Ja. So, so, so kommt mir das momentan irgendwie vor.
0: Ja, mag natürlich auch sein. Aber
2: ähm, ich sag mal so, die mit der den Controller haben sie vom Marketing her äh, ist es ein Selbstläufer, weil er sieht komplett anders aus als äh, die, die Vorgängermodelle, die mehrere mhm. Jahrzehnte waren und äh, halt, dass der Controller jetzt nicht mehr DualShock heißt, sondern DualSense. Das sind mhm. zwei Dinge, die komplett anders sind und nach so so... Nach, und die Farbe. Und die Farbe, genau. Und, und äh, das, das schreit so nach äh, guck, guck mal, wir machen was ganz Neues. Und bei der Xbox war es so, ja komm, wir machen eine leistungsstarke Konsole und einen leistungsstarken Controller daneben und ja, ist alles gleich, aber ein bisschen leistungsstärker. Wie also PC man e ein Und eine ein komischer austauscht? Kasten. Ja. Ja. Ist ja Geschmackssache der Kasten. Ja. Ne? ja. Aber so ist halt dann dieses ähm, guck mal, Sony macht was ganz Neues. Haben Haptiktasten hinten, der Controller sieht anders aus, mit weiß jetzt schön, elegant. Ja. Mhm. Und da kann ich schon ganz verstehen, dass das dann viele auch retweeten oder halt dann auch liken. Oder dass es mehr rumgeht, weil es was Neues.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
2: Naja, wir müssen Nun gut.
0: abwarten. Wir müssen definitiv abwarten, ja. Aber er wird kommen. Er wird kommen, ja. ja, ja. oder nicht. Ja, doch. Aber mal gucken, <lacht> ob es dieses Jahr kommt. Ja,
2: ich, jetzt, ich bin äh... immer
0: noch sehr am Zweifeln. Echt? Ich ja. nicht.
2: Ich nicht mehr. Warum? Wir waren in China, die ganzen Produktionsstätten wieder ähm, begonnen haben und ähm, Sony ja eigentlich noch nicht produziert. Okay, ja. Hm. Und dadurch halt die Ver also Verzögerungen ja theoretisch nichts so groß sein dürften könnten. Wenn es jetzt wieder bald alles normal läuft in China. Zumindest die beiden Produktionsstätten.
0: Ja, okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil also es, ja, sicherlich wird da einiges sein und wird gerade wieder produziert, aber es ist ja nicht nur, und das war schon ein Stock und ich denke, es geht auch, ähm, es wird auch nochmal weiterkommen, gerade auch nochmal, ähm, ja, im frühen, früheren Herbst oder sowas und bei uns ist es ja noch lange nicht überstanden, also ja. Mal gucken, mal gucken. Werden wir sehen. Ja, das ist definitiv etwas äh, für die Zukunft, für die zukünftigen äh, Diskussionen quasi. Ja. Und wenn es halt nächstes Jahr kommt, dann ist es halt so. Dann ist es okay. halt so. Okay, dann haben wir das Thema abgeschlossen und haben doch tatsächlich ein paar News mitgebracht. Stimmt. Hier an der Zahl, zwei du, zwei ich, dann fang du mal an.
2: Dann fange ich mal an. Und zwar Stadia ist jetzt für jeden herunterladbar, spielbar, verfügbar, wie man es auch nennen mag. Mhm. ja Und es gibt ein zweimonatiges Probe-Abo, also das Pro-Abo umsonst dazu. Wer es möchte, kann es aktivieren. Der Vorteil an Stadia Pro ist einfach nur, dass man in 4K 60 FPS spielen kann und 5.1 sound hat. In der Free-Version hat man halt nur ähm, äh, Full-HD und Stereo-Sound und man muss sich die Spiele halt kaufen. Also, richtig kaufen, wie halt wie man es für die Konsole kennt. Das, das musst du
0: aber in der Pro-Variante auch, außer. Genau, aber es von, gibt einige Spiele, genau. die
2: halt äh, dabei sind bei der Pro.
0: Genau, okay. und das ist nicht wie bei PlayStation Plus, heißt es, wenn du einmal den Monat äh, verpasst hast oder bei Xbox Gold, wenn du den verpasst hast und nicht aktiviert hast, dann hast du Pech gehabt. In dem Fall ist es wie bei. Ähm, na. Ähm, Games for, äh, der, der, der Games Pass von Microsoft oder PlayStation Now, dass die, die gerade da sind, ist so wie quasi das Netflix. Die, die da sind, die nicht weggenommen sind, ähm, die kann man dann auch spielen.
2: Richtig, genau. Ja.
0: Hast du es also, ausprobiert?
2: Ich wollte es ausprobieren, hab's es auch alles installiert, hab, also nicht installiert, aber ich habe ja über einen PC, den Chrome Browser, habe ich alles schön gestartet und dann hieß es auf einmal so: bitte Einladungscode eingeben. Ich so, hm, komisch. Steht irgendwie 48 Stunden. Ja, okay, warte ich noch ein bisschen. Nochmal eingegeben, wieder Einladungscode eingeben. So, hm, komisch. Und dann denkst du so, hm, machst du auf Abbrechen. Ne? Zack, abbrechen, nächster Schritt. So toll, super. <lacht> also dann halt richtig registrieren. Da wollte ich die Pro-Phase für zwei Monate kostenlos ausprobieren. Und dann hieß es auf einmal, ja, nee, 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 nur wenn du eine Kreditkarte hast, dann darfst du äh, den pro Abo äh, zwei Monate kostenlos testen. Bist komm, nee, wollte nicht aufstehen, wollte nicht meine Bankkarten holen und <lacht> hab dann einfach auf Abbrechen geklickt und das war's.
0: Aber ja, das ist ja im Grunde bei jedem Abo-Modell oftmals so, dass die es halt dann machen, weil sie die automatische Verlängerung aktiviert lassen und damit ja hoffen, dass jemand dann einfach weiter dabei bleibt. Richtig. Und sie haben dann schon deine Informationen. Also, das ist ja auch was kann gäbe. Gebe. Ähm, noch nicht mal irgendwie in Anführungszeichen shady oder es ist ein, es ist, zumindest macht es quasi jeder.
2: Ja, und es, es ist halt ja. schade, dass die wirklich nur Visa, Mastercard und American Express anbieten. Die bieten keine andere Zahlungsmöglichkeit an bei Stadia.
0: Oh, okay.
2: Es gibt, also, ich würde sagen, wenn PayPal oder irgendwas anderes, Bankeinzug oder sowas, hätte ich gesagt, alles schön und gut, aber die bieten wirklich nur Kreditkarte an.
0: Da wäre ja nicht nur Paypal, das wäre ja zum Beispiel auch, ähm, haben die zumindest ihre ähm, Google-Android äh, Konten äh, karten Kann man die wenigstens nutzen? Nein, nein, nein. du musst nicht auch die, die nicht. Karte hinterlegen. Hm. Okay. Ja, doof. Ja, eben. Naja, also ich, ich hätte es wahrscheinlich <lacht> bisher gemacht, irgendwie bis äh, habe ich es aber noch nicht geschafft. Äh, irgendwie was, und dann müsste ich auch den Controller anschließen. Ähm, mm. Welcher wird denn unterstützt? G äh, auch der ganz normale DualShock 4? Ich denke, glaube ich zumindest. Aber okay. Ich
2: habe nichts anderes gelesen. Man kann eigentlich mit jedem Controller spielen.
0: Ja, ich muss es mal ausprobieren. Aber bisher war es dann doch nicht der Fall. Und eigentlich hatte ich damals, als wir das gesagt hatten, das wäre ganz cool, wollte ich das über einen Google Chromecaster dann machen. Ja. Ähm, aber den habe ich halt nicht. Ähm, ich, ich hatte mir ja das Founder-Paket äh, kaufen wollen. Das habe ich ja dann wieder storniert. Auch der Daniel ja damals. Mhm. Ja. Und naja gut. Äh, du bisher nur über das äh, Handy machen. Ja, aber nur übers <lacht> Android-Handy.
2: Nein, über iOS geht auch.
0: Über das I wie
2: das denn? Über die Stadia App gibt's die schon? Ja. Die kam zeitgleich wohl mit dem ähm, Release, dass es für jeden jetzt möglich so oh ja. ist, herunter, ganze runterladen und dann kannst das. du auch dort den Dual Shock Controller sogar registrieren.
0: Na ja gut, aber auf der anderen Seite. Wer will, auch wenn ich das ähm, iPhone, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, iPhone Max. Ich glaube, also große. das ist das Größte. Auf jeden Fall. Ähm, mein Handy heißt Max. Äh, und wie heißt deines? Wilfried. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, na, das selbst da. Wer, wer will denn das da drauf spielen, außer mal aus unterwegs und da brauchst du es auch schon wieder. nicht. Also, nee. Ja, Dann zockst du lieber Pokémon einen, Go und fertig.
2: Ja. Auf ein normales iPad würde ich sagen, kann man es installieren. Ist groß genug, das Display. Oder auf dem iPad Pro oder auf einem anderes Android-Tablet. Alles mhm. schon gut, aber auf dem Handy braucht man es nicht unbedingt.
0: Genau. Ja.
2: Nö, das war's.
0: Jeder ja, ja, kann es ausprobieren.
2: Genug. Selber mal gucken, wie es läuft.
0: Genau. Falls ihr schon ausprobiert habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, bin, bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil jetzt kann es ja quasi jeder benutzen, wenn man halt die. Nee, es muss noch nicht mal die Hürde der Kreditkarte sein, ne? Das ist ja nur, wenn man Pro haben möchte. Genau, richtig. Ja,
2: das okay. Spiel, Ich weiß nicht, ich meine, das Spiel kann man auch so kaufen mit Google Pay. Aber Ach da so. man auch eine Kreditkarte hinterlegt.
0: Also muss man das... Ja, nee, so oder so brauchst du eine Kreditkarte ja, wahrscheinlich. stimmt. Ja. Na gut, egal. Also ähm, änderst, ja. Ändern es, Vielleicht wird es noch, genau. Oh. Äh... Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, indirekt beeinflusst durch Corona ist auch die nächste News. Und zwar Microsoft hält nur noch digitale Events bis Mitte 2021, also bis nächstes Jahr. Viele haben da schon gleich gefragt, oh, ähm, das heißt also auch nächstes Jahr E3 ist schon in Gefahr und ist dann... Ist Microsoft überhaupt dabei? Nee, nicht ganz. Also sie haben es darauf bezogen, dass äh, Microsoft bzw. Xbox wird nur ihre Xbox-Events digital abhandeln. Sprich, auch das. Es gibt ja dieses, mein Gott, ähm, diese Bootsparty und die, ähm, die Xbox -Commu das Community-Event und das Ganze. Und diese ganzen Sachen sollen. Zumindest laut dieser ähm, Aussage von Microsoft, jetzt erstmal bis Juli 2021 nicht mehr, ähm, ja, äh, nicht mehr als als Community-Event und vor Ort stattfinden, sondern nur noch digital und mit irgendwelchen Shows und Events, die sie halt Video streamen. Ähm, das heißt aber nicht, Gamescom 2020, dass es vom Tisch ist oder auch andere Sachen wie halt dann die E3 nächstes Jahr. Ähm, ist aber schon etwas, was ich irgendwie nachvollziehen kann. In, Sa in Zeiten von, in denen man halt wirklich Social Distancing äh, machen soll, ähm, ist es vollkommen in Ordnung, dass man sagt: Hey, unsere ganzen Events müssen leider jetzt erstmal reduziert werden. Wie machen sie noch, aber eher dann halt digital.
2: Finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Hm? Dafür, dass man dann wirklich klipp und klar sagt: Bis nächstes Jahr, Mitte, machen wir nur digital ist eine Ansage. Ja.
0: Äh, übrigens ist es nur indirekt ähm, von, von Microsoft gewesen, und zwar ähm, ist das von äh, Ginny Corey. Ähm, sie hat das rausgebracht ähm, und das ist so ein bisschen über Twitter viral geworden, aber im, im Grunde dass das Microsoft definitiv nicht dementiert bisher und dementsprechend sollte das eigentlich äh, dann auch so passen, wie der Fahrplan jetzt aktuell aussieht. Ja, mhm. nun gut. Ja, war, war jetzt doch länger als gedacht, ähm, ja. Äh, weil zuerst hieß es nämlich größer und ähm, äh, oder dachte ich, dass es größer wäre mit okay, ähm, ist jetzt schon Gamescom und E3 abgesagt für nächstes Jahr. Ja, aber bisher noch nicht. Ist ja noch nicht. Mhm. Ja,
2: dann gehen wir mal weiter zum nächsten News. Fliegen so durch die News durch. Und mhm. zwar hat die Nintendo Switch ein System-Update bekommen, nämlich jetzt auf 10.0.0. Ja, schon auf Systemsoftware 10. Und bringt diesmal, nicht so wie die anderen, mal einige Features mit, die man vielleicht gebrauchen könnte. Und zwar das erste Feature ist in den News, also das das hauseigene News-System, was auf der Switch ist, kann man jetzt endlich Favoriten hinzufügen. Wenn man eine News äh, gerne liest, warum auch immer, kann man die jetzt favorisieren. <lacht> Insgesamt auf 300 News kann man favorisieren. Na, Vielleicht kommen welche dran, ich weiß es nicht. Die zweite Sache, die neu dazu gekommen ist, das habe ich mir schon ein paar Mal gewünscht, aber leider gab es das nicht. Und zwar kann man ähm, die System-, also die ähm, Software, die auf der Switch installiert worden ist, also die, ähm, also das Spiel sozusagen, ähm, von der internen Platte auf einer SD-Platte kopieren. Genauso ja. wie die DLCs und die Update-Data.
0: Sehr, die sehr gut, weil du hast vollkommen recht. Ich habe es mir auch schon ein paar Mal gewünscht. Das so ein bisschen auszulagern und hin und her. Und gerade als ich mit meiner neuen SD-Karte rumhantiert hatte, hätte ich das gerne gemacht. Ähm, so musste ich, äh, war es ja bisher nur die Möglichkeit, du archivierst das Spiel. Dann wird mhm. alles gelöscht, außer das, das Icon und der Spielstand. Ja. Und dann legst du fest, wo dein standardmäßiges äh, Download-Zielverzeichnis äh, ist. Und dann ähm, lädst du es halt wieder neu runter. Das war bisher die Möglichkeit. Und ja, das ist. Ähm, ist nicht so wirklich fortschrittlich und PS4 und Xbox haben das vielleicht schon länger, aber auf der anderen Seite hat die Switch das halt äh, jetzt erst halt Stück für Stück. Na gut. Ja, genau. Also aber ich finde es find auch gut, gut, ja.
2: Ein super Feature, was ich sofort äh, nachher in der Tat umsetzen werde. <lacht> und äh, was gibt's noch? Genau. Ein, die größte Neuerung ist wirklich jetzt in dem Update, dass man die Controller also die Belegung der Controller jetzt äh, variieren kann, variabel ähm, umstellen, umlegen kann, dass man zum Beispiel Y auf X macht und X auf äh, A und B auf A zum Beispiel. Also das haben sie jetzt dazu gemacht, dass man seine Controller halt den Leuten, ähm, es gibt ja viele die Controller nur in gewissen Positionen halten können, weil sie eine Behinderung haben. Und für die ist so ein Feature halt sehr, sehr, sehr wichtig. Weil sie können zum Beispiel, eine, weiß ich nicht, die Taste hinten rechts das R, RZ nicht drücken. Dann müssen sie halt das irgendwie auf B legen. Und das ging bis dato noch nicht für die Switch. Und das haben sie letztendlich ähm, halt mit eingebracht, dass man mhm. so Profile erstellen kann, und dann halt die Belegung der Tasten selber bestimmen kann. Ja, die Belegung der Tasten kann man für den Joy-Con links und rechts sowie für die Nintendo Switch Pro Controller umstellen. Genauso wie das Nintendo Switch Lite System. Also Nintendo Switch Lite. Da kann man das auch umstellen, wenn man es möchte. Jo, ansonsten gibt es nur noch zwei kleine unwichtige Sachen für das Update. Und zwar hat sich eine Option... Ähm, Einmal die Aktivität, die findet man jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, in F Option. Option, Option. Irgendwo findet man die halt nicht mehr, die wurde verschoben in ähm, Freundesoption. Ja, und dann gibt es natürlich dann auch noch, wie soll es auch sonst sein bei den. Nintendo das Wichtigste. Ja. Genau, das Wichtigste: sechs neue ähm, Profilbilder, nämlich von Animal Crossing New Horizons. Die ja, man sich jetzt Ganz schön, wichtig. Ganz wichtig, die man sich jetzt da schön äh, als Profilbild einstellen kann. <lacht> ja. Ja, ansonsten halt Systemstabilität und äh,
0: halt User Experience verbessert. Ah, das übliche halt dann noch. Das übliche, eben. Also es ist schon ein bisschen was, aber also im Grunde ist im Grunde die, die, die Freundlichkeit für die Controllerbelegung und dass man die Spielstände, äh, nicht Spielstände, weil das ist ne, nicht, aber die... Ähm,
2: das Dateisystem genau.
0: mal sortieren kann. Richtig.
2: Ja. Na gut. Oh. Schönes Update, ich freue mich.
0: Ja. Äh, weiß nicht, ob das eine 10 sein müsste, aber...
2: Ja, ist Nintendo.
0: Ja, ja die ziehen es hoch ohne Ende. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, äh, Google Chrome und... Uh, Firefox, wo sind sie jetzt gerade? Firefox, gucke ich gerade nach. Uh, über Firefox bei, bei 74. 74. Ja, eben. Also, Völlig übertrieben. Ja. Es ist einfach nur, da, 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 da wünsche ich mir den Internet Explorer 11 zurück. Ach, Moment, <lacht> den haben wir noch auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. So, äh, als letzte News. Äh, die ist doch tatsächlich etwas... Und über die ich mich sehr freue, auch wenn ich es lieber wahrscheinlich auf der PS4 gehabt hätte, aber erstmal ähm, eine News, Disco Elysium kommt für die Switch. Okay. Disco Elysium ist ja das äh, Rollenspiel-Spiel, was ja irgendwie 1000 äh, Game Awards gewonnen hat und sonst wie was, es hat ja sogar den Game Award gewonnen, so mhm. habe ich, oder? Ich meine auch. Ich bin gerade wieder. Aber auf jeden Fall Debüt-Game. Je und äh, Nee. Nee, Moment, Sekiro hat doch letztes Jahr gewonnen. Okay. Nee, Sekiro hat doch letztes Jahr gewonnen. Nee. Ähm, aber die haben äh, beste Musik und beste Erzählung und beste, bestes Debütspiel. Also äh, sozusagen erstes Erstlingswerk. Das haben sie gewonnen. So. Aber nee, nee. Auf jeden Fall ähm, haben sie rein. Du kannst gerne noch mal prüfen, falls Best ich da irgendwas bei The Game Awards. Genau, Best Narrative, also beste Erzählung. Das hatte genau. ich gesagt, beste Musik und bestes Debüt.
2: Okay, ich gucke nochmal.
0: Ja, guck mal. gut, äh, guck du mal, aber ich auf jeden mal. Fall das ist das ein Spiel, das ich von so vieler Seite so häufig gesehen habe, nicht gesehen, gehört habe, weil ich ja meistens Podcasts höre und als ich das das erste Mal gesehen habe, das Spiel, war ich völlig unterwältigt, weil ich nicht genau wusste, was hier eigentlich los ist. Das, das Spiel so wie ich das vorher gesehen, also in meinen Augen, vor meinen Augen gesehen hatte ähm, war das einfach doch ganz, ganz, ganz anders ähm, deswegen, umso mehr freue ich mich drauf, dass es Soon. Soon heißt es, bald wird es kommen, man weiß noch nicht genau wann und ähm, das ist ein Titel der mit viel, viel Lesen ähm, dann natürlich ganz cool ähm, auf der Switch ist, aber was man so gesehen hat und von, von der Grafik oder von dem Aufwand dahinter, hätte ich eigentlich lieber die PS4 und gerade natürlich auch wegen Trophäen. Aber ähm, die sollte eventuell, ähm, ja, auch, kommt. auch kommen, auch die Xbox-Version. Aber Switch kommt als erstes. Jo.
2: Also, dass das, das Spiel mir. nochmal ähm, hat bei den Game Awards 2019 Best Narrative, Best Independent Game, Best Playing Game und Fresh Indie Game gewonnen. Mhm. Das sind die, die sie da gewonnen haben.
1: Ja.
0: Ja. Genau, wie gesagt, ich, ich dachte eigentlich, also ähm, klar, weil Sekiro war es ja, die es gewonnen haben, das beste Spiel des Jahres und ähm, ja. ja, aber ich glaube, sie waren zumindest nur nominiert und das ist wirklich ein Titel, für Rollenspieler ähm, in Richtung auch Baldur's Gate oder, ähm, mein Gott, äh, Torment, äh, Planescape Torment. Die, die ganzen, also in die Richtung soll das Ganze auch gehen, dass man sehr, sehr viel sich da reinfuchsen kann. Deswegen, ich bin gespannt, äh, wie diese neue, hm, wie soll man sagen, diese neue Herangehensweise von diesem alten Klassiker halt rangeht und mhm. äh, es wird ja wirklich von überall gelobt.
2: Ja, und jetzt oh. dürfen wir es dann auch bald in den Händen halten.
0: Richtig. <lacht> Wortes. Genau so ist es. Na gut, dann haben wir auch die News abgehakt ja. und ich würde sagen, dass wir zu den Spielen kommen. Ja. Und hier ähm, nicht nur, weil wir jetzt so ein bisschen noch überbrücken müssen, <lacht> bis der Daniel kommt, dachte ich mir aber, ich, ich möchte gerne mal ähm, über ein paar Spiele sprechen, wie unter anderem später über Nier ähm, und heute äh, über The Tourist. The Tourist hatte ich das letzte Mal schon mal ganz, ganz kurz erwähnt gehabt. Ähm, sagt dir das noch was, Mike?
2: Ja, da ja. wollte ich auch mal reingucken, aber bis jetzt noch keine Zeit gehabt.
0: Hast du es aber gekauft? Nein, leider Oder? nicht.
2: Ah, okay. ich keine Zeit gehabt.
0: Weil es ist, äh, es ist es ist ja aktuell reduziert, weil die ganze Zeit war es bei 20 Euro und 20 Euro war mir, warum auch immer, obwohl ich die Demo gespielt habe, ich fand das echt nett und cool, war mir einfach zu viel. Mhm. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ähm, egal wie, wie viel es reduziert wird, ich warte und warte, bis es reduziert wird, zack, 14 Euro, zack, gekauft. Und jetzt bin ich bei drei Stunden. Das Spiel kann man zwischen vier Stunden und acht Stunden äh, durchspielen. Ich glaube, also so, was ich jetzt mal gesehen habe, weil ich brauchte bei einem Rätsel dann noch mal die Hilfe von YouTube. Mhm. Und so ein YouTube-Walkthrough hieß es irgendwie, in dreieinhalb Stunden ist man durch. Und dann habe mhm. ich dann vorgespult, vorgespult, musste wieder zurückspulen, weil ich völlig woanders war. Ähm, weil nämlich ähm, mit meinen drei Stunden war ich gerade mal bei diesem YouTuber, der das halt irgendwie so komplett durchgestreamt hat und alles wusste, ähm, war ich irgendwie bei einer Stunde 15 oder sowas bei ihm. Das heißt also, hochgerechnet ähm, äh, werde ich wahrscheinlich sieben äh, bis zehn Stunden für den Titel brauchen. Es ist ein kleiner Titel, definitiv, aber er ist wirklich richtig, richtig cool und knuffig gemacht. Es ist ein äh, deutsches Studio, das dahinter steckt. Ich habe jetzt den Namen vergessen leider von den Kollegen, äh, die das machen. The Tourist äh, ist von den äh, Schienen, äh, nein, Moment, doch Schienen Multimedia. Und äh, sollte, wenn ich es richtig sehe, äh, in München sitzen. Genau.
2: Ja, oh, okay, ja, auch nicht. Genau, von neuen Irgendwie so einen, so einen chinesischen Entwickler. Ja ja,
0: ja, ja, definitiv, aber irgendwie, nee, nee, ist es ist von denen. Ja. Ähm, genau. Und auf jeden Fall ähm, ist das dieser, wer das jetzt gerade überhaupt nicht vor Augen hatte, Tourist, übrigens mit Y geschrieben, falls ihr es nicht äh, in den Shownotes, in den äh, Timecodes gelesen habt, ähm, ist ein pixelartiges Spiel. Man ist auf einer Insel, man ist ein Tourist. Und man bekommt so immer mal wieder von den lokalen ähm, Einwohnern, wie aber auch von den Verkäufern, von den Shops, äh, dort Aufgaben. Das heißt, das ist so ein bisschen Bringen und Such, also Fetch-Quests halt, die, ge, die aufgegeben werden. Zusätzlich kommt man auf einmal zu einem, ähm, zu einem alten Mann, der einem sagt, hey, wenn du die vier... Bälle der Energie irgendwie findest oder sonst wie was, dann passiert hier was ganz Tolles. Ich weiß nur noch nicht genau was. Ich habe es jetzt nicht ganz genau wieder im Kopf, was da. Aber auf jeden Fall sind die Dialoge eigentlich auch immer ganz nett geschrieben. Ich spiele es in Englisch, weil ich es zuerst gar nicht wusste, dass es von den deutschen Entwicklern gemacht worden ist. Und meine Switch ist halt in Englisch, deswegen ist es automatisch dann auf Englisch. Na gut. Mhm. Dementsprechend dann mal so ein bisschen. Äh, erkundest du in der Demo quasi die erste Insel, die noch sehr, sehr klein ist äh, und im Laufe des Spiels kommst du auf, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben weitere Inseln. Da gibt es zum Beispiel, und die war bisher die schönste, finde ich, äh, die Insel, auf der es immer regnet. Und du musst rausfinden, warum regnet es da eigentlich? Es blitzt und donnert und macht und tut. Da gibt es noch eine Mine, in die du äh, zehnstöckig runter, abwärts ähm, runter, also äh, absteigen musst. Und dieses Absteigen ist quasi eher wieder ein ähm, ein Plattformer, ein 3D-Plattformer, in dem du halt wirklich da runterspringen musst. Und die Rücksetzpunkte sind einigermaßen okay, außer wenn du halt wirklich ganz unten stirbst, weil dann musst du halt wieder von vorne oben anfangen. Aber nicht... Ähm, immer im jeweiligen Stockwerk. Das heißt also, wenn du ein Stockwerk geschafft hast, okay, fertig. Ähm, und das, das war es quasi. Ja, ähm, also es sind auch so, ist so ein kleiner Genre-Mix, aber nur so ein bisschen mal dazwischen und da. Dann gibt es äh, auf einer anderen, mehr belebteren, ähm, ist schon was eher so eine Arcade-Meile, die man auch mal gesehen hat ähm, in, in, einem, in einem Trailer. Das heißt, dort gibt es Arcade-Kinos, Kinos, ähm, eine, eine, eine Kunstgalerie und alles mögliche. Und mit den Leuten unterhältst du dich, du musst eine Drohne durch die Gegend fliegen und es gibt so viele verschiedene Sachen, die du machen musst und dafür bekommst du halt entweder Anerkennung oder Dinge ähm, oder halt äh, Münzen und für diese Münzen wiederum kannst du dann halt Dinge äh, kaufen, die du brauchst, um unter anderem auch eine Karte zu kaufen, damit der... Dein Dein Guide weiß, wo du als nächstes hin musst. Er gibt ja Sinn, weil dem Guide okay. musst du erstmal sagen, mit der Karte hier, da möchte ich hin und dann fährt dich der Captain mit dem Schlauchboot dorthin, zur nächsten Insel. Okay. Mhm. Und so kannst du quasi Stück für Stück diese verschiedenen Inseln auf, äh, aufsuchen und manchmal muss man auch inselübergreifend, äh, was auf der einen quasi wie schon so ein modernes Adventure, das heißt also du du musst äh, da was bringen und mit, miteinander kombi nicht kombinieren, das, das wäre jetzt zu, zu weit gesagt, aber zumindest was mitnehmen, was auf der anderen Insel dann ein anderer Charakter halt verlangt und so okay. ähm, ist es ganz nett aufgebaut und vor allen Dingen halt hat das auch noch so ein bisschen mystisches, ähm, weil eine, eine mystische Kraft da noch vor sich hingeht. Ähm, die einzige Sache, die die man auch schon bei dem, ähm, na das was ich eben gerade erwähnt hatte mit diesem 3 D äh, Jump and Run, äh, nicht Jump Run, sondern einfach im Grunde äh, hübsch Plattformer. Äh, Plattformer, danke genau. Ähm, da merkt man auch wiederum, dass das Probleme machen kann, wenn man, ähm, ähm, wenn man in, an bestimmte äh, Momente kommt, in denen man so präzise springen muss, gar nicht so sehr in der Mine, da ging es einigermaßen eigentlich. Ähm, äh, später ähm, in, in anderen Rätseln sozusagen ist es schwieriger, dort präzise irgendwo hinzuspringen, weil die Steuerung eher schwammig bis nachtragend ist, sozusagen, so, so ein bisschen, ähm, das, und das wiederum ist halt einfach das Problem der, der Steuerung und dann kann man vom Gameplay her eigentlich nicht sagen, okay, da müssen wir was ganz, ganz äh, auf den Punkt setzen und in dem Fall war es dann so, dass man auf bestimmte äh, Kugeln draufspringen muss äh, und wenn man daneben springt, würde man halt in den Abgrund fallen aber genau so war es dann halt. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, gab es dann halt und da steht man halt dann irgendwie ständig und nur, weil das halt, und dann hat man einmal mal Glück, dass man genau drei oder vier Mal an die richtigen Stellen gesprungen ist und dann geht's. es. Es ist okay. ein bisschen frustrierend und man hätte es gar nicht so frustrierend machen müssen. Da ist quasi, das, das Gameplay ähm, stolpert über die Steuerung oder umgekehrt, die Steuerung stolpert über das Gameplay, aber... Ähm, das ist wirklich, sind so Kleinigkeiten und das passiert zum Glück nicht so häufig, weil danach kommst du wieder auf diese wunderschöne Insel und wenn ihr Bilder oder Videos gesehen habt, ähm, dann ja, weiß, weil, wisst ihr, was ich davon meine, dieses pixelartige und trotzdem ist es so crisp, so toll. Ähm, mhm. man, sie, sie arbeiten sehr mit Blenden, äh, wahrscheinlich vielleicht limitiert auch durch die Switch, aber ähm, oder vielleicht auch durch die Engine selbst, sodass ähm, viel der Hintergrund ausgeblendet wird, also Un Unschärfe, mit Unschärfe geblendet wird, damit ähm, nur der Vordergrund auch da ist und das dann auch wirklich scharf und gut aussieht.
2: Ja, dann es ja einige Spiele auf der Switch, die dann diese Technik annehmen, an, mhm. äh, dass, dass das Spiel dann halt trotzdem flüssig läuft und es und ja. trotzdem zu der ganzen Artwork und die ganze Machart dann passt, dass das Spiel dann wirklich trotzdem Super aussieht, weil weil es ja äh, einfach sozusagen sich, sich äh, komplett verschmilzt, alles zusammen. Mhm. Dass es dann wirklich harmonisch aussieht und das passt bei dem Spiel ja wirklich sehr gut,
0: wenn man auch ansieht. Und nochmal erwähnt: es gibt eine Demo auf der Switch. Das heißt, man kann sich die einfach erstmal anschauen und man kann dann auch den Spielstand übernehmen. Ähm, ist so ungefähr eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie schnell man durchkommt und, ähm, und danach also ich glaube eine halbe Stunde, 20, 20 bis 30 Minuten habe ich gebraucht und ähm, ja, danach kann man nicht mehr ganz so viel machen und man wartete quasi dann, bis man es irgendwann freischaltet und ich habe es endlich freigeschaltet, habe weitergespielt, es, war, es ist einfach toll.
2: <lacht> ja, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich habe da lange gehadert mit auch, dass ich das Spiel hole, aber bis jetzt na, mal gucken.
0: Ich weiß nicht, wie sehr das was für dich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal oh. manchmal kann ich dich ganz gut einschätzen, <lacht> aber ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt kein Two-Point-Hospital, ja. ne? Ja, stimmt. Da kommen wir später <lacht> zu.
2: Aber ich werde mir die Demo hier äh, mal
0: runterladen. Weil ich
2: wusste gar nicht, dass es davon eine Demo hm?
0: gibt. Ja, ja. doch, doch. Danke, wir aber sprechen. Genau. genau. Aber das war es im Grunde schon. Deswegen äh, war das gar nicht so... Äh, ähm, Wink mit, das war quasi ein Wink mit einem Zahnpfahl, dass ja. du
2: hier was machen Gerne. kannst. Dass das ich übernehmen kann. Und zwar mhm. Tupac Hospital, wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich jetzt für die Switch ausprobiert. Wir haben es ja schon vor einigen Monaten, glaube ich, ist das schon her, habe ich es ja für den PC vorgestellt. Und jetzt kam es halt auch für die Switch raus. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich dachte, ja, ich spiele es sehr, sehr gerne auf dem PC und auf der Switch, die Version hat sogar die DLCs mit. Und äh, ich fange damit neu an und spiele das soweit so gut. Das Spiel hat sich nicht wirklich verändert. Grafik ist sehr, sehr schön immer noch. Auch für switch handheld modus oder am Fernseher passt perfekt. Man braucht nicht mehr. Man muss zwar, wenn man ein PC-Spiel hat, also wenn man es auf PC gespielt hat, leichte Abstriche machen. Aber ist ja klar. Aber nach einer Zeit vergisst man das. Das einzige Negative, was mir aufgefallen ist, dass, also zwei kleine Punkte, dass die Switch-Version leider im Handheld-Modus nicht den Touchscreen unterstützt, was sehr, sehr hilfreich ist, weil die Menüführung mit dem Controller relativ, ja, nicht schwierig, aber langatmig manchmal ist, dass man die Knöpfe dann halt drückt und das Richtige dann auswählt. Aber sonst geht das eigentlich. Und der Nachteil im Handheldmodus ist, die Schrift ist ab und zu mal auch ein bisschen zu klein.
0: Zu klein. Hat, ja. Das ist ja manchmal so, dass die es wirklich nicht hinbekommen haben. Ja. Genau.
2: Das, das ist leider ab und zu mal der Fall. Es ist nicht störend, weil man hauptsächlich halt äh, dabei ist, das Krankenhaus aufzubauen und halt voranzukommen. Aber in gewissen Momenten, wenn man dann einen längeren Text liest, dann fällt einem das doch schon auf. Und man will unten rechts eine Kleinigkeit sehen, was gerade Stand der Dinge ist. Und wenn der Text ganz klein ist, dann ist es leider so, dass man das dann halt nicht gut sehen kann. Ja. Aber im Allgemeinen, das Spiel läuft auf der Switch super flüssig. Es macht immer noch so viel Spaß wie vor ein paar Monaten. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht ganz so lange gespielt, dass ich die DLCs äh, so die DLCs anspielen konnte, sondern immer noch das Hauptspiel, weil das braucht man eine Zeit lang. Aber ähm, ja, es macht einen soliden Eindruck auf das Switch und es ist das typische Krankenhausspiel, was man halt von der Playstation 1 kennt, beziehungsweise <lacht> jetzt schon länger, bei der auf dem PC zu Hause war, ist. Von der Playstation 1? Ja, genau. PlayStation 1. Und zwar sind das ja die Entwickler, die Team Hospital auf der PlayStation 1 entwickelt haben. Und die haben... Ach so stimmt. ...das Two-Point-Hospital ja entwickelt. Der geistige Nachfolger. So. Und deswegen ist wie auf der PlayStation 1 damals, es macht immer noch sehr viel Spaß. Und ich kann es jedem an Herz, ans Herz legen, die Switch-Version zu holen, trotz der kleinen Mankos- weil es einfach für unterwegs und auch mal für zwischendurch mal zu spielen, es macht Spaß und es ist auch nicht so langwierig, wie man das denkt, dass man ein Krankenhaus halt aufbauen muss und dann jeglichen Arzt da oder irgendeinen Hausmeister einstimmen muss. Da muss man das machen, dies machen, sondern man muss es ja so vorstellen, dass man von Krankenhaus zu Krankenhaus geht, um das Krankenhaus groß zu machen. Und wenn man das geschafft hat, kann man zwar noch da weiterspielen bis ins Unendliche und das Ausschmücken oder man kann der Story weiter folgen und dann halt ins nächste Krankenhaus gehen und da mhm. andere Krankheiten bekommen und heilen können als in den Krankenhäusern davor. Weil je weiter du kommst, desto mehr Möglichkeiten hast du und zum Schluss hast du halt dann ein Krankenhaus, wo du... Patienten hast, die wirklich von A bis Z alles haben können und nicht nur spezielle Sachen wie in diesen Story-Quests dann waren. Und deswegen, ja, es hat sich nicht viel verändert, ist gleich geblieben und bloß halt für die Switch jetzt rausgekommen. Okay.
0: Ähm, du hast ja schon erwähnt, ähm, auch wenn die DLCs dabei sind, so weit hast du jetzt noch nicht gespielt, dass du die dass du auf die zugreifen kannst quasi. Nein, leider nicht. Okay, das heißt, ähm, da werden wir noch mal irgendwann von dir hören, weil Gut. das war ja im Grunde hier DLCs, äh, statt auf dem PC habe ich sie dann auf der Switch. Richtig, ja.
2: für denselben Preis. Und ist sogar jetzt auch noch im Angebot.
0: Äh, genau, ist reduziert. Ähm, ja. Ich habe es aber, ich habe bisher nicht zugeschlagen. Nee.
2: Ja, es ist mit 35 Euro immer noch ein Bisschen viel, aber wer solche Genres mag und Spaß damit hat, ist es auf jeden Fall das Geld.
0: Mhm. Ja, mir ging es gar nicht so sehr ums Geld in dem Fall, sondern mehr um die Zeit, weil ich so viele ja. andere Titel habe. Und ähm, da habe ich dann eher mich für The Tourist entschieden. Aber okay, ja, verstanden. Ja. Du bist eher bei Two Point Hospital zu Hause. Äh, machst mal ein bisschen was du bereitest dich noch vor auf die Lebenslage. Genau, das passt ja. Das genau. Sagen. Aber apropos vorbereiten, weil's, falls wir mal irgendwie auf einer Insel stranden, ja. haben wir ja die Möglichkeit mit Animal Crossing, jeder der jetzt aktuell New Horizons spielt, ähm, der weiß genau, was los ist und wie man das dann genau umsetzt. Man schlägt einfach mit vier Ästen und einem äh, fünf Ästen und äh, einem Stein zusammengezimmert ähm, gegen einen Baum und schon hat man Holz. Und wenn man Glück hat, kommt normales Holz oder hartes Holz oder softes, Softholz, keine Ahnung, ja. Softwood. wird. Weichholz. Weichholz, danke. Äh, kommt dann da hervor. Und so kann man dann schön mit Wumm, Wumm, Wum, Wumm, Wum, Wumm, ähm, Wumm an seinem Crafting-Table craften. Ähm, Wer es gelesen hat, wir reden über Animal Crossing und machen so ein bisschen wie eine Art von Tagebuch. Das letzte Mal hat es zeitlich leider nicht ganz hingehauen. Ähm, ich hätte gerne dem Daniel nämlich erklärt, aber vor allen Dingen auch mit dem, äh, mit dem Mike zusammen, was der Daniel aktuell alles ähm, ja, verpasst. Mhm. Und jetzt werden wir erstmal so ein bisschen von uns erzählen und wir hoffen in der Zeit, in der wir dann jetzt hier dann bald, ähm, weil sie in den nächsten zwei Stunden mit Animal Crossing dann fertig sind, kommt auch der Daniel dazu und dann werden wir ihm nochmal ganz genau sagen, hey, er hätte doch vielleicht nochmal äh, dem Ganzen eine Chance geben sollen.
2: Dann wiederholen wir noch mal das Ganze, weil er dann wieder da ist. Ne? Und dann, genau. dann geht's weiter.
0: Ja, wir lassen ihn das einfach nur ähm, na, kompl, pl, komplett noch mal anhören und dann dann geht's weiter. Für unsere Zuhörer ändert sich da nichts. Genau, stimmt. Gut. So Willst was. du erstmal anfangen? Ich anfangen? Ja, ja, also ja, wie geht' ja. geht's bei euch vor, äh, voran? Die Insel? Also ähm, ja. Ich
2: wir haben also ich spiele mit meiner Frau zusammen auf einer Insel. Ich bin der Inselführer. Also, ich habe die Macht sozusagen, was ich dann auch dann zum Schluss gemerkt habe, dass ich doch nicht die Macht habe, aber das, das erklärt sich später. <lacht> ähm, ja, ähm, wir haben Pfirsichbäume auf jeden Fall bei uns drauf und waren erstmal geschockt, wie schwierig es ist, andere Früchte zu bekommen bei Animal Crossing. Kokosnüsse ja. waren relativ einfach, aber dann andere Früchte waren schon sehr, sehr, sehr schwer. Und ja, wir haben es jetzt soweit geschafft, einen Schnelldurchlauf, dass wir unsere Häuser gecraftet haben, wir haben Einwohner bekommen und wir haben es geschafft, das Konzert spielen zu lassen und es kam der Abspann von Animal Crossing. Und wir waren durch. Schon? Ja, durch heißt ja in dem Sinne, jetzt kannst du erst richtig anfangen in dem Spiel. Okay. Also, das
0: Aber, ähm, durchspielen lass, weil ich das bisher so nicht kannte wann ja. kommt dieser Abspann was musst du da erreicht haben
2: du musst ja dieses Musikkonzert ja darauf arbeitest du ja hinaus dass du drei Sterne hast und dann den KK also diesen Musik den, den Hund der halt einlädst und der macht äh, dort ein Konzert und dann bist okay. du mit dem Spiel durch dann kommt der Abspann, weil bei so einem Spiel gibt es ja eigentlich kein Ende.
0: Ja, ja natürlich. Das haben ja. sie
2: sehr schlau gemacht, weil man dann erst ab da wirklich die ganzen Freiheiten hat und dann kommt sozusagen der Abspann, wo man so denkt, so, ja gut, die hätten den Abspann ja nicht am Ende machen können, weil es gibt kein Ende. Und am Anfang wäre es zu langatmig gewesen, weil das war schon langatmig am Anfang. <lacht> Deswegen gab es das Konzert und während des Konzerts hat man den Abspann gesehen und alles war schön.
0: Okay, also hast du quasi gerade mir Animal Crossing gespoilert. Dankeschön. <lacht> <lacht> nee, so okay, ungefähr. aber ich, ich habe ja nachgefragt. Ähm, okay, das heißt also aber in die Richtung, dass der überhaupt da hinkommt und so weiter, hat bisher der Tom Nook äh, mir überhaupt noch gar nichts erzählt. Also so weit bin ich noch lange nicht. Das sagt ja die Melinda, ja. Okay, Melinda, ähm, wahrscheinlich bei mir Isabel, ne? Ja, genau, Isabel. Ja, okay. Ähm, wir spiel, äh, meine Freundin und ich, wir spielen es auf Englisch. Und genau, Isabel, ähm, die okay, sie sagt dir das, okay, na gut. Ja,
2: die sagt immer, wenn, wenn du auf äh, wie geht's deine Insel, also wie, wie, wie es ja. ähm, weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, wie, wie du gerade, wie viele Sterne du hast, und dann sagt die immer, was, was kommen muss und so. Und mhm. die sagt dann auch, ja, wir arbeiten da und da hinaus und so. Okay. Und dann ja, gut. sagt der eine da, der Nook, chef halt.
0: Auch der dann der dann tom Nook. Genau, tom Nook. Der sagt dann auch dann dazu was. Na gut, nee, also bisher zumindest ist es bei mir noch nicht so aufgekommen oder habe ich das nicht gesehen, aber das, das macht ja nichts. Ähm, Stück für Stück arbeiten wir uns voran. Ich habe ja auch mit meiner Freundin zusammen äh, die Insel erbaut und bauen sie gerade. Sie übernimmt gerade viel, viel stärker, aber sie hat quasi diesen <lacht> äh, <Pa> Entschuldigung. <lacht> Äh, genauso diesen Part ähm, angenommen wie deine äh, Frau und zwar ähm, dass du der Leader bist in dem Fall ich auch und ähm, ja und 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 äh, die mit auf der Insel drauf sind und viele viele Dinge trotzdem aber machen können und Daniel hatte das ja in unserer Review oder in unserer Besprechung damals ähm, angekreidet dass er das total bescheuert fand hm. und ähm, ich glaube, darauf müssen wir erst, gehen wir so ein bisschen später noch ein, ähm, was genau und so weiter. Ähm, für mich bisher haben sich wenige ähm, Negativpunkte daraus herausgestellt, dass jetzt meine, meine Freundin ähm, nicht der Leader ist. Ähm, und für sie wiederum, es gab nur so zwei, drei Momente, in denen sie mal gesagt hat, okay, ich melde mich mal jetzt an, und äh, mach mal das und das und das, äh, weil ich das ansonsten nicht vorbei voranbringen kann. Zum Beispiel ist es ja nicht möglich, Rampen oder Brücken äh, zu ja. bauen. Das geht nur wirklich als Glieder. Das ist ein bisschen schade. Ähm, dann wiederum, wenn es aber einmal drin ist, kann das ja jeder auch finanzieren, weil es muss ja immer finanziert werden. Das ist ja Corporate America, äh, Corporate Nuke. Äh, <lacht> genau. Und ähm, Dementsprechend muss das Ganze dann halt irgendwie finanziert werden. Und das wiederum, dass sie ähm, auf äh, verschiedene Inseln gehen kann und sich das, äh, das Ganze angucken kann und das auch online und so weiter, das, das funktioniert alles. Die einzige Sache, die halt nicht funktioniert, ähm, ist jetzt das. Ähm, ja, mein Gott, na gut, ja. dafür, und halt, äh, ähm, dafür kann man sich ja um. Ja, und später.
2: Und, und später, also kannst du ja jetzt eigentlich auch nur du die Häuser umsetzen.
0: Stimmt, die, die Häuser von den anderen, von den CPUs genau. kann ich auch nur umsetzen, beziehungsweise auch entscheiden, wo der neue hinkommt Ja, genau. das ist richtig Aber man das kann wiederum ja dann, dann, kann man sich abstimmen das machen wir meistens eh zusammen, genau wie du gerade gesagt hast, und dann ist es quasi egal, ähm, oder was sie auch schon gemacht hat, sie hat sich dann halt selbst eingeloggt und bei mir und hat das gemacht Ja,
2: das macht meine auch also mhm. von daher sehe ich da auch kein Problem mit Plus der Nachteil dann am Leader ist dann sozusagen, er muss das Geld aufbringen, die Sternis ausgeben für die Häuserumsetzung und nicht äh, die anderen Inselbewohner. Mhm. Was dann natürlich dann auch wieder ein Vorteil ist für diejenigen, die halt kein Leader sind.
0: Ja, außer ähm, du hast einen Leader wie ich, der dann keine Sternis hat. <lacht> also
2: muss er Sternis hinlegen, aufsammeln und dann kann man Genau. Gut.
0: Genau ja. so wird es gemacht. Erst mal Geld her und dann kann ich das machen. <lacht> So wie ja, ein richtiger Bürgermeister. Der 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 braucht Geld und dann macht das auch.
2: Ja, aber erst dann.
0: Genau. Aber ansonsten finde ich es echt, ähm, es ist ein netter Zeitvertreib. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage ähm, ein bisschen eine Sättigung, habe ich gemerkt. Mhm. Ähm, also ich habe wirklich gemerkt, oh, also so richtig morgens, warum muss ich jetzt da durchlaufen? Warum muss ich da äh, gegen den Stein klopfen und dann dies machen, das machen? Ja. Ähm, bin ich jetzt nicht ganz so aktuell der Freund von gewesen, ähm, die letzten zwei Tage, warum auch immer. Da war es davor doch ein bisschen mehr. Aber meine Freundin aktuell weit weiter. Also ich würde sagen, ähm, gerade über das Osterwochenende, ähm, an dem einen so an, am Sonntag, am Ostersonntag, hat sie acht Stunden lang gespielt. <lacht> ja. Ja. Ich, ich habe acht Stunden nie gespielt, nebendran. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und ansonsten, ja, es, äh, es ist ein sehr knuffiges, schönes Spiel und ich kann es nachvollziehen, warum. Ähm, aktuell äh, brauche ich vielleicht mal ein, zwei Tage Päuschen und dann, äh, dann mache ich da auch mal wieder ein bisschen mehr. Und außerdem will ich halt nicht auch in der Zeit, in der sie dann eigentlich spielen könnte, jedes quasi wegnehmen. Das, ja. ist, das ist auch sowas. Ich merke, dass sie halt da wirklich richtig, richtig Spaß dran hat. Und ähm, ja, wenn, wenn sie das dann mal macht, dann habe ich wenigstens äh, niemanden. Der kann, der, der, ja, ey, Ich habe die PS3 und die PS4 in der Zeit. Also es wow. ähm, gibt nur ganz, ganz selten, wo ich mal sage, oh, ich könnte jetzt mal eigentlich auch eine Runde Smash Bros. zocken. Dann guckt sie aus der Wäsche. <lacht> ja.
2: ja. Ja, bei mir geht es genauso. Also eine Sättigung habe ich auch ab und zu mal gespürt gehabt. Aber jetzt, nachdem wir das Spiel dann sozusagen durchgespielt haben, hat uns so viele neue Möglichkeiten äh, ergeben, auch mit dem Designs und Designs im Internet suchen, Pfade erstellen und Steine im Internet suchen, Kleidungsstücke, Kuchen und was es nicht alles gibt. Da gibt es unmenschlich viele Möglichkeiten, Beispiel, wir haben jetzt, sie hat sich als Moana verkleidet, dem Film, den kennst du wahrscheinlich auch. Und ich als ähm, Maui, Maui heißt mhm. der Typ. Also da gibt es Kostüme, die man sich aus dem Internet runterladen kann und wir sehen eins zu eins genau gleich aus wie im Film. Cool. cool. So, wenn man am Strand dann sitzt oder so zu gemeinsam oder auch dann irgendwelche Pfade herstellt, wo wir so, so Steine abgebildet sind, so ein Steinweg. Also jetzt macht das Spiel erstmal richtig Spaß. Also ich würde da so viel umgestalten an der Insel jetzt und die ganzen Baupläne will ich haben. Es gibt ja zig, hunderte Baupläne, ja, also sie spielt gerade auch nebenbei, nebenan wo ich jetzt hier gerade rede, <lacht> Animal Crossing und mhm. macht gerade die Landschaft unsicher. Ja.
0: Ähm, ich sollte, von wem waren das nochmal auf Twitter, von irgendjemandem, hat's, der hat es mir zugeschustert, mit dem hatte ich, ähm, war es Nordic? Nordic? Nordic. Irgendjemand hatte mir ein Thema zugeschustert. Das Thema war nämlich, äh, wie Animal Crossing die Beziehung auf die Probe stellt. <lacht> okay. Ähm, Moment, wo war's? Äh, verdammt, verdammt. Uh -huh. Nee, dann hier nicht. Dann in der Zeit, genau. Ja, mach nur, du mal. So
2: eine Kleinigkeit. Da wird den Daniel aber freuen, das ist, man kann ja irgendwann später mit einer Schippe die ganze Insel umformen, komplettes Terraforming machen. Und ich, und ich denke mal Daniel, hat, hat auch gedacht, dass nur der Leader das machen kann oder könnte, genauso mit den Designs, dass man halt Designs auf den Boden legen kann oder sonst dergleichen. Nein, jeder Inselbewohner, der auf Switch angemeldet ist, hat dieselben Funktionen und kann das später auch machen. Das ist dann wirklich nur wie wir schon am Anfang gesprochen haben, die Häuser umsetzen oder Rampen Rampenaufgänge ähm, oder Brücken machen. Das kann nur der Lieder. Aber alles andere kann, können auch die anderen Inselbewohner. Also von daher war ich doch sehr positiv überrascht, als ich das dann gesehen, gemerkt habe, dass meine Frau das auch kann, obwohl sie eigentlich das nicht mag, also will, weil sie denkt, sie würde was falsch machen, aber weil ich sag, falsch man kannst du nicht so, Katze zerstören, dann machst du aber alles wieder hin, ist euch egal. Aber ja, das geht auf jeden Fall für jeden Inselbewohner.
0: Mhm. Genau, und jetzt habe ich es endlich gefunden, weil wir haben dann doch ein bisschen länger geschrieben und es war ganz weit oben, es war der Nordic, mhm. ähm, der uns übrigens äh, einer der, ähm, na, der der auch die, das PSN-Guthaben uns gegeben hatte. Zumindest glaube ich das. Mein Gott, ich, ich bin so, das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass ja. ich so hoch durcheinander bin. Es tut mir so leid. Nee, ich glaube, äh, ich, ich, ja, doch, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, er hatte gefragt, wie verändert Animal Crossing die Beziehung und wie kommt man mit einer, mit auf einer Switch klar, wenn auf einmal beide zocken? Und das ist etwas, was genau ich halt wirklich mitbekommen hatte. Wenn ich dann da doch mal was zocken möchte und dann kommt auf einmal eine Freundin an und möchte jetzt auch die Switch. Ähm, und wie selbstverständlich nimmt sie sie. <lacht> ähm, ja. Ich habe ich hab schon ein paar Mal über, na, drüber nachgedacht, eine zweite switch zu kaufen. Ähm, aber ähm, ich, ich werde es nicht machen, weil ich, ich hoffe ja immer noch inständig darum, dass eine Switch 2 oder Switch Pro ähm, für dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht mehr. Das wurde ja auch von Nintendo so ein bisschen in die Richtung gedrängt. Ähm, nö, dieses Jahr nichts, Aber ich hoffe, dass nächstes Jahr was kommt.
2: Ja, das hoffe ich auch.
0: Und ähm, dass es nicht so, wie es sonst ist, dass die, ähm, dass die Switch Pro, Switch 2 oder wie auch immer sie dann genannt wird, ähm, oder Switch U, <lacht> dass sie dann halt... Äh, ähm, trotzdem auch abwärtskompatibel ist und dann äh, kann meine Freundin die die normale Switch haben ich habe die Pro und gut ist ja Obwohl das wäre genial
2: momentan sage ich mir ganz ehrlich wer wirklich nur eine Switch zu Hause hat und sonst keine andere Spielekonsole oder sowas äh, könnte es schwierig sein wenn man das dann so spielt wenn man sich abwechseln muss oder halt dann zu zweit spielt an einem Fernseher Zum beispiel ich habe damit überhaupt keine Probleme sie nimmt sich die Switch wenn sie weiß, gut, jetzt spiele ich ein anderes Spiel oder sie, sie hat ja gerade Lust drauf, dann suche ich mir was anderes. Aber wir spielen auch sehr viel gemeinsam. Miteinander. Mhm. Ja. Also miteinander. Dass, dass sie dann sagt, hier, komm, lass uns das, das machen, wir müssen das sammeln. Wir fliegen dann halt abends auf zwei, drei Inseln und besuchen die Inseln gemeinsam. Also er sagt, sie fliegt dann dahin, weil man kann ja nur ähm, nicht zu zweit auf eine Insel besuchen, sondern nur alleine. Aber sonst, äh, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, man kann nur alleine Ja, suchen, man kann nur ne? alleine darüber, ja, ja. also eine okay. Person. Aber wir sind halt zu zweit am Fernseher, an der Switch dran, dass wir dann zugucken denjenigen, der das dann halt da... Weil wir okay. sind mal gespannt dann, ob wir eine Insel finden, wo es eine andere Frucht gibt oder eine andere, weiß nicht was. Mhm. <lacht> ja.
0: Ähm, das übrigens auch. Wir haben uns ja dann gegenseitig besucht, auch der Nordic, aber auch du, Mike. Wir, äh, mhm. wir insgesamt waren dann zu viert schön unterwegs. Und ähm, das, das war, das ist ganz nett. Und ähm, weil du gesagt hast Früchte, ähm, können wir gleich schon mal hier auch offiziell austauschen. Ähm, in den nächsten paar Tagen werden sicherlich bei uns dann. Wir haben alle Früchte jetzt. Okay. Ähm, und falls falls ihr da noch irgendwie was braucht, ähm, können wir da gerne euch was geben. Ihr habt jetzt Birnen, Äpfel, und ja. sowas alles? Ja. Birnen, Äpfel, Orangen. Ähm, es gibt ja insgesamt sechs Stück, meine ich. Ja. Genau, also was ist das? Kirschen, Birnen, Äpfel, Orangen, ähm, Kokosnüsse, Kokosnüsse und, und ähm, eine Sache fehlt noch. Matte? Das war der sechste. Was? Ein, zwei, drei, vier, fünf. Fünf gibt es noch. Ich dachte sechs.
2: Es gibt Piersen, Birne, Bierle, Orange, äh. Äpfel. Ja, Und dann gibt äh. noch halt ähm, Durian, Zitrone, Litschi, Mango, Kokosnüsse, Bananen. Litschi, Mango?
1: Nee. Ja. Wie
0: das denn?
2: Is... Werden, glaube ich, oder also sind die? Die werden, glaube ich, mit einem Update mit reinkommen.
0: Auch. Okay, ich wollte gerade sagen, aktuell nämlich nicht. Okay, dann sind es doch fünf. Ja, fünf. Okay, auf jeden Fall diese haben wir. Ah, dann müssen wir euch mal besuchen. Nee, nee, Moment. Es sind sechs. Warum sind es sechs? Warum sind es sechs? Orangen, Kirschen, Pfirsiche, Äpfel, ja. Kokosnuss und. Birnen. Das sechs stimmt Stück. Stimmt, die Kokosnuss ja. zählt dazu. Genau. Und deswegen diese sechs. Und ähm, die haben wir, also falls ihr da irgendwas braucht, ähm, äh, die Alex, äh, also meine Freundin, die ist gerade dabei, eine Plantage aufzubauen, so Stück für Stück. Und ähm, dann werden wir sicherlich, ein, weil wir haben gerade von, von den äh, Orangen und von den Birnen, haben wir ein bisschen was aber halt nicht ganz so viel. Also deswegen müssen wir die erstmal pflanzen. Und wenn die dann Früchte tragen, können wir es gern weitergeben.
2: Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Und so haben wir das dann auch gemacht. Also Mike und ich waren da zusammen unterwegs, beziehungsweise unsere Frauen. Und ähm. Ja, und das hat echt über WhatsApp haben wir uns dann äh, Sprachnachrichten zugeschickt. <lacht> ja. ähm, Wäre natürlich cooler irgendwie über einen Chat. Auf der anderen Seite, bei der PS4 würde ich auch keinen Chat aufmachen. Also dementsprechend war das mit WhatsApp vollkommen in Ordnung. Ja, aber es gibt ja einen Chat. Ja, natürlich, aber da tippst du auch wieder drei Stunden.
2: Äh Wie, außer du hast die App. Dann kannst du da über Setset ja auch, über das Handy dann umständlich auch miteinander ja. reden.
0: Aber Ja, ja. WhatsApp Eben. Ist schon Nein, danke. <lacht> Eben. Genau, und Nordic äh, äh, war ich dann auch unterwegs bei ihm auf der Insel und umgekehrt. Das war echt ganz nett. Und mal gucken. Also vielleicht so für die Zukunft. Ich habe jetzt nochmal einen anderen ähm, auf Twitter, ähm, der, der. Ich bin so schlecht mit Namen, vor allen Dingen während einer Aufnahme. Das ist echt schlimm. Der Mark, äh, Mark-Mu äh, mit äh, auf Twitter, der hatte mich auch dann angeschrieben, dass man mal sich dann auf Animal Crossing auf der Insel trifft. Und genau das werden wir mal machen. Also wer da draußen noch das möchte, kann man sich sicherlich mal treffen, mal ein bisschen was austauschen und gucken. Ähm, bisher ist unsere Insel noch unspektakulär, das hast du ja gesehen, es hat sich jetzt auch ein bisschen nur was geändert, aber nicht viel. Aber ähm, die Zukunft kommt. Ja, es kommt mit der Zeit. Bei uns genau. genauso. Naja gut, aber bei euch war es schon echt schön ein paar Sachen. Ja,
2: aber wir haben alles nur kurz und quer hingestellt eigentlich. Naja. Und jetzt sind wir gerade dabei alles zu sortieren
0: Mhm. Hallo?
2: Genau. Wird genau. schöner.
0: Genau, wird schöner. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, äh, hoffen wir, dass der Daniel gleich kommt. Ja, der kommt bestimmt. Kommt er ja, bestimmt. Okay, ist. alles klar. Ja, Mike, äh, habe ich doch richtig gehört, denn Daniel ist endlich da.
2: Ja, er ist endlich da, der Daniel.
0: Hi, Hi. Ja, hier hallo, ja wunderbar äh, und wir haben extra auf dich gewartet, um jetzt oh, hier so richtig nochmal zwei Stunden über Animal Crossing zu reden. <lacht> ja, ähm, so ich kann dir alles runter erzählen, was für, für Früchte und sonst wie was es gibt. Es gibt nämlich sechs Stück und die kann ich dir einfach mal so erzählen. Es gibt nämlich Birnen, Kokosnütze, Äpfel, Pfirsiche, äh, Kirschen und Orangen. Ich habe nämlich alle und der Mike nämlich noch nicht. So schaut es nämlich aus. Ich fehlen zwei Früchte. Mhm. Oh. Ich, ich habe alle. Alle, ja. Genau. Und ähm, wir wollen dir im Grunde damit einfach nur nochmal sagen, also, nee, wir, ähm, liebe Zuhörer, wir haben Dan, äh, Daniel so ein bisschen verarscht. Natürlich haben wir die meiste Zeit jetzt schon über Animal Crossing gesprochen. Die einzige Sache, die ich so ein bisschen aufgehoben hatte, noch darüber zu sprechen, ist halt einfach, ähm, dass es sogar als ähm, Zweitspieler, wenn man nicht der Leader ist, der Insel, ähm, weiterhin Spaß macht. Also unseren beiden Frauen, äh, von vom Mike und auch von mir, ähm, die haben damit überhaupt keinerlei Probleme damit. Es gibt nur ganz, ganz selten irgendwelche Momente, in denen halt und ich weiß, das ist genau das, was der Daniel halt, äh, Daniel, was du halt nicht so gerne magst, ähm, dass Tom Nook, der diese ähm, der der Questgeber quasi ja ist, bei manchen Dingen dir nicht alles gibt oder dass der Leader das machen muss. Es gibt unter anderem jetzt die aktuelle Sache wieder, dass äh, Brücken und ähm, ähm, so Rampenaufgänge äh, halt nicht, äh, ähm, vom, von anderen äh, ge ge gebaut werden können und das andere war auch noch, dass zum Beispiel ähm, der Platz für neue Gebäude oder für neue, ja. ähm, für, für neue Zelte oder sonst irgendwie was wird halt immer vom Leader be bestimmt, aber und das ist das, was der äh, Mike gleich gesagt hat, was ich auch habe, ähm, die Alex und ich, äh, wir stimmen uns einfach ab, das heißt dass in dem Moment spielen wir einfach zusammen und dann ist es vollkommen egal, wer von uns beiden das macht. Oftmals spielt sogar sie dann meinen Charakter oder lockt sich sogar da mal kurz ein. Aber mhm. ähm, in den meisten Fällen muss es noch nicht mal so sein, dass sie sich einloggt oder äh, also unter meinen Namen, weil ich das halt einfach ähm, dann mache, wenn sie sowieso dabei ist. Ja. Ja, und und, ja. und mit, mit dieser Kombination, ich glaube, das hilft natürlich auch viel, wenn man zusammen wohnt ja. ähm, und äh, damit dann halt diese räumliche Trennung nicht da ist und dass man auch schnell mal hier, ähm, hast du mal kurz, äh, wo setzt wir denn jetzt das hin oder können wir, äh, können wir da noch ein bisschen was machen oder planen da noch was? Mhm. Ähm, ich glaube, das hilft ganz gut. Ne? Ja. ja.
2: Und auch eine Sache noch, Daniel, ja. weil ich dachte auch, dass Später, man kriegt ja später, das, dass man das Wasser umgestalten kann, das komplette Terraforming und sowas, hm. habe ich auch erst gedacht, das kann dann nur der Leader machen. Nein, das kann jeder Inselbewohner machen. Okay, jeder Inselbewohner kann dann wirklich ja. Flüsse machen, ähm, aus dem Designshop die Steine runterladen oder irgendwelche anderen Designsachen und die auf dem Boden platzieren, ähm, das Terrain komplett verändern. Das geht dann halt kann jeder machen. Wo ich mir dann auch frage, warum denn nicht Aufgänge und Brücken? Ja. Nee, warum nicht? Aber es, glaubst, es ist Terraforming, kannst du machen. <lacht> also kann jeder machen dann, aber Brücken und Aufgänge nicht. Warum nicht?
0: Aber naja. Vielleicht es, ist ist sehr, es ist sehr merkwürdig, das stimmt schon. Ähm, damit im Grunde einfach nur nochmal in die Richtung von dir, Daniel. Ähm, dass du vielleicht nach einer gewissen Zeit doch nochmal ähm, auf der Konsole halt die dann deinen Account machst. Und dann bist du halt quasi nicht der Leader, ja. aber hast halt trotzdem die Möglichkeit, dort äh, wirklich coole Dinge zu erleben und es, es macht Spaß, auch zu zweit auf einer Konsole zu spielen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast? Nee, haben wir noch nicht gemacht, nee. Und ähm, die Alex, äh, die spielt eigentlich lieber nur im Handheld-Modus, aber wenn man mal zu zweit spielt, ähm, ist es ganz nett. Und man kann relativ schnell mit einfach nur Schütteln vom Controller, kann man die, den Leader übergeben. Das heißt, dann kann derjenige auch auf sein Inventar zugreifen und alles. Und ähm, man muss sich halt ein bisschen absprechen, aber ähm, mit einer klitzekleinen Umständlichkeit funktioniert das echt ganz gut, dass man dann auch zu zweit auf einem, ähm, auf einem großen Bildschirm, auf einem Monitor, dann halt ähm, ja. spielt. Ja, das kann ich mir auch. <lacht> Ja. Super, das wusste ich noch nicht. Ja, äh, okay, das wusstest du nicht. Das ist so einfach und schnell. Anstatt ja. ins Menü zu gehen und es zu übergeben, musst du einfach nur den Controller schütteln okay. und dann und dann äh, muss der andere A drücken. Ja, das ist schön. Ich wusste auch äh, bis, <lacht> also bis Sonntag wusste ich
2: auch nicht, dass man rennen kann im Spiel.
1: Was? B, <lacht> B drücken. Dich ja, B. ich weiß. Ich bin immer nur
2: mal gelaufen.
1: Oh Gott. Ja. Mike. Mike. Naja, es ist kein Rennen. Es ist kein Rennen. Es ist eher ein Ausdauerspiel. Nee, also ich verstehe die Punkte, aber ich bin auch tatsächlich äh, kurz davor, einfach als, als Zweitspieler ab und zu mal reinzuschauen, wenn sie da ist. Tatsächlich bleibt halt so ein bisschen die Problematik, ähm, dass die Konsole be bedingt durch Animal Crossing halt doch derzeit nur noch so drei Tage überhaupt bei mir in der Wohnung ist. Und der Rest also der du Zeit musst da einfach Karten. sagen, Schatz, wir müssen zusammenziehen. <lacht> Wegen Animal Crossing. <lacht> ähm, nee, also das, das tatsächlich so ein bisschen... Das ist doch deine Switch. Ja, natürlich, aber ich bin ein netter, netter Typ. Ähm, also seit wann? Also tatsächlich war das ja auch, hatte ich auch am Anfang erzählt, also sie wollte das Spiel ja, und deswegen haben wir es gekauft und ich habe ja dann... Ähm, also sie wollte das spielen, ich wollte es ja gar nicht spielen. Und dann haben wir halt, habe ich halt als erstes mal reingeguckt und dachte so, oh, Animal Crossing ist ja eigentlich schon ganz cool. Ich würde das gerne weiterspielen. Und deswegen war dann halt auch diese, ähm, diese Erschütterung so groß, als ich gemerkt habe, es geht halt nicht in dem Umfang, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, und dann ist sie jetzt natürlich mit einer neuen Insel, die, die darin, ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, da ab und an mal reinzuschauen, ähm, ist natürlich noch was anderes. Aber, aber also dieses räumliche, diese räumliche Trennung bleibt dann natürlich immer noch ein bisschen da und dann kommt das zurück und es hat sich doch super viel verändert. Das ist nochmal was anderes, als wenn du jeden Tag oder jeden zweiten Tag reinschauen kannst. Aber, wie gesagt, Aber dieses ich bin das äh,
0: super viel verändern, das habe ich jetzt eben gerade vom Mike dann auch mitbekommen, und zwar ähm, diese ganzen Quests und das Ganze erweitern und wenn du dann irgendwie, du musst ja Geld farmen, ich habe ja vorhin das schon als, ähm, na, als, als Corporate America bezeichnet, weil du ja im Grunde, hey, ähm, du, du bekommst das, dafür Geld, musst du Geld bezahlen und wenn du fertig bist, kannst du was Neues kaufen, um mhm. wieder Geld zu zu farmen und machen zu tun. Also dementsprechend ist das genau so aufgebaut. Irgendwann hört das aber auf und dann hast du quasi in Anführungszeichen das Spiel durchgespielt. Es gibt sogar Credits und danach ist es quasi nur noch die Insel schöner machen und gestalten, wie du es mhm. möchtest. Und dann ist es quasi vollkommen egal, ja, wer, absolut. wie, was hat und so weiter. Und ja, natürlich kann in der Zeit immer noch viel passieren, weil halt dann deine Freundin in der Zeit viel, viel ähm, verändert. Aber dein Charakter selbst und deine, dein Haus, das nimmt dir keiner weg. Und das kann auch ja auch nicht, äh, und das kannst du dann und auch drumherum. Und man kann ja dann auch mit dir ausmachen, hey, äh, bis hier und nicht weiter, das will ich haben. <lacht> hier ist Stopp. Das, das, das ist mir. Oder wenn ich, ziehst da halt ne, äh, ein Wassergraben drumherum oder sonst was.
1: Da muss ich sie darum bitten, dass sie mir eine Brücke hinbaut, damit ich da
0: weg kann. <lacht> du, ganz ehrlich, ja. wenn du die äh, Konsole hast, kannst du dich auch einfach bei
1: ihr einloggen und fertig. Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Ja. Ähm, und, wie, also, wie gesagt, geht ganz einfach. Ich
1: bin, auch, einfach. bin ja auch mittlerweile auch kurz davor, dann ab und an mal wieder reinzuschnuppern. Ähm, so ein bisschen den, den Anfangshype habe ich natürlich auch durch, durch das, das Auslassen ein bisschen ausgebremst, den ich da hatte. Aber das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann mir das schon wieder gut vorstellen mittlerweile. Ja. Ich finde es immer noch ärgerlich. Mhm. Ähm, und ich finde es auch nach wie vor ärgerlich, dass das heute, ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt oder nicht, leider noch nicht, ähm, weil ich es mir später anhören werde äh, oder morgen. Ähm, dass dieses Update heute für die Switch erschienen ist. Das, das 10.0-Update. Wir haben es erwähnt, ja. ja. Ähm, und dass du jetzt zwar, zwar Inhalte und Updates und auf die SD-Karte speichern kannst, aber keine Spielstände. Da, wo ich, da wurde ich auch wieder ein bisschen fuchsig. Da ich so, ja, wäre auch ein tolles Workaround für Handy Crossing. Das wollen wir <lacht> <lacht> Nein. Das geht natürlich nicht. Naja, aber wie gesagt, ich werde eher früher als später nochmal reinschauen. Genau, okay,
0: gut, dann haben wir unseren Tagebucheintrag für heute abgeschlossen, wir werden das Blatt sozusagen, dieses schöne äh, Nook-Ink-Blatt äh, mit dem Abge äh, abgebissenen, das fällt mir jetzt erst ein, äh, auf, ist da, <lacht> das ist das Apple-Zeichen. Mhm.
2: Was meinst du mit Apple
0: der abgebissene Ja, Apple-Zeichen, das ist der, das abgebissene Apfel und das ist der abgebissene das abgebissene Blatt. Ja. Das, das, das ist mir nicht aufgefallen. Oh mein <lacht> Gott. Okay, gut. So, da habe ich wieder was gelernt. Und ja, ähm, <lacht> ja du, dass du mit B rennen kannst und dass man, ja, wenn du den Controller man, schüttelst. Ja, genau. genau ja, genau. Wunderbar, super. Und dann kommen wir jetzt erstmal zu diesem Highlight. Das, das, das Highlight dieser Folge, Nier. Hm, ich habe... Zu spät. <lacht> das ist nein, voll. nein, gute Dinge müssen <lacht> reifen. reifen ja. ich, ich, ich möchte gar nicht wissen, wie das vor zehn Jahren angekommen ist. Da gab es noch nicht Nier Automata. Da gab es noch keinerlei... Ähm, Referenz dazu, man, man wusste nicht, was das ist und was das für ein Mindfuck sein muss. Ich bin jetzt bei 13, 14 Stunden ähm, auf der PS3, habe ich ja das letzte Mal erwähnt gehabt, dass ich mir das äh, endlich gekauft habe, weil digital gibt es das nicht, das heißt, man muss wirklich sich eine ps 3 Disc kaufen und ähm, ja, die, die werden gehandelt zwischen 20 und 90 Euro und ich habe es tatsächlich mal für 15,50 Euro äh, mir geschossen und da bin ich auch ganz stolz drauf und es ist ein wunder, wunderbares Spiel es ist natürlich nicht, wenn es zehn Jahre alt ist, von der Grafik nicht gut und es ist ein PS3-Titel. Auf der anderen Seite, ich habe äh, Mass Effect 2 jetzt die ganze Zeit gespielt, dementsprechend bin ich auf diesem Grafikniveau auch von der PS3 einfach stecken geblieben und dann passt das schon. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal irgendein PS4-Spiel einlege, bin ich einfach wieder bumm weggeblasen, ja. Äh, von kannst du ausgehen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin jetzt aktuell auf der PS3 gefangen und spiele Nier. Und Nier, äh, wie erwähnt, ist der erste Teil von Nier Automata. Wie genau die miteinander zusammenhängen und so weiter, hatte sogar der Daniel das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, dass da irgendwie auf einem alternativen Ende äh, von Nier, äh, Nier Automata dann fußt. Habe genau, ich das so richtig ja, ja, verstanden? Genau.
1: Ja, okay. Es gibt ein alternatives Ende und das ist nicht mehr, mehr wenn ich mich recht entsinne, an das, was ich gelesen habe, nicht mal mehr eins dieser, dieser offensichtlichen alternativen Enden, sondern irgendwie so Ende G oder H. Ja, genau. Daraus, es es ja. gibt ja
0: irgendwie, also es gibt auf jeden Fall A, B, C, D, äh, mhm. was relativ offensichtlich ist, dann noch E, äh, wahrscheinlich auch noch, also es ist dann das, das fünfte äh, Ende. Äh, so, so wie halt so eine Visual Novel, ne? Ähm, gibt es ja öfters mal was. Und dann aber gibt es ja auch Bad Endings, also ähm, schlechte Enden, und dann wiederum auch ähm, irgendwie eins von denen. Aber ich weiß nicht, welches das ist. Na gut. Ja. Ähm, aber das mit dem Augenverbinden zum Beispiel und das Ganze, das wird gerade so ein Stück für Stück erklärt, ähm, wie, wie es zumindest in dieser Welt von mir ähm, vonstatten vor, vor geht. Und ich, ich habe das ja ähm, eben gerade vorhin vor einer, weiß ich nicht, wann waren das, vor, einer, vor zwei Stunden, drei Stunden oder sowas, habe ich dir ja die Musik alleine wieder zugespielt hm. und sie ist einfach nur, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund so schön... Es ist einfach nur eine wunderbare, schöne Musik, wenn man über die Landschaft... Bin ich gut zu verstehen, während das so läuft? Ja, okay. Dann. Auf jeden Fall im Hintergrund läuft es dann und man läuft über die Landschaft. Das ist so ein bisschen Eco- oder Shadow of the Colossus-mäßig, auch von der Grafik noch damals, als es die PS2 oder PS3 war. Aber trotzdem ist das halt sowas Mystisches, sowas Tolles, das war auch bei Automata so und es, es steigt immer mehr an und, ähm, und ja, natürlich kann man es mögen und wahrscheinlich ist das so etwas, was ich jetzt nicht mehr unbedingt äh, anhören muss, ständig und nur, aber in dieser Kombination oder Chöre von Mönche, äh, wenn, wenn man äh, in so einem Kloster äh, herumkämpft äh, und sich äh, da durchgeht äh, und alles mögliche und da, da da merkt man sofort, da waren die Ursprünge äh, von, dieser, von dieser Musik oder sogar teilweise ähm, fast noch besser oder weil ich es jetzt noch mehr im Kopf habe. Mhm. Aber Near Automata äh, setzt da einfach entweder noch mal einen drauf oder zumindest setzt es ganz gleich fort. Und ähm, das war ja auch damals schon bei der einfach die Musik war einfach klasse eingesetzt und super gemacht. Ähm. Vom Gameplay ist es ein Hack and Slay und ähm, da gibt es auch schon wieder so Alternativen, also nicht Alternativen, sondern es gibt ähm, Relationen oder man merkt, wo, wo sozusagen Nier Automata äh, seine Ideen her hat und das finde ich ganz schön, dass ich es genau umgekehrt halt erkenne und zwar ähm, bei Near Automata war es ja so, dass man die Möglichkeit hat, äh, sein, sein Deck, seine Optionen, weil man ja ein Computer, ein Roboter ist, selbst zusammenzustellen, wie man möchte. Und das war ja ganz cool, auch das Feature, dass wenn man, wenn man, das, äh, wenn man das eine Modul entfernt, dass man quasi ja, dann Game Over hat und solche Sachen. Also ähm, alles ganz, ganz coole äh, Dinge oder dass man das hat, dann weg hat oder die Optionen Und ähm, man, man kann sich quasi alles möglich verbauen und entfernen. Äh, gut, auf je jeden Fall ähm, rudimentär gesehen und es ähm, das auch schon dort. Und zwar kannst du die Schultertasten komplett belegen, wie du möchtest. Das heißt, äh, wenn du wenn du nicht ausweichen oder parieren möchtest, kannst du auch mit irgendwelchen Zaubern alle vier Schultertasten belegen. Oder du sagst nee, äh, ausweichen und parieren ist mir so wichtig. Das heißt, du hast nur zwei Möglichkeiten, die äh, die die die, die Zauber anzuwenden. Und ähm, das, das klingt jetzt erstmal gerade äh, rückwirkend gesehen so, so kleinlich, so, so wenig, aber wir haben eben gerade erst darüber gesprochen, dass äh, Nintendo mit äh, auf der Switch jetzt mit dem zehnten großen Update, also jetzt wirklich dann mit der 10.0 äh, die, die, äh, also die 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 Schulter, Tasten anpassen, anpa anpassbar macht und das macht das Ding vor zehn Jahren schon äh, mit, mit solcher Sache, dass du das halt belegen kannst, wie du möchtest. Und ich finde äh, diese Ideen dahinter äh, von mir wirklich sehr, sehr cool. Auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, gerade du, Daniel, äh, du hast ja ein paar Sachen sicherlich dir schon mal angeschaut, dass wenn du in ein Gebäude gehst, dass es in eine zwei, von einer 3D-Welt in eine 2D-Welt überschwenkt. Natürlich. Ja, sehr schön. Ja, natürlich ist es sicherlich auch äh, dem geschuldet, dass man Ressourcen sparen möchte und dass man das, dass man nicht jedes Haus komplett modellieren muss. Auf der anderen Seite ist das einfach ein cooler Stil. Hm. Und dann ist das eher so ein ja, 2D. Du, du springst da auch nicht, sondern du, du läufst quasi nur. Und wenn du äh, in das nächste Stockwerk gehen möchtest, läufst du nach rechts und dann geht er halt die Treppen hoch. Und ähm, dort kannst du dann wie so ein... Äh, ja, modernes Adventure wiederum äh, etwas aufheben und machen oder interagieren mit. Und das, das war es auch schon. Dann gehst du wieder raus und dann bist du in deine 3D-Welt. Und dort sind so semi-open world Sachen, so also quasi auch wie bei, bei Nie Automata, dass du äh, verschiedene Areale hast, die die Wüste, das an, am, am Meer, am, ähm, in den, äh, am Schrottplatz und was weiß ich was so ähm, oder im Wald. So ist das auch da aufgebaut, diese Areale und die sind dann halt mit Ladebildschirmen ähm, miteinander verknüpft. Mhm. Und äh, du kannst aber in der Theorie, ähm, äh, wenn du, wenn du irgendwann mal, wenn du irgendwann alle Orte freigeschaltet hast, kannst du überall hin, wo du möchtest. Und ähm, kannst auch äh, mehrere Nebenmissionen machen, so wie es halt auch bei Nier Automata war. Ähm, aber auch da wiederum, dass ab bestimmten Punkten in der Story, wenn die vorangestritten sind, dass einige äh, Nebenmissionen einfach wieder verschwinden, weil das nicht mehr, ähm, weil es entweder die Zeit abgelaufen ist oder weil die Story dementsprechend vorangeschritten ist. Ähm, du kannst aber weitere andere Nebenmissionen dir dann wieder aufbürden und machen kannst stundenlang angeln, wenn du willst. Ich finde es doof. Da ist <lacht> Animal Crossings angeln wesentlich schöner. Mhm. Ähm, aber, na gut, es sind auch zehn Jahre Unterschied dazwischen. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, ansonsten äh, sind es auch wieder Zwischengegner, also oder Bo Bossgegner, die es wirklich in sich haben, die ähm, cool inszeniert sind, wiederum mit Musik, äh, die unterlegt ist, ähm, Zwischensequenzen, ähm, die die. Die, die, die Story ist relativ simpel und dann öffnet, also am Anfang zumindest, weil es geht im Grunde darum, ähm, du bist ein Vater von, einem, von einer Tochter und die Tochter ist krank und du musst ein Gegenmittel oder einen Heiltrank finden. Das, das ist die Geschichte erstmal. Und, und die öffnet sich sowas von extrem und heftig und mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Charakteren und vor allen Dingen ein Charakter, das ein Buch ist, das um dich herumfliegt und die magischen Kräfte dir verleiht. Es fühlt sich jetzt völlig abgedreht an, aber äh, im Universum ergibt das vollkommen Sinn. Und weil es das äh, weiße äh, Buch ist und weil es das gute Buch ist, heißt es weiß. Und selbst im Englischen weiß. Äh, aber damit Doppel-S, nicht mit scharfen S. Und äh, noir. Im, äh, für das schwarze Buch, für das dunkle Buch. Und ja. äh, man hat halt äh, weiß den Charakter und der, der Sprecher ist so genial im Englischen, hat so eine gute Betonung und ist so charmant, kniffig und heftig beschrieben. Ähm, aber, aber auch ähm, auch auch ja, einfach lustig, weil, weil er dann oftmals auch genervt ist von, von dem Hauptcharakter oder auch anderen Charakteren, die dann irgendwie wohin gehen und sagen, ja, na klar, nehme ich die Quest an und wenn du die Quest annimmst, dann äh, sagt er, ähm, ja, super, warum womit habe ich das verdient, dass, äh, dass ich mit so ähm, Wohltätern äh, geplagt bin, die einfach äh, ihre Nasen überall reinstecken und immer wieder äh, Quests annehmen, die eigentlich kein Mensch braucht. Und solche Sachen äh, sind halt äh, so charmante Dinge, die äh, äh, so so ja ironischerweise und zynisch das Ganze halt untermalen. Sehr, sehr cool gemacht. Und ich ich gucke die ganze Zeit drauf auf die Uhr, in Anführungszeichen, auf die, die virtuelle Uhr, auf die Spielzeituhr, ja. wie es weitergeht, weil ich gehe stark davon aus, ich denke, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Nier Automata, und da haben wir ja eben gerade auch schon so halbwegs drüber gesprochen, äh, man muss es mindestens dreimal durchspielen, dass man... Ähm, das Ende überhaupt erreicht hat und selbst dann hat man nochmal mit einem richtigen Laden von, von einem Safe Game, das vierte Ende sollte man sich auch noch angucken und das fünfte ist ganz nett. <lacht> so ungefähr. Ja. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ich hab extra nichts gelesen, nichts darüber. Ähm, ich weiß, dass es mehrere Enden gibt. Ich weiß nur nicht, wie es bei äh, Nier jetzt aufgebaut ist. Ob das genauso ist, dass man quasi, man sieht die Credits und dann fängt man wieder von vorne an und dann gibt es vielleicht ein paar ähnliche Kniffe wie bei Automata oder ähm, ob es jetzt erstmal so weitergeht, weil ich hatte jetzt einen Zeitsprung, dass auf einmal fünf Jahre vergangen sind und es geht dann weiter und ob das quasi dieser P P Akt 1, Akt 2 war da bin ich mir noch nicht ganz sicher und ich finde es schön, dass ich so ein bisschen rätseln kann aus der Perspektive eines Wissenden von Automata und sagen kann, okay, hey, es könnte eventuell ja der Charakter dann eventuell spielbar sein oder ähm, spiele ich dann doch wieder denselben oder mache ich dann die Seite und ich, ich mag das gerade so wenig wie möglich und doch vieles wegen Automata zu wissen.
1: Mhm. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Und ich werde es natürlich nicht verraten, auch die jetzt nicht, weil ähm, ich weiß zwar nicht, ob du die PS3-Version jemals spielen wirst, wahrscheinlich nicht, aber es kommt ja die V1.2 und dann habe ich die Zahlen vergessen äh, Version ja, und äh, die Remaster-Version sozusagen von, von dem, was wir ja letzte Woche an, äh, angesprochen hatten. Mhm. Und ich kann es dir jetzt schon sagen, ich freue mich auch auf das Remaster. Ja, okay. Und auch wenn das so frisch ist, ich werde wahrscheinlich dann beides spielen. Also, meine Güte, ist das geil. <lacht> und es spielt auch schon so ein bisschen mit den verschiedenen Genres. Automata macht das einfach nochmal übertrieben, weil das ist ja im Grunde ein Twin-Stick-Shooter, dann ein Hack and Slay und Jump and Run. Mhm. Und bei, bei mir ist es jetzt eher ein Hack-and-Slay. Ähm, ab und zu mal ein Jump-and-Run. Äh, dann halt diese 2D-Perspektive, das manchmal auch passiert. Und dann noch mal so eine Art Top-Down-Hack-and-Slay. Ähm, also so ein bisschen eher Diablo-mäßig. Ähm, und zusätzlich, das habe ich jetzt gerade bei Automata nicht mehr im Kopf, eine Visual Novel. Also fast schon eine Text-Adventure. Und das ist sau sau cool. Da will ich gar nicht zu viel verraten, außer dass es äh, das natürlich auch irgendwann mal dazwischendurch kommt. Ja. Und so dieser Genre Mix, der einfach mal dir jetzt äh, das dann präsentiert und dass du sagst, okay, hey, jetzt äh, mach, hast du jetzt mal eine, eine ganze, hast du quasi einen Dungeon, in dem du nur Top Down mäßig durch die Gegend rennst und äh, die Kamera wesentlich weiter weg ist und die Kamera wird von alleine äh, also so umgeschaltet und da kannst du auch gar nicht mehr viel dagegen machen und ähm, das, das ist einfach jetzt das Art Design äh, deal with it und hab Spaß damit und das ist schon
1: also cool <lacht> das klingt doch ja. cool auf jeden Fall
0: also ganz ehrlich, ich, ich, äh, ich ärgere mich jetzt so ein bisschen drüber, dass ich nicht schon viel früher, ich habe das Spiel seit einem Jahr ungefähr, seit, seit ich Nier Automata gespielt habe, habe ich das Spiel immer mal wieder im Blick, ist es ein Jahr schon her oder ist es noch länger her, ich glaube sogar ein bisschen anderthalb Jahre vielleicht, ja. ähm, auf jeden Fall habe ich das immer wieder im Blick gehabt und dachte mir, ah das muss ich mal und muss ich mal, auf der anderen Seite, jetzt habe ich es auch noch günstig geschossen, ähm, ist halt wirklich schade, dass man es nirgendwo digital bekommt, zumindest nicht im deutschen Store. Vielleicht japanisch, aber äh, na gut, das ja. Äh, übrigens nochmal: ähm, äh, Japanisch, da hatten wir ja drüber gesprochen. Und zwar ähm, gibt es eine unterschiedliche Version: einmal eine japanische Version und einmal eine, eine, eine westliche Version. Äh, in der westlichen, so wie ich es erwähnt hatte, bist du ein älterer Vater äh, einer Tochter die so zwölf, zehn bis zwölf Jahre alt ist und du bist so um die 40 wahrscheinlich und, ähm, und machst dann da halt so ein ähm, einen auf ich, ich mache alle platt und bin der totale Gangster äh, oder Kämpfer halt. Und im, im Japanischen bist du der Bruder von dem äh, von dem Mädchen oder von, also die Schwester quasi von dir ist er er erkrankt und dann musst du äh, losziehen und das Ganze machen. Warum auch immer. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz verstanden, warum das so geändert wurde, aber anscheinend mag man lieber jüngere Knaben in Japan. Das ist natürlich ein Witz. aber ich, ich, ich weiß es nicht, warum das, warum das so gemacht ist. Aber okay, ja. ähm, ähm, die, das, ähm, ich habe mir jetzt nochmal den Trailer angeschaut, diesen Teaser äh, vom Remaster. Und ja. dort wird auch nochmal erwähnt, dass du ein, ein Junge ähm, sucht äh, nach seiner Schwester oder beziehungsweise nicht sucht, sondern ähm, ähm, versucht seine Schwester halt zu heilen und solche Sachen. Und ähm, ja, wird wahrscheinlich dann diese Version auch bei uns kommen. Okay. Also gehe ich mal davon aus, ja, okay. weil, äh, sonst hätten sie wahrscheinlich auch eine westliche Version draus gemacht, oder? Also einen westlichen Trailer.
1: Ja, wahrscheinlich. Das Ja, stimmt. Genau. Weiß, Und, ich, ja. ja nee, sag. Nee, 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 nee. ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, ja, Also die, die Playstation 3 Version ist ja quasi diese japanische Version, ne? Mit, mit dem jungen. Die Xbox-Version ist die mit dem älteren. <lacht>
0: Ja, aber ich habe die PS3-Version jetzt ja. gerade und die ist auch die ältere.
1: Richtig, ja. Ist auch ja. Die Okay.
0: Also es gibt eine PS3 auch Replicant. Also ich habe es nie verstanden. Also Gestalt ist das wahrscheinlich auf Deutsch. Mhm. Aber auf jeden Fall eine von den beiden ist halt die Junge und die andere ist die ähm, alte Version ähm, des Charakters. Und ähm, wenn du nur Nie für die PS3 in Deutschland haben möchtest, dann ist das die äh, mit dem alten Mann. Mit dem alten, auf, okay. Ja. Genau, und wenn du jetzt auch noch mal machst du mal nie PS3 und dann Bildersuche und da ist auch irgendwie, es ist immer nur der der Alte drauf. Und äh, explizit äh, nie Replicant und dann muss dann japanische Version äh, draufstehen, dann hast du den den Jungen überhaupt. Und jetzt gucken wir mal, machen wir mal Nier Gestalt.
1: So, Gestalt. Nier Gestalt scheint die, die Version zu sein, die, die Xbox 360 und die PlayStation 3-Version auf dem westlichen Markt. Und Nier Replicant ist die PlayStation 3-Version in Japan. Okay, genau. Ja, genau. So, ja.
0: Ja, das heißt also, wenn man spielen würde, müsste man japanisch können. <lacht>
1: Ja, <lacht> yep, sieht so
0: aus. Ja, zumindest habe ich jetzt keine englischen, ähm, zumindest mal Untertitel gesehen oder sonst wie was. Und äh, ja, das, das, wird's dann, das wird dann schwierig, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite ist es ganz nett, dass ich dann, wenn wirklich das Remaster rauskommt, äh, bald ähm, und dann quasi die, die, die Unterschiede sehe. Ja. Weil ich, hm, ich kann ja. mir aber gut vorstellen, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt, weil ein älterer Bruder kann oftmals auch der äh, väterliche Ersatz sein.
1: Und dann passt es schon wieder. Das stimmt, ja. Ja, ähm, ja anscheinend, ja, gut. Die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da dargestellt werden, die sind anscheinend ein bisschen anders. habe mich da gerade ein bisschen reingelesen. Ähm, aber, okay. Ja. War gespannt, aber du hast recht. Äh, ich gehe auch davon aus, dass es dann einfach auf der japanischen ähm, Replicant-Version basieren wird, egal was wir bekommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal zwei verschiedene Versionen machen werden. Ich glaube es äh, auch Für nicht. die Märkte. Ja, Gerade dann es
0: ergibt es ja auch super, super Sinn, ne? dass man dann äh, nochmal das rausbringt und sagt, hier, guck mal, das ist was ganz Neues für euch da draußen. Ja. ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ähm, ich habe Spaß dran. Ich werde definitiv drüber berichten. Und ähm, ich sage es jetzt schon mal, ich möchte, dass dieser Titel bei mir auf meinen Stapel der Schande kommt, damit ich ihn auch unbedingt weiterspiele. <lacht> so schaut es nämlich aus. Gut, ah, ja, ich verstehe. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu einem Titel, der so halbwegs danach dann, der steht quasi jetzt im Schatten von mir. Und das, das könnt ihr gar nicht besser machen, aber versucht es mal.
1: Okay, dann versuchen wir es mal. Ähm, es geht um ähm, einen Titel, der gerade vor kurzem rausgekommen ist, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich offiziell letzten Freitag, auch wenn der ein oder andere ihn schon ein bisschen früher in den Händen gehabt haben könnte, ähm, es ist ein Spiel, auf das einige Spieler, mich eingeschlossen, ich glaube Mike auch eingeschlossen, ähm, 23 Jahre gewartet haben, dass es in dieser Form tatsächlich erscheint, <lacht> ähm, das ist ein Spiel, das mich in meiner Kindheit sehr, sehr stark geprägt hat und das mich letztlich auch ähm, zu dem JRPG-Fan gemacht hat, der ich heute bin. Das muss man auch dazu sagen. Also diesen Einfluss hatte es auf mich aus verschiedenen Gründen, ähm, auf die ich jetzt auch nicht unbedingt aus Spoilergründen tatsächlich eingehen können werde. Ähm, aber die Rede ist vom Final Fantasy VII Remake. Ähm, ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Mike und ich, wir haben es beide gespielt. Wir sind beide noch nicht durch. Wir sind aber beide so ungefähr, wir, wir ja Halbzeit würde ich sagen. Ja, ähm, okay. Kapitel, Kapitelmäßig sollten wir so ungefähr die Halbzeit haben. Ähm, wir haben so zwischen 12 und, und um 14 Stunden haben wir investiert in das Spiel und werden erstmal ein bisschen drüber reden. Ähm, Wegen, Da wir es beide gespielt haben und da wir uns beide sehr darauf gefreut haben und da ich auch weiß, deswegen ist die Frage eigentlich ein bisschen hinfällig, da ich auch weiß, wie viel Spaß Mike mit der Demo hatte. Ich glaube, er hat die Demo 18 Mal gespielt. Ähm, wie, wie zufrieden bist du bisher mit, der, mit dem für diese 7 Remake, von dem, was du gesehen hast?
2: Also zufrieden bin ich relativ. Also ich sag, ich bin zufrieden. Es ist schön, aber auch in gewissen Dingen bin ich schon enttäuscht, obwohl ich sagen muss, Enttäuschung ist das falsche Wort, sondern ähm, ich habe es anders erwartet. Ach, bin, okay. bin ich bin nicht komplett enttäuscht, aber anders erwartet. Aber halt, ich akzeptiere es und ich weiß, dass es so ist. Und, und jetzt nach ungefähr der Hälfte, beziehungsweise nach den Kapiteln, je mehr ich gespielt habe, desto... Besser ist es dann auch geworden, desto mehr habe ich dann auch gedacht, okay, das so mag ich
1: es, wie es jetzt ist. Okay. Ähm, kannst du darauf eingehen, was ist es ist, was dich enttäuscht, weswegen du nur relativ zufrieden bist, oder wäre das Spoiler-Territorium?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also ich, ich sag mal so, dieses, ähm, das Kampfsystems hat mich schon wo ich die erste Ankündigung gesehen habe beziehungsweise auch bei Final Fantasy 15 schon dieses Kampfsystem das nervt mich ich mag dieses Kampfsystem nicht so wirklich dieses äh, realtime kampfsystem so und mhm. mit Final Fantasy 7 haben es ja relativ gut hinbekommen dass man selber halt immer noch halt kämpft aber ähm das Spiel sozusagen komplett pausieren kann und dann in Ruhe seine Magie auswählen kann, seine Beschwörung machen kann und sowas halt. Genauso wie mit den Sachen, wie man jetzt beschwört und wie man kämpft und wie die Magie funktioniert. Und das habe ich immer ein bisschen anders in Erinnerung bei den älteren Teilen gehabt und ist auch halt ja. anders, aber es ist halt dann, nachdem ich das immer wieder mal gespielt habe, sehr erfrischend und neu. Und ähm, ich bin dann doch schon mehr begeistert gewesen, als dass ich dann gesagt habe, Oh, ich, ich, ich lehne mich jetzt dagegen, weil es anders ist, weil es ähm, ähm, was aufgreift. Was, was in meinen Sinn ist, es ist kein Remix, sondern eine Neuinterpretation des Spiels. So muss man das eher ja. für mich verstehen, und wenn man daran geht, es ist es neu interpretiert worden. Und wenn man sich darauf einlässt, dann sage ich, äh, ja, gefällt es mir wieder.
1: Okay, ja, da verstehe ich, was du meinst. Ähm, es ist natürlich so, dass das Final Fantasy sieben damals für die, für die PlayStation 1 als es ursprünglich veröffentlicht wurde, ähm, eben ein rundenbasiertes Kampfsystem hatte. Das heißt, man hatte einen ATB-Balken, der sich aufgefüllt hat, das Active Time Battle. Und wenn der aufgefüllt war, konntest du einen Angriff machen, du konntest Taubaus wählen, du konntest Beschwörungen ähm, im tätigen, also mächtige äh, Attacken zu beschwören und äh, so weiter. Und konntest aber die ganze Gruppe quasi durchwählen, sobald diese ATB-Balken bei den einzelnen Figuren durch waren. Mhm. Ähm, das Remake macht das jetzt ja folgendermaßen. Du hast die Kontrolle über eine Figur. Du kannst zwar jederzeit hin und her wechseln, wenn du mehrere äh, Leute in deiner Party hast, aber ansonsten übernimmst du die Kontrolle über eine Figur und du kannst quasi jederzeit, das ist dieser Echtzeit-Moment, der da eben eingefügt wurde, dass du jederzeit angreifen kannst und verteidigen und auch Ausweichrollen und ähnliches machen kannst, dass du aber gleichzeitig auch noch einen ATB-Balken hast, das heißt auch der füllt sich mit deinen Angriffen und auch mit dem Schaden, den du nimmst und tatsächlich auch sehr viel langsamer mit der Zeit und wenn der gefüllt ist, kannst du neben den, ähm, den Standardattacken, die du quasi immer machen kannst, kannst du da noch Magie wirken oder, oder eben deine, deine Fähigkeiten ähm, nutzen, die unterschiedlich viele Portionen von deinem ATB-Balken verbrauchen. Also entweder einen Balken oder zwei volle Balken. Und da gebe ich dir recht, es ist ungewohnt und ich habe die ersten zwei, drei Stunden auch noch mit mir gehadert, ob ich das gut finde. Ähm, Gerade, weil ich finde, dass der Einstieg ähm, also unterschiedlich. Ich hatte den Eindruck, dass der Einstieg re re sehr relativ leicht war, also die ersten zwei, drei Kapitel. Mhm. Ähm, du quasi auch so mit einer mit einer inkonsequenten Mischung aus Button-Smashing und ab und an Zauberwirken, wenn du wusstest, welche Schwachstelle der Gegner eben hat, sehr, sehr gut durchgekommen bist, ohne dich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen, ähm, was nicht fordernd war und ich hatte übrigens auch den Eindruck, vielleicht ging es aber auch nur mir so oder es lag daran, dass ich die Demo jetzt ein paar Mal gespielt hatte, bevor ich das Hauptspiel gestartet habe, aber ich hatte den Eindruck, dass das finale Spiel, die Eröffnungssequenz und das erste Kapitel um einiges leichter war als die demo ähm, kam mir also gerade dieser kampf gegen diesen, gegen diesen ersten boss den du am ende äh, des ersten kapitels hast fand ich sehr viel leichter aber ist vielleicht auch die übung äh, und das kampfsystem reinfuchsen. fuchsen
2: wahrscheinlich ich weiß nicht das, das die schwachstellen sowas alles ja, also
1: ich... vielleicht war das ein bisschen routinierter drin ne? ja. ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen dass das mit fortschreitenden kapiteln ähm, und, und je nach Gegner, dass ich mich auch da einfach mehr in das Kampfsystem reingefuchst habe und mitunter auch reinfuchsen musste. Der Schwierigkeitsgrad hat angezogen. Bisher gab es zwar noch keine Stelle, die mich gefrustet hätte. Es hat immer sehr, sehr gut geklappt. Ähm... Aber dass ich mich dennoch in das, in das Kampfsystem einfach mehr reingefuchst habe, weil es Gegner gab, bei denen du keinen Schaden gemacht hast, wenn du einfach nur draufgeschlagen hast und dann eben mehr auf die, ähm, auch mal auf den Figurenwechsel eingehen musstest, dass du zum Beispiel gemerkt hast, hey, du machst mit, mit dem Nahkampf keinen äh, kein Schaden, also wechselst du rüber zu der anderen Figur, die eben dann da gerade in deiner Party ist, um, um Fairkampfschaden zu machen. Und dann dort, äh, was du ja wunderbarerweise machen kannst, du musst ja nicht immer die Figuren durchswitchen. Ähm um Attacken zu wirken. Aber du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du Cloud, die, die eigentliche Hauptfigur des Spiels eben nicht spielen kannst oder willst, weil er keinen Schaden macht oder weil du so ein riesiges Schwert einfach ein bisschen doof findest, dann kannst du auch zu anderen Figuren wechseln, die dauerhaft spielen und mittels der L2-Taste oder der R2-Taste ähm, so ein Schnellwahlmenü ausrufen, in dem du der anderen Figur direkt Befehle geben kannst, wenn du siehst, deren ATB-Balken sind voll. Und das finde ich jetzt so im Laufe der Zeit, ich habe das am Anfang super wenig benutzt, aber ich fand das im Laufe der Zeit dann doch wahnsinnig interessant. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich kenne dir recht, es ist natürlich nicht mehr das Kampfsystem, das man von einem Final Fantasy VII kennt. Aber ich finde gleichzeitig, dass es das beste Echtzeit Kampfsystem ist, das wir in einem Final Fantasy jemals hatten. Ja, da ähm, muss
2: ich dir wirklich also, zustimmen. Weil es ist wirklich das, dass du das Hin und Her wechseln von den Charakteren ist ja die eine Sache, sondern du kannst ja dann, wie du schon gesagt hast, mit, mit L2 und R2 halt dementsprechend, wenn die atb barken voll sind, die Magie anwenden oder halt die Fertigkeit, je nachdem, was er dann halt hat. Und das habe ich dann auch, genauso wie du schon gesagt hast, musste ich das auch im Laufe des Spiels auch, am Anfang habe ich es auch nie so wirklich benutzt, aber irgendwann war es dann halt so, da musste man es, also es war... So dass, dass man von alleine drauf gekommen ist, gut, jetzt wechsle ich doch mal und schaue mir das mal an und mache dann damit und dann ging es auch einigermaßen immer besser, besser und jetzt benutze ich das also stetig,
1: weil ich mich ja. dran gewöhnt das habe es. und es ist in einen Fluss übergegangen. Ja, und deswegen finde ich es auch so ein bisschen der Punkt, ja, das Kampfsystem ist neuartig, es ist ein Remaginen, mehr als, also ein, 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 wie hast du es vorhin genannt? Ich weiß gar nicht mehr so ganz, um. ganz genau. Das ist nicht Remake und nicht Remaster, sondern oh, ein Rebuild. Ein Rebuild. Ja. Ähm, also es ist natürlich so ein bisschen die Elemente nehmen und, und die verneuern und teilweise auch sehr stark verändern jetzt im Kampfsystem. Und ich finde, dass man dem wirklich die Zeit geben muss. Ich fand es am Anfang auch nicht so super. Um, aber wie du auch meintest, dass tatsächlich irgendwann gibt es diesen Klickmoment und das, das schafft das Spiel ganz wunderbar, den gibt es früher oder später, dieser Klickmoment, wo du einfach von ganz alleine anfängst, äh, intuitiv äh, dich so in dieses Kampfsystem reingefuchst zu haben, dass es halt auch in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dann wechselst du eben zur Figur und wirkst da Zauber, wechselst schnell wieder mit R2 auf die andere, damit ein Heiltrank ähm, oder, oder Phoenix Down gespielt wird, oder eben, eben ein, ein, ein Zauber gewirkt wird. Und das fand ich dann schon wieder... Also, ne, dass, dass du dieses, es, es, es geht eben in, in Fleisch und Blut über und du verinnerlichst dieses Kampfsystem. Und dass es dann eben so gut funktioniert und gleichzeitig was Neues ist, aber gleichzeitig auch auf eine gewisse Art und Weise doch noch so nah am, am Original, mhm. ähm, ich, fand ich dann doch sehr faszinierend. Hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang war ich nicht begeistert, aber mittlerweile bin ich großer Fan dieses Kampfsystems. Wie gesagt, also... Nach, nach dem Final Fantasy 15 und auch wenn man es mit einem Kingdom Hearts äh, 3 oder ähnlichem vergleichen sollte, und da gibt es ja Leute, die, die das draußen machen, wenn sie Trailer sehen, das ist es nicht. Es ist ein Echtzeitkampfsystem in, in ein Echtzeitkampfsystem. Also weil eine, es eben immer noch diesen...
2: Ja. Es ist halt gemischt von Alt und Neu, das Beste zusammengemixt würde ich mal ja, sagen. Ja. Also sie haben wirklich genau. die Sachen genommen, wo, wo man sagt, so gut, ich möchte selber ein bisschen agieren, aber ich möchte auch mal meine Zeit haben, wenn ich eine Magie auswähle, wo ich mir denke, so ja, ich weiß, dass ich Feuer benutzen soll, aber ich muss mich erst durch die Menüs durchklicken und dann Feuer wählen oder Feuerar wählen, je nachdem. Und bis du dich da durchgeklickt hast, dauert es ja immer ein paar Sekunden, so ein, zwei Sekunden, auch wenn du schnell ja, bist. Klar. Und wenn es ein Echtzeitkampfsystem ist, dann, dann hast du halt Du weißt, du musst Feuer einsetzen, du kannst es aber nicht so schnell machen, weil das Spiel dich einfach nicht zulässt. Und durch dieses Pausieren, ja. was man dann hat, also dieses Ultra-Verlangsamen, ist ja nicht Pausieren, genau, sondern diese Ultra-Zeitlupe. Ultra genau. Ja. da hat man so viel Zeit, dass man dann das Feuer dann halt oder das Feuer oder die Magie das anwenden kann. Und man ist sozusagen froh darüber, dass es dann so eine Art Superkompromiss gibt. Das ist halt ein paar Sachen von, von Final Fantasy VII von 1997 gibt, aber auch von den Echtzeitkämpfen, äh, die
1: es jetzt momentan so gibt, in so Rollenspielen. Ja. Wobei mich erstmal, also das ist eine Frage, die ich jetzt stelle, ähm, wobei ich mir schon sehr sicher bin, dass wir beide keine Antwort darauf geben können, ähm, was ich dann für das nächste Mal vielleicht aufheben würde. Es gibt ja auch, dass ja auch die Möglichkeit, ähm, wenn du den Schwierigkeitsgrad auswählst, kannst du Easy wählen, du kannst Normal wählen und du kannst auch Classic wählen. Ähm, mhm. hast, du, hast du das mal ausprobiert? Weißt, weißt du noch, was das bringt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ändert das, das auch ist, das Kampf? Ich meine, das Kampfsystem ist
2: hauptsächlich da, was sich ändert. Das ist
1: ja. Also ist ja. das Kampf. Also würde ich bis zum nächsten Mal dann vielleicht nochmal ausprobieren oder nachschauen, was das tatsächlich bringt. Da bin ich mir jetzt einfach nicht sicher. Ähm, aber kann natürlich sein, dass da das Kampfsystem eben einfach auch nochmal ein bisschen näher am Original ist. Ich denke mal. Ja, und ähm, ja, eben, also, das ist es, ähm, das, was, ich, was ich noch sagen wollte dazu, ist, ähm, gerade was du auch gesagt hast mit dem Zauberwirken, mit dem in Menüs rumklicken und auch mit dem Schnellwahlmenü. Es gibt auch hier ein Schnellwahlmenü, wo du deine Abilities oder Zauber drauf wählen kannst. Jetzt mal schnell gehen soll. Aber ja, wenn du in, den, in, dein Haupt, in, in dein Hauptkampfmenü reingehst, durch Drücken von X, kannst du eben in Ruhe aussuchen, ähm, was du machen möchtest. Und ich finde, das ist ein riesiger Fortschritt im, im Vergleich zu sowohl Kingdom Hearts 3 als auch zu ähm, Final Fantasy 15, dass sie dir ähm, dieses dieses bisschen Zeit einfach wieder geben, um zu taktieren. Wie oft habe ich bei einem Kingdom Hearts äh, die Schnelltasten gedrückt und habe mich dann geheilt, obwohl ich Feuer machen wollte oder einen Feuerangriff machen wollte. Einfach weil ich mich verdrückt habe und nicht die Zeit hatte, mir das in Ruhe anzuschauen. Das ist hier wieder ähm, gegeben und ich finde das wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr schöner Kompromiss. Puristen ähm, wird es stören, dass es kein, kein rundenbasiertes Kampfsystem ist. Und ich, je nachdem, wenn man ein, ein klassisches Remake erwartet, ähm, oder erwarten würde, ähm, ist das natürlich auch legitim zu sagen, hey, wir bräuchten diese Option oder wir hätten gerne diese Option oder wir hätten das gerne rundenbasiert gehabt. Aber als das, was es ist und als das Produkt, das wir jetzt haben, ist es ein wunderschöner Kompromiss aus ähm, Oldschool JRPG trifft eben modernes Rollenspiel. Und äh, das ist für Square Enix wirklich, wirklich gut gelungen, muss ich schon sagen.
0: Ja. Hier, äh, Daniel, also du. Ich hatte eben gerade gehört, dass du wegen Classic und Normal, äh, normal den Modus gefragt hast. Hättest genau, du mich ja. mal direkt angesprochen,
1: weil ich weiß das natürlich. Ja, natürlich. Ich ja. ja ja. habe auch, 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 auch keine Zeit gehabt, musst zu recherchieren. Nee, ja. nee, überhaupt
0: nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Äh, auf jeden Fall, der klassische Mod, äh, Modus ist in dem Sinne ein äh, Modus, der sehr, sehr leicht ist. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad der Gegner ist auf leicht gesetzt und zusätzlich werden alle ähm, zu, äh, in, der, in der Party, alle NPCs werden vom, vom Computer äh, kontrolliert und gesteuert. Und selbst dein eigener Charakter, wenn du möchtest, kann automatisch angreifen. Die einzige Sache, die du irgendwann mal machen musst, dass du äh, entsprechend äh, den Angriff äh, äh, X drückst, wenn deine Leiste aufgeladen ist.
1: Okay, also im also, Grunde volles. Ja.
0: Also ja. es ist im Grunde ganz, ganz ein leichter, ist ein Jan-Modus.
1: Ist ein Jan-Modus, aber gleichzeitig ähm, auch näher dran tatsächlich am Original. Also dass sie dass sie quasi da stehen ähm, und, ähm, und von allein ausweichen und, und äh, ähnliches mhm. und, und, und abwehren, ist natürlich leichter, absolut. Ähm, gleichzeitig aber dadurch, dass du wirklich nur die Aktion auswählst, die sie machen sollen, wenn, die, wenn der Balken voll ist, ähm, quasi näher am, am Original, an diesem klassischen Active-Time-Battle-System dran wenn ich das richtig verstehe. Ist ja auch nett, diese Option zumindest zu bieten. Ja. Ähm, auch wenn ich nicht weiß, was mit Schwierigkeitsgrad zu tun hat. so Unabhängig aber vom Kampfsystem. Ähm, ich finde, dass es fantastisch ist, wie sie das... Und da habe ich mir lange Sorgen gemacht, weil man das ja auch in der Demo nicht gesehen hat, weil wir es auf der Gamescom auch nicht spielen konnten, also solche Abschnitte... Ähm, wie sie das, dass sie das Materia-System quasi ähm, auch in einer abgespeckteren Version, aber grundsätzlich übernommen haben. Mhm. Das heißt, dass du dann Waffen verschiedene Materie, also Substanzen ähm, zuordnen kannst, die du findest oder die kaufen kannst und die eben unterschiedliche Fähigkeiten beherbergen. Das heißt, es gibt eine Heilungsmaterie, es gibt eine Feuermaterie, es gibt eine Eismaterie und die kannst du deinen Waffen eben zuordnen. Und ähm, hast du diese Materie ausgerüstet, kannst du dann auch die entsprechenden äh, Zauber ähm, oder Attacken oder ähnliches erwirken. Und dass das noch so drin ist, und das ist nicht nur zu rudimentär, sondern tatsächlich so, dass du dass zum du, ähm, Beispiel eine, eine Feuermaterie oder eine Feuersubstanz mit einer Elementarmaterie verändern kannst, sodass dein Schaden, den du mit als, als Standardangriff nutzt, nutzt eben dass du deine MP aufrüsten kannst und ähnliches. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Freut mich, dass es wieder da ist und dass es dann doch so umfangreich da ist, dass die Materie auch im Kampf auflevelt und eben stärker wird mit der Zeit. Finde ich alles sehr, sehr schön gelungen, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. War nämlich, und das nur deswegen erwähne ich es eigentlich, war so ein bisschen meine Sorge, dass man das ein bisschen fallen lässt für so ein bisschen um, ein er 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 Erlebnis, das man da haben kann. So ja. ja gut, Halt einfach einfach Feuer wirken, wenn er das möchte. Ja. Oder er wählt Reif und jetzt kann er Blitz.
2: Mhm. Ja? Das habe ich nämlich auch äh, gedacht gehabt, aber dass sie das dann halt eher auf Mainstream abstimmen, dass, es, dass man nicht so viel Auswahlmöglichkeiten dann hat
1: mit der Materie, aber das ist ja jetzt wirklich doch schon ähm, gut gelöst. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ähm, da ist genügend Auswahl da und ich habe eigentlich fast immer zu wenig Slots, ähm, um all das ausrüsten zu können, was ich möchte. Ja. Ja. Geht mir genauso. Deswegen weiche <lacht> ja. ich
2: dann immer aus auf die Mitstreiter und packe die so voll, dass ich die dann auch irgendwie
1: dann auch mit reinkriege. Ja. ja, das macht Sinn. Also finde ich schön, also man wird nicht erschlagen mit, mit Substanzen das nicht, aber es gibt wirklich genügend Vielfalt, um da seine, seine eigene Party zusammenzustellen. Und auch so kleine Hilfsmittel wie ähm, Glücksboost oder MP hoch und ähnliches, sodass man dann ähm, tatsächlich schauen kann, wie man die verschiedenen Charaktere skillen möchte, quasi. Also es ist eine Art Skillung, die man hat, ähm, die noch dadurch beeinflusst wird, dass sie jetzt eine, eine etwas andere Rolle spielen als noch früher. Ähm, man kann für jede Figur in diesem Spiel, glaube ich, sechs oder sieben Waffen finden. Ähm, insgesamt. Ähm, und die Waffen unterscheiden sich nicht nur optisch natürlich voneinander, sondern ähm, haben eben auch verschiedene ähm, Stärken und Schwächen. Das ist klar, das ist soweit auch sehr typisch. Das heißt, mit dem einen Schwert, ist Cloud zum Beispiel sehr viel besser im Angriff. Mit dem anderen Schwert ist er tatsächlich sehr viel besser mit der Magiewirkung. Und ähm, als wär, also das, das wäre absolut ausreichend gewesen. Man kann aber auch noch ähm, SP-Punkte in Waffen stecken. Das heißt, je häufiger man eine Waffe benutzt, ähm, kann man, also wenn man sie häufig nutzt, kann man nicht nur die mit der Waffe verknüpfte Fähigkeit erlernen, sodass man sie mit jeder anderen Waffe benutzen kann, sondern man ähm, levelt quasi auch die Waffen hoch. Und bekommt dann für siegreiche Kämpfe, bekommt man SP-Punkte, die man dann wieder in waffenspezifische ähm, Auflevelmöglichkeiten stecken kann. Das gibt dann zum Beispiel einmal mehr Angriff oder einen neuen Materia-Slot oder ähm, bessere Wirkung bei Buffs oder Debuffs, ähm, bei allen Möglichen. Lebensenergie. Oder höhere Lebensenergie, sodass man da tatsächlich auch so ein bisschen waffenspezifisch... Ähm, anfangen kann zu skillen. Das, weil etwas, was Final Fantasy 7 zumindest fehlt, ist ein klassisches, ähm, oder ein fast schon Final Fantasy-typisches Auf-Level-System, wo man den Charakter verändern kann. Es gibt kein vier brett es gibt keine, kein Zodiac-Brett wie bei Final Fantasy 12 oder ähnliches, sondern die Figur steigt im Level auf und das erhöhen sich die Standardwerte. Ähm, und nur mit den Waffen kannst du dann quasi ähm, dich mehr spezialisieren. Also, ne, dass, du, dass du entweder mit der Einwaffe ausgleichst, dass sie ähm, im Angriff schwächer ist ähm, und dafür im, 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 im magischen Angriff quasi stärker ist, dass du das ausgleichen kannst, wenn du das möchtest oder du skillst die halt wirklich nur auf erhöhten magischen Schaden, sodass du im Zweifelsfall ähm, vor einem Kampf oder vor einem Boss noch die Waffe wechselst und sagst, gut, jetzt gehe ich halt nur auf, auf magischen Angriff und ähnliches. Finde ich auch ganz schön gelöst, hätte ich so nicht erwartet.
2: Ja, man ähm. muss dazu auch sagen, dass ja. jetzt man, wenn man die Waffen gelevelt hat, kann man die immer wieder auch neu leveln. Man kann die wieder auf, auf null zurücksetzen und neu leveln, weil ich habe eine Waffe mal nur auf Energie gelevelt, also ja. auf, auf Lebensenergie. Da hatte ich irgendwie schon 3000 Lebensenergie. <lacht> ja. So und dann habe ich gemerkt: hm, Ja, super, jetzt brauche ich aber die andere Waffe, gehe auf der anderen Waffe drauf, habe dann irgendwie nur noch 2100 Lebenspunkte und äh, ja. Schön. Dann <lacht> ja. haben wir gesagt, gut, das schaffst du nicht. Also Waffe resetten und wieder neu leveln.
1: Ja. Da okay, das nicht. wusste ich gar nicht.
2: Du kannst bei dem, der dir Materie gibt.
1: Mhm. Bei dem äh, Chatley. Chatley ist das, glaube
2: ich. Genau, richtig. Der, ja. der 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 Da kannst du die Waffenpunkte äh, zurücksetzen
1: lassen. Mhm. Immer. Und so oft du willst. Ah, okay. Ich glaube, den Menüpunkt habe ich schon gesehen, aber bisher äh, geflissentlich äh, ignoriert, quasi. Ja. Auf jeden Fall geht das. <lacht> gut zu wissen, gut zu wissen. Ja. Um, Nee, also finde ich, find ich gut gelöst. Ähm, was ich nicht so gut gelöst finde, und du hast es vorhin auch schon angesprochen, ist, und ähm, das kommt, glaube ich, mehr so aus meiner, meiner Nostalgie heraus und aus dem, was ich mit Final Fantasy verbinde, ist ähm, äh, eine Entscheidung bezüglich der Beschwörung, die es jetzt gibt. Ähm, mhm. Ich verstehe, also, komm gleich dazu, was es ist. Nur eins vorweg noch, ich verstehe, warum man das so gemacht hat und das bittet sich bei dem neuen Kampfsystem einfach an, aber der kindische Teil von mir, der Final Fantasy 7 eben vor, vor, vor 23 oder, oder lass mal 20 Jahre, ich es vielleicht ein bisschen später gespielt, ähm, gespielt hat der diese Erinnerung hat, findet es ein bisschen schade, dass ich Beschwörungen nicht dann machen kann, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann nicht, wenn meine, meine äh, ATB-Balken voll sind, kann ich sagen, gut, und jetzt beschwöre ich Ifrit und mach die alle fertig. Ähm, sondern ähm, Materie, also Aufruf oder Beschwörungsmaterie lässt sich immer nur dann benutzen, wenn ähm, der Beschwörungsbalken voll ist, der okay. sich nur dann füllt, wenn du in bestimmten Kämpfen bist oder in Kämpfen bist, die einfach ähm, gegen mehrere Gegner sind und zu lange, also in Anführungszeichen zu lange dauern. Das heißt, wenn das Spiel merkt, oh, der Kampf dauert ewig jetzt bieten wir ihm mal die Möglichkeit, sollte er denn überleben, bis der Balken voll ist, tatsächlich eine Beschwörung zu benutzen.
2: Also der Balken kommt dann, wenn die Kämpfe schwer sind, beziehungsweise das Spiel merkt, du tust dich ein bisschen schwer. Okay. Also da, 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 das ist die Aussage. Bei schwierigen Kämpfen kommt der sofort nach einer Zeit Ja. und für mich ich muss ja auch so zustimmen, dass, dass ich auch, ich wollte so gerne bei so leichten Gegnern, habe ich früher auch mal gemacht, einfach die Beschwörung rufen, wenn der Balken voll ist, weil ich einfach nur sehen will, wie äh, die Beschwörung einfach kommt und alles wegpustet. Eben, so, eben weil das ganz ist ehrlich. Die, leider nicht
1: mehr so. Diese Beschwörungssequenzen, diese Animationen, die waren schon früher so genial. Ich meine, die gingen mhm. teilweise viel zu lang. Ähm, wenn man, wenn man, boah, wie hieß das, ähm T -T Tafelrunde, nee, irgendwie Ritter, zwölf Ritter, ich weiß es gar nicht mehr, wie die hieß, also diese ultimative Beschwörung. Hm. Wenn du die, die aufgerufen hast, dann war es irgendwie zwei Minuten Videosequenz, die du dir angeguckt hast, bevor man dieser Schaden gemacht wurde. Aber es war auch wahnsinnig schön anzusehen. Und ja, manchmal würde ich auch gerne bei leichten Gegnern so, oh, ich habe gar keine Lust, mich da jetzt durchzukämpfen. Zack, Shiva, zack, Ifrit, weg damit.
0: Aber Daniel, du musst mich einfach nur fragen, es ist Ritter der Runde.
1: Ritter der Runde, danke, Herr. <lacht> Ritter der Runde. <lacht> 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 ähm, ja, also finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es bei dem Kampfsystem verstehen. Also, es, es, es funktioniert eben ein bisschen anders. Aber das ist dann tatsächlich so ein bisschen diese Final Fantasy 7 diese dieser, wohl auch ein bisschen der Purist in mir, der sagt so, ja, ich hätte es aber gerne so, wie es war. Ja. Ähm, kommt man aber drüber hinweg. Ist ein bisschen schade und die Beschwörungen sind immer noch toll gemacht. Ich finde es auch nicht, ähm, ich, ich glaube, das ist kein Spoiler. Ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man sie nicht mehr auch das mussten sie natürlich ändern, auch wegen der angepassten Spielzeit oder wegen des, des, des Abschnitts, den man spielt, wozu wir, glaube ich, auch gleich noch kurz kommen werden. Ähm, verstehe ich, dass man diese Beschwörungsmaterie jetzt anders bekommen muss, als das früher der Fall war. Ich bin aber auch kein großer Fan des, des, des neuen Prinzips, wo du quasi Monster-Aufträge ähm, oder diese Intel-Quests als, als Nebenaufgaben machen musst die werden für, für diesen neuen Charakter namens Chatley gemacht, wo du verschiedene Voraussetzungen erfüllen musst, zum Beispiel in Kämpfen, Gegner so und so oft staggern oder mit, mit unterschiedlichen Fähigkeiten angreifen oder einfach nur so und so viele Gegner besiegen mhm. und hast du diese Aufgaben erfüllt, sagt er, dass er in seinem, ähm, dass er dir die Möglichkeit bietet, gegen eine neuartige Materie anzutreten und das ist dann eine deiner Hauptwege, um an neue Beschwörungen ranzukommen, indem du halt gegen sie kämpfen musst. Und gewinnen musst. Nicht die einzige... Und, und, ja. und gewinnen musst, ja. <lacht> ist nicht die einzige Möglichkeit, es gibt immer noch welche, die auch in der Spielwelt verteilt sind oder du automatisch bekommst, aber ähm, nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es eben auch diese, diese, diese Virtual Reality-Kämpfe gegen diese Gegner, um sie dann für dich zu gewinnen. Ist ein netter Spielzeitstrecker ähm, auch, auch weil du die meisten äh, Monster-Intel-Geschichten nebenher quasi erledigen kannst. Aber auch da muss ich sagen, es wirkt auch ein bisschen zu sehr nach Spielzeitstrecke. Ne? Also ihr habt da schon so ein paar Geschichten gehört äh, oder gelesen, wie sich das äh, verhalten kann, wenn du wirklich alle Aufrufe haben willst. Und das klingt dann schon sehr nach, nach gestreckter Spielzeit für nichts und wieder nichts in Anführungszeichen. Ähm, hätte ich mir auch ein bisschen anders erwünscht, aber auch da verstehe ich, warum man es warum so macht. Um, Denn ja, also, also ja, ich muss sagen, bis jetzt
2: ist mir nur nicht so aufgefallen, dass es die Spielzeit streckt, sondern es ist ja theoretisch optional, ob man das jetzt mitmacht oder nicht mitmacht. Weil wenn ich sag mal so, wenn, wenn du jetzt die freischaltest oder frei kämpfst, kommst du sozusagen schneller voran aber da du bist mhm. dann, wenn wenn du irgendwann das Spiel durch hast kann man zu den Kapiteln ja zurückgehen ja. wenn man möchte so, genau. und dann die Schwierigkeitsgrad ja erhöhen so, wenn man dann halt die Sachen holt und dann die Schwierigkeitserhöht erhöht hat dann braucht man wahrscheinlich dann diese äh, Verschwörungen halt eher als wenn man jetzt so das Spiel einfach mal durchspielt
1: ja, ja okay ja. Macht, macht durchaus Sinn ähm ich glaube, das mit der Spielzeitstreckung liegt auch einfach ein bisschen daran, weil ich ja, also wie ich ja gesagt habe, bekommst du die meisten dieser Monster-Intel-Aufgaben, die du nebenher quasi erledigen kannst, also während des Spiels, kannst du aber auch erfüllen, wenn du die Nebenquests machst. Und das ist ja auch etwas Neues in Final Fantasy VII Remake, dass du eben tatsächlich in manchen Kapiteln, auch nicht in jedem, in manchen Kapiteln die Möglichkeit hast, noch Nebenaufgaben zu erfüllen. Das heißt, es wird sehr, sehr schwarze Brett mäßig, wird dir angezeigt, welche der Figuren auf der Map gerade eine Aufgabe für dich haben und dann erledigst du die und dadurch da sammelst du natürlich automatisch auch Monster-Intel-Punkte, ähm, die du dann wieder in neue Materie und ähnliches investieren kannst. Und da muss ich sagen, da schwächelt es auch ein bisschen. Also ich meine, es ist nicht so, als hätte ich nicht Spaß mit den ähm, Nebenaufgaben. Einfach weil ich das, das Kampfsystem schön finde und weil es mir Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Andererseits muss man sagen, dass auch diese, diese, diese Nebenaufgaben so sehr in dieses typische Square Enix Final Fantasy Nebenmission schema reinpassen. Also von der Präsentation, von der Vertonung. Die NPCs sind alle so ein bisschen sehr hölzern, möchte ich fast sagen, Weißt du, das alles so, das, ich finde fast, das, das ist absolut Spielstreckzeit, weil weil ja wirklich nichts Relevantes für die für die für die Welt oder für das, für das für die Story passiert, sondern es ist einfach so Nebenaufgaben, also wirklich im klassischsten Sinne nach, oh wir haben da Ratten im Keller, bitte töte die, also so Rollenspiel einmal okay. eins, die auch einfach nicht besonders schön präsentiert sind. Und das finde ich fast ein bisschen schade und das reißt mich auch raus, muss ich sagen. Ich mache sie und ich habe Spaß am Spiel. Aber wenn man sich eben die allgemeine Präsentation des Spiels auch anguckt, wo, wo, wozu wir wahrscheinlich auch noch kurz kommen werden, ähm, und, und wie toll die Haupt- und Nebenfiguren designt sind, dann, dann und auch die Dialoge mit diesen, dann sind diese, diese Nebenmissionen, die so reißbrettmäßig irgendwie rüberkommen, doch ein bisschen sehr aufgesetzt.
2: Ja, so, so hingeklatsche, oh komm, jetzt machen wir da noch was rein weil die Zeit haben wir noch und dann machen wir da noch eine Nebenquest rein mit einem Charakter. Oh, der Charakter ist noch nicht fertig, da machen wir noch einen weiteren rein. Ja, das ja. Kommt leicht leider so, so daher. Ja, also und denkt, ja. Dass, dass die Charaktere
1: so, ja, die haben sich keine Mühe gegeben. Ja, und so das kommt vor. Genau, und das ist auch schon ein Problem, was ich mit Final Fantasy 15 hatte. So toll diese ganze buddy romance geschichte waren, so toll die Hauptfiguren in ihren besten Momenten ausgestaltet waren. Und Design von, kaum kamst du in eine Stadt rein, hast du halt so, so, so beide Number NPCs gehabt, die dir so mit, mit Halbhölzern, Animationen und, und auch mit abfallender grafischer Qualität, ne? natürlich sind die mhm. nicht annähernd so gut designt für die Hauptfiguren, ähm, irgendwas erzählen und dann, ja gut, dann gehst du halt in die Höhle und. Äh, tötest 15 dieser Gegner oder oh, schau mal an, wie in einem, Roll wie in einem Rollenspiel eben üblich, äh, sind da fünf Kinder, die sich in der Stadt verstecken. Find die bitte mal alle. Ähm ich, also, warum mich das so sehr stört, ist eben, weil der Rest des Spiels so toll ist und diese NPC-Nebenaufgaben zwar Spaß machen, aber nicht annähernd mithalten können, mit dem wie die sonstige Präsentation eben ist. Und das auch so ein, man merkt, weil will die Spielzeit ein bisschen strecken und das funktioniert mal besser und mal schlechter und man kann sie ja theoretisch auch absolut ignorieren. Also du musst sie natürlich nicht machen. Du ähm, kannst einfach mit der Hauptstory weitermachen, wann immer du möchtest quasi. Aber ja, also wenn ich sie bewerten müsste, wenn mich jemand fragen würde, hm, wie findest du eben die Nebenaufgaben, wie findest du die Zeitkürze, würde ich sagen mehr oder weniger zweck ja zweck zweckmäßig. Absolut. Das ist ein bisschen schade, weil und das ist es, ich finde, und damit kommen wir, glaube ich, für mich zu einem der, der größten positiven Punkte. Ich finde, wie man die ähm, Geschichte von Final Fantasy VII genommen hat. Und wir wissen mittlerweile, glaube ich, alle, es ist mehr oder weniger Part One äh, eines Spiels, ähm, der, der nur in einer Stadt spielt. Und das ist quasi die, Eröffnungs-, die Eröffnungsstunden, möchte ich sagen, des Originals. Wie man diese diese doch recht kurze Handlungs, diesen kurzen Handlungsstrang genommen hat und wie man den erweitert hat und wie man ihn jetzt erzählt, ist meiner Meinung nach alle also wundervoll also wirklich ganz ganz große Klasse wie das gemacht wurde. Ähm, es ist so gesehen nicht nur grafisch und technisch sondern, sondern auch von der von der Präsentation von den von den, ähm, von den Videosequenzen und auch von der Sprachausgabe, ich, ich spiele es zwar auf Englisch, weil ich die nochmal ein Stück besser finde, aber auch die deutsche Synchro ist absolut gelungen und überhaupt, es ist deutsch synchronisiert. Ähm, das Original war mehr schlecht als recht deutsch übersetzt. Ähm, ich finde, dass es teilweise so unglaublich nah dran, am Original oder besser gesagt an der Vorstellung, die ich heute habe, wie das Original mich präsentiert wurde, falls das Sinn macht. Aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwo ein Spiel, das er als Kind gespielt hat oder als Jugendliche und dass er auf, auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Erinnerung hat. Und wenn er sich heute Bilder anguckt, dann der sich nee, so sah das Spiel nicht aus. Das sieht völlig anders aus. Mhm. Um, und das Final sie 7 Remake schafft eben bei mir genau das: dieses ey, irgendwie in meiner Erinnerung war das dieses Spiel. Um, in noch schöner natürlich, das ist mir durchaus bewusst, und gleichzeitig werden auch so viele Nebenfiguren besser beleuchtet. Also, Nebenhauptfiguren möchte ich sagen, ist nicht NPCs, sondern durchaus für die Story relevante Figuren anders beleuchtet, bekommen mehr Spielzeit und bekommen mehr Dialog und bekommen mehr Charaktertiefe, dass ich in manchen Punkten tatsächlich sagen muss, ist das Final Fantasy VII Remake dem Original fast schon überlegen alleine was Story, diese ja,
2: ne? so Story neben was was man so noch rundherum erfährt das ja ne? so
1: also das das ist es eben ähm, das ist ein Remake das äh, natürlich viele Sachen noch eins zu eins oder Anspielungen ähnliches aber auf eine wundervolle Art und Weise das Ganze auch noch in einem Umfang ergänzt dass es nicht zu aufgesetzt wirkt ähm, und alles noch ein bisschen runder erscheinen lässt und die Figuren, wie du sie in Erinnerung hast, einfach noch mal lebendiger wirken lässt, als es ist natürlich diese Polygon-Klötzchen-Figuren ähm, ja. damals überhaupt gekonnt hätten. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Schritt, den, den Square Enix da gemacht hat, meiner Meinung nach. Meine, meine größten Komplimente dafür. Also wirklich, das, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja, mir es genauso. Das, also, wo, wo Ich, ich hab auch Final Fantasy 7 auch Kindheitserinnerung und ich muss sagen wenn ich jetzt die Charaktere so sehe nehme ich so hm, so dachte ich sehen die eigentlich aus oder haben habe ich gedacht habe ich die in Erinnerung Genauso wie sie, sie darstellen und und wenn ich dann jetzt Final Fantasy 7 angucke also von PlayStation 1 so, so sahen die Charaktere doch nie im Leben früher aus, so pixelig. <lacht> <Ich, lacht> überhaupt nicht, nie. Ja, Deswegen das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ja, absolut. Und natürlich, und was man auch sagen muss, ähm, die Übersetzungen, die das Spiel damals hatte, die das Original damals hatte, waren schon im englischen Original, also aus dem japanischen ins englische, eher schlecht denn recht. Ist nach wie vor ein großer Kritikpunkt, den das Spiel damals hatte. Das war aus Budgetgründen, ähm, war die Übersetzung nicht annähernd so gut, wie sie hätte sein müssen. Und ähm, die deutsche Übersetzung entstand ja wohl auf Basis der englischen Übersetzung. Und da ging unglaublich viel verloren. Und Es
2: ähm, war ja bekannt, dass das Final Fantasy bis zum bis Teil 10 ähm, die japanische Übersetzung ins Englische so ein bisschen freier gemacht haben. Mhm. Das, deswegen, wenn du Final Fantasy X zum Beispiel spielst, hast du die japanische Übersetzung in Deutsche, weil wenn du dann das Englische Part spielst, ist es komplett anders übersetzt. Ah, okay. Also komplett anders. Und das Deutsche ist wirklich aus dem Japanischen übersetzt worden damals.
1: Okay, aber trotz allem eher eher sperrig damals im Original. Richtig. Ja. Ähm Okay, aber dann habe ich das durcheinander gebracht. Auf jeden Fall ähm, bin ich dadurch, dass die Übersetzung jetzt, jetzt ähm, viel angepasster, viel moderner und viel aktueller und viel näher an dem Original nochmal ist und dass er natürlich auch ein bisschen am Budget reingeflossen ist. Ähm, wirkt das alles halt auch einfach nochmal runter. Ähm, ich habe hab in einer Kritik gelesen und ich glaube, es war in, war in der von Jason Schreier, der gemeint hat, dass, dass so viel bei der Übersetzung damals schon verloren gegangen ist, dass manche Gespräche geradezu absurd waren. Dass dieses Spiel aber im, im Original trotzdem ähm, so, eine, so, eine, so eine Kult- und Fangemeinde um sich scharen konnte, die, die das Spiel auch wegen der Story geliebt haben, ähm, zeigt halt, was, für, ein, was für, für zugrunde liegende Narrative da eben einfach noch war. Sodass man manche Dialoge kopfschüttelnd einfach abtun konnte und trotzdem viel Spaß daran hatte. Und das alles ist jetzt einfach nochmal ein bisschen runder. Also das Gesamtpaket... Final Fantasy 7, Narrative, ist einfach auch durch die Übersetzung, durch das zeitgemäßere, die zeitgemäßere Adaption einfach ähm, sehr viel runter geworden. Und insofern auch da ein Schritt nach vorne. Ja. Ähm, ja. Was, was gibt's noch zu sagen? Grafisch. Grafisch, Grafisch sieht's... Ja. Sag mal dazu. Also, <lacht> ähm, wie sagen wir so schön? Tag und Nacht, mein lieber Freund. Tag und Nacht. Mm, ähm, richtig. Final Fantasy 7 sieht mitunter absolut umwerfend aus. Wirklich absolut umwerfend aus. Ähm, kann wunderbar detailverliebt sein. Die Figuren, gerade die Hauptfiguren, sehen quasi immer fantastisch aus. Ähm, in Videosequenzen noch mal mehr. Das ist ja meistens so, dass die Ingame- Figuren noch mal ein bisschen weniger äh, Details haben, als die in den Videosequenzen genutzten. Ähm, einfach um, um, um Ressourcen zu sparen. Sieht aber nichtsdestotrotz immer wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, nachts, muss man allerdings sagen, wann immer dieses Spiel spielt, und das ist ein Nachtsetting oder später Abend, sieht dieses Spiel sehr, meiner Meinung nach sehr viel besser aus, als wenn okay. du es tagsüber spielst. Ich finde, wenn du in der, egal, ob du am Anfang in den Slums bist oder später sonst wo, ähm, sobald Tageslicht kommt, finde ich, zeigt, also zeigt sich das Spiel von seiner hässlicheren Seite. Hässlich in Anführungszeichen <lacht> und wirklich wirklich sehr, sehr relativ wirklich gemessen an dem, was man teilweise zu sehen bekommt. Das ist nach wie vor ein wunderschönes Spiel. Aber ich finde, da fällt es am meisten auf. Also bei, bei Nacht äh, finde ich, trotz allem wirkt es detaillierter und äh, weniger schwammig als bei Tag.
2: Ja, ich finde, bei, bei Tag da, da fehlt irgendwie das gewisse gewisse etwas, was sie bei Nacht haben. Bei Nacht, da haben sie mit Lichtern arbeiten, sie mit, mit, mit irgendwelchen Spiegelungen, in irgendwelchen Sachen. Ja. Und tagsüber sieht alles relativ matt aus.
1: Ja, so ein bisschen sehr trist. Ne? Ja, trist alles.
2: Und, und und matt. Ja. Und ähm, man muss auch sagen, es gab noch kein Day-One-Patch. Haben sie ja gesagt, dass der ja noch kommt und wegen ähm, der Corona und sowas halt erstmal verschoben wurde. Okay. Und, und ähm, man hat ja auch ganz am Anfang, das, das weiß man, ging auch durch den Internet durch, dass man aufs Hotelzimmer ging und die Tür einfach nur Matsch war. Wirklich. Ja. Die Textur war einfach nur Matsch. So, und ich denke mal, da wird noch einiges kommen, dass das dann mit dem Day One-Patch dann ein bisschen besser aussehen ja. wird.
1: Oder Week, Week One-Patch, wie man ihn dann hoffentlich nennt. Oder Week Two. Ja. Ähm. Aber da bin ich bei dir. Also tatsächlich, also nicht nur dieses Tag-Nacht-Dilemma, sondern eben auch das von dir angesprochen, dass die Tür so sehr matschig war. Ähm, viele Texturen laden sehr, sehr spät nach. Oder laden teilweise auch gar nicht. Das ist ja. mir auch schon, ist auch schon vorgekommen. Und ähm, gerade bei Gesprächen mit NPCs merkt man, dass da manches Mal, und ich spiele es auf dem PlayStation 4 Pro, du wahrscheinlich auch, ja. Ähm, merkt man bei manchen Gesprächen mit NPCs, du drückst den Knopf, um sie anzusprechen und dann dauert es erst mal drei, vier Sekunden, mhm. bevor deren Dialog überhaupt getriggert wird. Ich fürchte fast, dass die da irgendwie noch ein Problem haben mit dem Streaming der Daten. Dass das... Hey, das muss geladen werden. <lacht> Persönlich, der PlayStation in fünf nicht mehr, damals zack. Ähm, ja klar, muss es geladen werden, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich glaube, da haben sie einfach noch ein paar technische Probleme im Hintergrund, die mit dem, dem Stream der Texturen und eben auch der, der Events und 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 äh, der, der Synchronstimmen und der Animation, da haben wir es noch ein bisschen. Ich finde es nie super schlimm, aber es ist auffallend. So, und Wenn etwas auffällig ist, dann ist es für den einen noch auf jeden Fall ärgerlicher als für den anderen, weil dann, wenn, wenn einer das bemerkt, bemerken das alle, wenn es so auffällig ist. Ähm, und daran muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Mm,
2: genauso wie mit dem Synchronisation. Also ich, ich, ich bin sehr penibel, was Synchronisation angeht, in Sachen Sprache und Charakter. Und wenn ich sehe, dass der Mund sich schon bewegt, bevor der überhaupt einen Ton rausbringt und der Mund sich dann nicht mehr bewegt und trotzdem noch zwei Sätze gesagt werden, ja, da, 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 da kriege ich einen Schauer über den Rücken.
1: Ah, ist, das, ist das tatsächlich so bei der, ja. bei der deutschen Singular?
2: Ja, ja. ja, ja. Ah, okay. Und besonders also bei den Hauptfiguren nicht so sehr. Also ja. da ist nur minimal etwas, ganz selten mal, aber bei NPCs fast immer. Da, okay. da dann fängt auf einmal schon der NPC an, ähm, halt den Mund zu bewegen, aber dann fängt erst die Stimme an. Und ich denke so, das kann doch nicht sein, ist mein Fernseher kaputt? Äh, <lacht> Habe ich irgendwie bei das falsch eingestellt, dass es ein bisschen halt nicht synchron läuft? Ja, und dann habe ich es mir dann nochmal angeguckt, hab gemerkt, hm, doch, das ist im Spiel leider selber drin. Aber bei manchen NPCs passt das wie die Faust aufs Auge auch. Ich denke mal, die haben da auch irgendwelche Streaming-Probleme, weil theoretisch wäre die Satzlänge und wie er angefangen hat, genau passend gewesen.
1: Ja. Aber
2: der Sound kommt später, als die, äh, als der dings -NPC, also, halt anfängt zu reden, eigentlich.
1: Okay, das ist ja ärgerlich.
2: Ja. Und deswegen okay. gucke ich da schon ganz, schon nicht mehr hin. Ich mache halt die Augen zu,
1: wenn er <lacht> anfängt zu redet. Und dann, dann, das war's schon. Das ist auch, auch sehr schön. Ah, Zwischensequenz kommt. Naja, no, gucke ich jetzt weg.
2: Ja, ja bei Zwischensequenz ist ah. alles okay. Aber bei
1: NPCs ja. und so, da fällt es schon extrem auf. Okay, das ist mir noch nicht so dramatisch aufgefallen. Also ich glaube bisher gar nicht. Aber ich spiele es ja auch auf Englisch. Hatte mir die deutsche Synchro nur damals... Ähm im, im, Im Rahmen der Demo quasi, das hatte ich, die hatte ich auf Deutsch gespielt mm. und hatte gemerkt, dass da durchaus gute gute Synchronsprecher auch am Werk sind. Die sind ähm. relativ gut, also die sind für ein,
2: ein Rollenspiel in der Qualität wirklich gut. Also ja. viele wünschen sich ja immer deutsche Synchronstimmen und Synchronisation und mit Fantasy haben sie das geschafft, was dann auch, also ich muss sagen, das Feeling kommt auch sehr, sehr gut rüber da in der deutschen wo ich okay. auch gedacht habe, dass das dann viele Sachen, beispielsweise wenn sie eine falsche Stimme wählen oder das nicht richtig rüberkriegen, dann ist die Stimmung ja auch weg bei solchen hm. Spielen. Und davon, davon lebt, davon ist das Spiel ja, das, das, davon lebt das Spiel ja. ja. Und ähm, das schaffen die trotzdem mit, trotz der deutschen Synchronisation doch, dass sie das schaffen.
1: Also ja, ja. auch da wieder der Vergleichspunkt fallen Fantasy 15. Ähm wo die, die deutsche Synchro auch Hit or Miss war. Also, manche waren wirklich gut gelungen, aber auch manche der deiner der, der Begleiter fand ich so furchtbar synchronisiert, mm. dass ich mir auch dachte, so, oh, dann lieber nicht auf Deutsch als, als so, um ehrlich zu sein. Um, und das ja, scheint jetzt zumindest mal bei Final Fantasy VII Remake nicht ganz so sehr der Fall zu sein. Ja. Wir ja. also haben um, es besser geschafft. Und ohnehin muss man sagen, ne, also, wo wir beim Grafischen noch kurz waren, beim Technischen, um, Sequenzen, egal ob in Spielegrafik und es gibt immer noch ein paar vorgerenderte die sich da reinschleusen, wirklich umwerfend gestaltet ähm, und, und, und grandios inszeniert. Ähm, auch das ist natürlich einmal der Fan in mir oder der Nostalgiker, der sagt so, ich erinnere mich noch dran, wie das früher aussah. Da ist diese Klötzchenfigur von links nach rechts gelaufen und hat seinen Klötzchenarm gehoben und das war's. Und jetzt hast du halt diese... diese diese große Videosequenzen, der jemand von A nach B rennt und, und, und den Arm dabei ausstreckt und du hast noch einen Schnitt nach hier, Schnitt nach dort. Echt sehr, sehr schön gemacht. Gerade actionreiche Sequenzen sind voll gelungen ähm, und auf einem Top-Niveau. Und ähm, was bleibt noch zu sagen? Die Sache mit ähm, dem Umfang? oder willst du noch Ich wollte noch in ähm, das Thema Musik eingehen. Oh, ja, sehr gut,
2: sehr, sehr also, gut. Musik, also ich dachte erst, okay, mh, mh, vielleicht schaffen sie es, vielleicht nicht, aber die Musik ist wirklich sehr gut abgestimmt, dass man, wenn man in verschiedenen Bereichen reingeht, dass die Musik dann flüssigen Wechsel hat, so zu so, so einer Art ähm, halt Kampfmusik, dann langsam und so und auch die Musik, die so im Hintergrund läuft, beziehungsweise in den Ladebildschirmen oder zu den passenden Situationen, die sind wirklich komplett auf den Punkt genau für mich abgestimmt, also ich kriege bei manchen Szenen, wo ich mir denke, so, hm, ist eigentlich eine normale Szene, aber durch die Musikuntermalung kriege ich dann ein bisschen Gänsehaut, weil ich dann denke, so, oh, guck mal, schön, Nostalgie, alt wieder ein bisschen und da kommt die Musik und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja. dann mit einem schönen äh, Headset oder surround system da kommt das noch am besten rüber.
1: Absolut, ja. Ähm, ja, gut, dass du es ansprichst. Also die Musik, diese, diese neuen Arrangements, die der Titel hat. Und ähm, der auf ganz, ganz, ganz vielen alten Musikstücken, die damals irgendwie als, als MIDI-Dateien und Ähnlichem, Ähnliches vorge vorgelegen sind, ähm, oder, ähm, diese, diese neuen Arrangements auch mit Orchester und Ähnlichem, fantastisch abgemischt und schlagen halt so perfekt auch diese, diese, diese Brücke wieder zwischen ähm, ja, es ist ein neues Arrangement, es ist nicht mehr ganz das alte, der alte Titel, aber er ist noch so präsent im Kern. Dass du ihn halt sofort wiedererkennst und dass du dich als, natürlich auch als jemand, der das Original gespielt hat, ähm, freust, dass diese Musikstücke kommen und sei es nur in irgendeiner unpassenden Situation, das gute alte Richtig. Allein das lässt einen so ein, so ein grinsen ins Gesicht zaubern. Aber ich glaube, auch wenn man das Original nicht gespielt hat, ähm, kommt man hier auf, auf äh, bekommt man hier musikalisch einfach richtig guten Soundtrack geboten. Also es gibt natürlich einmal einen Grund, warum das so ein, so ein ähm, ein, ein, ein kultiger äh, JRPG-Soundtrack ist, ähm, der noch Jahre später als, als Final Fantasy-In-Konzert immer wieder aufgelegt wurde. Ähm, und auch diese neuen Arrangements, egal ob du das Original kennst oder nicht, sind das einfach richtig gute Musikstücke. Ähm, ja, manchmal wirken sie erstmal ein bisschen unpassend, also finde ich persönlich in manchen Szenen, ähm, weil, weil sie plötzlich, also das, das schleicht sich dann zwar so ein mhm. und dann hast du dieses neue Thema. Um, aber du denkst erstmal so, ja, passt das denn überhaupt? Und dann gewöhnst du dich natürlich so sehr dran, dass du merkst, okay, das ist einfach das Musikstück dieses Spielabschnitts. Und als jemand, der das Original gespielt hat, weißt du einfach, gut, das war halt einfach damals, war es für diese vier, fünf, sechs äh, Bildschirme, durch die man da laufen konnte, war das eben die Spielmusik. Und die wurde jetzt einfach entsprechend angepasst und ein bisschen abgeändert, ähm, weil die an, dieser, an diesem Ort, an dieser Stelle eben auch kommen muss. So, ansonsten, also einfach weil es ein Remake ist. Das Original. Um, und im ersten Moment dachte ich mir mal, das ein oder andere machen. Hm, ist das für ein komisches Lied? Passt. Ah ja, okay, das ist super, passt. Ja. Ja. Die also ja. Genauso. Soundtrack tatsächlich auch. Da Erwähnen viele. Wird's. Absolut. Ja, ich habe auch das ein oder andere Mal schon gelesen in Foren, ähm, dass äh, das gesagt wurde. Ich habe, ich hab einfach die, die SFX und die die ähm, Stimmen habe ich ein bisschen runtergedreht damit ich lauter drehen kann, um nur den Soundtrack zu hören und so ein bisschen im Hintergrund die Stimmen. <lacht> ähm, es, äh, es ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Es ist ein ja, sehr, sehr schöner Soundtrack.
2: Genau umgekehrt gemacht. Ich habe ähm, die Stimmen ein bisschen lauter gemacht und die Musik ein bisschen leiser. Okay. Weil bei der Deutschen, ich weiß nicht, ob es auf Englisch auch so ist, wenn ich alles auf Standard lasse und die Musik mal kommt, ich verstehe die deutsche Synchronisation nicht mehr. Die ist einfach okay.
1: zu leise. Ja, nee, das Problem hatte ich auch nicht. Nur ein, das eine oder andere Mal dass die, ich, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, als dass die Räumlichkeit nicht so ganz erkannt wird. Um, sprich, wenn, wenn, wenn sich einer deiner Begleiter gerade mit dir unterhält und du läufst weiter, dann hörst du das nicht, das nicht weiter leise von hinten, sondern es hört einfach auf. also mhm. Dass das einfach weg ist. Aber in, in Videosequenzen und ähnlichem, also ich spiele nach wie vor mit den Standardeinstellungen beim Sound okay. und habe ein ja. gutes Mischverhältnis. Ja. Naja, dafür
2: habe ich ja jetzt äh, die digitalen Deluxe Edition hier, wo ich die Soundtrack-CD dabei habe. <lacht> Angeber. Ja, die kann man schön während des Spielens auch reinmachen dann. <lacht> auch, auch
1: Zusätzlich. Eine gute, auch eine gute Möglichkeit. Ähm, bevor es sich Jan jetzt allzu sehr langweilt, glaube ich, ähm, kommen wir langsam zum Schluss. Niemals. Niemals. <lacht> Niemals. Ich bin hier. Ähm, ähm, eine Sache, also zwei, zwei Sachen vielleicht noch. Ich glaube, das Wichtigste haben wir abgehakt. Ähm, und dann noch eine Sache zum, zum Umfang. Weil ja auch ähm, das sind mehr oder. Mehr, ich möchte als zwei getrennte Sachen behandeln. Ähm, also eine Sache zum Umfang. Wir beide haben es jetzt, wie gesagt, so 12 bis 14 Stunden gespielt und sind ähm, im achten oder neunten Kapitel. Also im 8. beziehungsweise dem neunten Kapitel. Ja. Und ähm, das entspricht in etwa der Hälfte der Story. Die wir, die dieses Spiel bietet, ähm, ungefähr und auch in anderen Berichten, ähm, die ich gelesen habe, kommen wir glaube ich auf so einen Spielzeitschnitt von 30 bis 35 Stunden fürs einmalige Durchspielen, natürlich auch abhängig davon, wie viele Nebenaufgaben du natürlich machst, wie schnell du durch willst. Wahrscheinlich kannst du es auch in 25 Stunden schaffen, vielleicht sogar in das möchte ich nicht, also darauf möchte ich mich nicht festlegen, aber 25 klingt wahrscheinlich auch realistisch, wenn du die anderen Sachen einfach sein lässt und straight der Story folgst. Um, und das, da merkt man ja schon, es gibt auch ein bisschen was an Fillermaterial, gerade die Nebenmissionen sind leider teilweise, aber auch wohl erwartungsgemäß, wenn man das als Remake betrachtet, um, Filmmaterial um, nichtsdestotrotz wurden die ganze Art und Weise, wie dieses Remake eben in der völlig anders läuft, als es das damals getan hat, wurde ein Spielabschnitt, der damals fünf bis sechs Stunden gedauert hat, kommen wir hier auf locker 25 Stunden. Ähm und das liegt natürlich daran, dass die, die, die Karten anders aufgebaut sind. Du läufst jetzt nicht mehr über einen, äh, über einen vorgerenderten zweidimensionalen Hintergrund von A nach B und wechselst dann den nächsten Bildschirm, sondern auch diese, diese dieser Transfer wird ja gezeigt. Das heißt, du läufst eine 3D-Umgebung aus der Third Person Perspektive entlang und dann kommst du nicht einfach auf den Bildschirm und das hört auf und du bist im nächsten Bildschirm, sondern du läufst eben den kompletten Weg bis zu dem nächsten Abschnitt, der damals nur ein weiterer vorgerendeter Hintergrund war. All das und natürlich die voll animierten, voll vertonten ähm, Videosequenzen sorgen schon alleine dafür, dass, dass du sehr viel mehr Spielzeit hast, zusätzlich zu neuen Arealen, die es eben auch gibt neuen Spielabschnitten, erweiterten Videosequenzen, neuen Kapiteln. Es gibt auch komplett neue Handlungsstränge, ähm, die, die auch äh, Fans wahrscheinlich freuen werden, dass da einfach ein bisschen noch zusätzliche Inhalte da sind, die sich aber nicht mit der, ähm, oder nur selten mit dem beißen, was man eben damals erlebt hat im Originalspiel. So finde ich, hast also du da ein sehr, sehr gutes ähm, Komplettpaket, auch was die Spielzeit einfach anbelangt. Also du kannst das Original mit seinen fünf bis sechs Stunden für diesen Midgard-Abschnitt äh, kannst du nicht vergleichen mit dem, was du jetzt erlebst in, in der gleichen Zeit. So, ja. Es ist einfach ein, eine andere Art und Weise, dieses Spiel zu handhaben, wenn du da automatisch ähm, mehr Spielzeit haben wirst. So, mhm. Das finde ich, find ich schön. Ähm, nichtsdestotrotz, einem großen Teil von mir graut es davor, wenn dieses Remake zu Ende ist. Einfach weil ein Teil von mir natürlich weiß, was, also der das Original gespielt hat, weiß natürlich, was alles noch theoretisch ähm, auf dem Plan steht oder stünde, je nachdem wie sich Square Enix eben entscheidet, wie sie das Ganze handhaben wollen. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, wann, wie, wo und Part 2, eine Episode 2 irgendwelche Erweiterungs-DLCs erstmal kommen bevor Part 2, Alter, also das wissen wir nicht. Square Enix hat sich dazu ja gar nicht geäußert. Ähm, und insofern finde ich es natürlich schade, dass dieses Spiel nach dem Midgard-Part des Originals enden wird. Nichtsdestotrotz sind es bisher tolle 14 Stunden Spielzeit, die ich habe. Und ich freue mich auf die nächsten ähm, 14, 15 Stunden, die da kommen. Ähm, und das sogar sehr, weil es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, eine tolle Art und Weise ist ein klassisches Spiel neu zu erleben. So sehe ich es
2: genauso. Weil ich weiß auch, was kommen wird, aber ich weiß, dass es kommen wird, Also haben sie ja gesagt, dass das mehrere Parts hat, aber hm. es ist missverständlich auch ähm, ausgedrückt, also also nicht mist. also es wurde ja gesagt, dass es verschiedene Parts kommen wird, aber hm. wenn man sich jetzt im Handel einfach hinschaut und sagt so, guck mal hier, ich kaufe mir Final Fantasy und da steht wirklich nur drauf, Final Fantasy 7 Remake, Punkt. Das ja. war's. Da steht nichts drauf, dass es nur ein, ein Teil eines vollwertigen, also es ist ein vollwertiges Spiel, aber ein Teil nur von der Story beinhaltet, was man vom Original hat. Ja. Ähm, das, das ist ja nirgendwo vermerkt. Da steht ja, einfach nur Final Fantasy VII Remake, Punkt.
1: Das stimmt. Das ist irreführend, gerade auch wenn du das Original kennst. Ähm, es ich, for ich formuliere das vorsichtig. Ich formuliere das jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ähm, einfach weil mir etwas passiert ist, von dem ich nicht möchte, dass es dir oder unseren Zuhörern passiert. Ich wurde in einem Forum auf der Suche nach einer natürlich völlig völlig anderen Antwort ähm, wurde ich äh, über das Osterwochenende ähm, gespoilert. Ähm, bevor die Mods das auch ähm, löschen konnten. Um, und mich hat es dementsprechend erwischt und ich werde es vermeiden. Und da ist irgendwas ähm, spoilern. Ähm, aber, und so möchte ich das jetzt mal formuliert stehen haben. Ich glaube, wir werden da vielleicht mit Jan und vielleicht auch mit dir, wenn, wenn du, wenn du, ähm, wenn wir beide so weit sind und wenn, wenn unsere Zuhörer so weit sind, und ich glaube, mit Jan kann man da gut drüber reden, weil er einfach nicht das größte Interesse an diesem Spiel hat. geht äh, geht's
0: nochmal. <lacht>
1: das ist hier, hier, bald geht's wieder um hier. Ähm, ähm, hier ist es so, dass ähm, ich glaube, wir werden noch mal in einer Folge über das Spiel reden ähm, und nur so viel: Es ist, es gibt durchaus einen Grund und es gibt mehrere Gründe, warum das uns vorliegende Produkt als Final Fantasy Remake, 7 Remake bezeichnet werden kann, je nachdem, wie man es auslegt ähm, und warum das gleichzeitig zu trifft und gleichzeitig auch nicht zutrifft. Ähm, ich weiß, wahnsinnig schwammig, ich will aber auch wirklich niemandem irgendwas verderben. Ja, ist ja sagt, vollkommen gut so. Ähm, und wir werden darüber noch reden. Es gibt diesen sprichwörtlichen Elefanten im Raum, dem der eine früher oder später begegnen wird und ähm, ich glaube, da können wir durchaus nochmal eine ein Special Rubrik oder irgendwas oder ein Shorty oder irgendwas in der Art zu machen, wenn es denn soweit ist. Ähm, ich verstehe, was du meinst, absolut und bin da auch deiner Meinung, das Ding per se so in den Handel zu stellen, ähm, als Final Fantasy 7 Remake, wo es doch nur den Midgard-Part umfasst, ist ärgerlich, gerade für Fans des Originals. Leute, die es nicht kennen, bekommen nichtsdestotrotz ein, 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 ein rundes äh, 30-Stunden- Rollenspielpaket. paket ähm, Und für uns heißt es dann erstmal abwarten, wie Square Enix weiter verfährt, ne? mit, mit Episoden, DLCs, Parts, whatever, und wie viele Jahre das dauert. Insofern, ja, so wie es jetzt vorliegt, natürlich einfach ein bisschen ärgerlich, das Remake zu nennen.
2: Ich hoffe mal nicht so wie bei Half-Life mit Episode 1 und 2 und dann das Schluss.
1: Naja, so in, so in 20 Jahren können wir die Virtual-Reality-Variante dann mal spielen. Ja. Das Prequel zur Vorepisode von Final Fantasy VII. Richtig. Ich freue mich sehr. Nein, aber ich würde sagen, damit schließen wir den, machen wir den Sack hier mal zu. Würde ich auch machen. Ähm, wir habe haben noch drüber ja. geredet wir haben beide sehr sehr viel Spaß damit ich glaube das kann man da mitnehmen es sieht sehr gut aus es hat kleinere Probleme ganz klar und es ist wahrscheinlich auch nicht das perfekte Remake aber es macht vieles richtig macht es sogar besser und ähm, für die Final Fantasy Serie als solche macht es auch einige Fortschritte im Vergleich zu den letzten ähm, Teilen die da rausgekommen sind
2: ja so kann ein Final Fantasy 16 für mich kommen
1: ja absolut ja und das ja, war's für total. heute. Das war's für heute.
0: <lacht> nee, noch nicht ganz. Also Wir oh. sind fast fertig. fast fertig. Und übrigens, weil du es zwischendurch mal erwähnt hattest, ich habe euch gerne, gerne gelauscht. Fragen habe ich jetzt nicht dazu. Ihr habt ziemlich viel abgedeckt. Sogar mehr, als ich eigentlich jeweils Fragen hätte wollen würden. Oder in Erfahrung bringen wollen würde. Auf jeden Fall, ja, wunderbar. Ich bin mal auf der anderen Seite gewesen. Der... Normalerweise seid ihr, die dann immer zuhört und äh, <lacht> während andere reden, oder ich rede. Ähm, kann, kann man ja auch mal machen. Ich, ich war einen Kaffee trinken, ich habe noch ein bisschen Nierge zu Ende gespielt und habe noch mit dem Kater gezockt, also ja.
1: Hast häkeln ja. gelernt. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> nee, passt. Äh, fand ich äh, sehr, sehr schön und ist natürlich ein wichtiges Spiel, das jetzt nicht zu vernachlässigen war. Das war meine Meinung zu Nier. Ähm, okay. <lacht> Kommen wir zum Metagames. Und äh, da gibt es nur ein klitzekleines Update. Ähm, ne, zwei. Persona 5 Royal äh, ist eingeloggt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich es noch nicht erwähnt gehabt. Eine ne schöne 95. Eine schöne 95 hat das Ding. Ja. Hm. Ähm, aber, was äh, was mich so ein bisschen wundert, dass äh, über so ein Spiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar Final Fantasy 7 Remake, ähm, dass Daniel, das hat gerade eine 88. Ja. Ist das nicht schön?
1: Das ist, ja, doch. doch
0: no, noch vier gut. Tage, bis zum 18. Hat es Zeit, noch ein bisschen runter zu <lacht> ja.
1: Natürlich hätte ich mir da 90 plus gewünscht, ganz klar. Ähm, aber ähm, ich bin absolut zufrieden mit einer 88. Hätte, hätte mich
0: schlimmer erwischen können. Ja, definitiv. So ich eine so 73 vom Mike, ne? Oh,
1: oh, oh. <lacht> hätte. Ja, und Wrestle Evil wurde jetzt, wurde jetzt auch eingeloggt, oder? Äh, habe ich das noch nicht? Doch, habe ich. 81. 81, siehst du? Es gibt auch ja. Remakes, die die bis Davon. Aber immer noch, noch ein toller Schnitt. So. Stimmt, äh,
0: hatte ich total vergessen. Aber ja, 81 äh, ist, ist ein guter Schnitt. Ähm, hatte ich jetzt tatsächlich vergessen zu schreiben. Ähm, ich habe gesehen, du hast es gespielt. Dann sagen wir es doch mal offen. Du hast es gespielt äh, so ein bisschen. Äh, willst du wahrscheinlich in der nächsten Episode drüber reden, ja. weil du noch nicht so weit bist.
1: Genau. Ja, okay. das ist Genau, so hätte ich es gehandhabt ähm, gut Nichtsdestotrotz. Äh, ich zwei Stunden gespielt. Ähm, Glaube ich den meisten Berichten. Allerdings habe ich damit auch schon fast die Hälfte des Spiels gesehen. <lacht> ja. Äh, nichtsdestotrotz...
0: das, Trotz, das andere ist Recycling von Assets.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ähm, ein sehr, sehr gut aussehendes Spiel auf der einen Seite. Ähm, und Jetzt ne erzählt ja doch. Ja, aber nur noch eins zu sagen. Und der Nemesis äh, ist auf jeden Fall nochmal eine krasse Überraschung gewesen. Selbst wenn man das Original kennt. So viel dazu. Den Rest in der nächsten Folge.
0: Na gut. Äh, dann Metagames Games abgehakt, Stapel der Schande. Da kommen wir doch mal zu einem Thema, das mich Bitte interessiert. Ich. Ich kann sagen. <lacht> so, äh, Jungs, Mädels, wie schaut's aus? Mike? Nein, nix, nix.
2: Gar nichts? Gar nichts, ne. Da war auf einmal Animal Crossing dazwischen.
0: Und Hier, God Fantasy. of War, Pokémon Let's Go. Also, ich kann sagen, God of War eine halbe Stunde weiter gespielt äh, Hast du Pokémon Let's Go geschrieben? Oder hast du's? Das doch Let's Go, natürlich, ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe mich verwechselt. Das ist natürlich Let's Go. Ich dachte gerade, ich äh, habe Pokémon go, go geschrieben. Go.
2: <lacht> Kann ich durchspielen.
0: Ja, genau, kannst du mal schön durchspielen.
2: Ne, nur eine halbe Stunde bei God of War reingeschaut und dann kam auch Fallen Fantasy
1: endlich an und dann habe ich das gespielt.
0: Na gut. Daniel, ja. kannst du was retten?
1: Äh, leider nicht. Meine Switch ist sehr selten da. Deswegen habe ich auch Zelda Breath of the Wild nicht weitergespielt. Mhm. Ähm, und ansonsten spiele ich ja Judgment im Moment. Das hat aber auch äh, aus, aus Stimmungsgründen ein bisschen hinten angestanden. Ich habe einfach nur die Motivation gefunden, ähm, da nochmal weiterzuspielen. Nicht, weil es mich nicht reizen würde, sondern weil einfach viel anderer Input da war. In Form Fall eine Fantasy in Form von Resident Evil... Ähm, und an in irgendeinem in, in Abend, an dem ich hätte Judgment spielen können, hat mich meine Motivation dahin gerissen, mal die erste Episode der zweiten Staffel von Batman, Batman. Äh, zu beenden. Und war dann auch keine schlechte Entscheidung. Aber ja, bis zum nächsten Mal gibt es ein bisschen mehr Judgment-Content.
0: Ja, so, solltest du definitiv machen. Also ich, das hatte ich ja auch. Deswegen habe ich es dann auf den auf Stapel der Schande gesetzt, weil äh, die Motivation war da mal kurz nicht da. Aber Daniel doch, jetzt hier ist die Motivation mit einem Dampfhammer, ähm, da musst du mal hinten dran sein, weil das ist wirklich ein gutes Spiel.
1: Ja, absolut. Also das bezweifle ich auch gar nicht. Ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich sehr viel Spaß damit habe. Mhm. Ähm, nur manchmal sitzt man, sitzt man von der Konsole und hat da seine Titel liegen auf, der virtuellen, äh, auf dem virtuellen Präsentierteller und dann denkt man sich so, ah, oh, nee, aber darauf habe ich gerade Lust. Und da war Judgment in dem Fall äh, leider nicht dabei, aber mal schauen, wird nachgeholt, wird weitergemacht. Mhm. Das Alles macht dir sehr viel Spaß. Klar. Gut,
0: ähm, dann kann ich wenigstens mal hier zur Ehrenrettung einbrechen und zwar, ich habe Mass Effect 2 beendet. Meine Güte, was ein Ende, äh, die Suicide Mission auf das, ja. äh, im, im Grunde geht es ja, äh, die, 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 das ganze Spiel besteht ja daraus, um es runterzubrechen. Man versucht sein Team zusammenzustellen, man verknüpft, also man knüpft emotionale Pakte mit denen äh, und dann schickt man sie in den Tod. <lacht> <lacht> Unglaublich, was für ein Knaller. Ich habe 33 Stunden insgesamt, 34 Stunden gespielt. Sehr, sehr cool. Und ich bin noch nicht ganz durch, also, weil danach kannst du ja noch weiterspielen. Ähm, ich denke, ich werde so zwei, drei Nebenmissionen noch machen. Aber vor allen Dingen gibt es noch, ich, ich habe die DLCs und da gibt es irgendwie Afterlife oder After, irgendwas, so, Ding, so heißt das. Und das ist diese, das ist quasi eine Verknüpfung zwischen nach Mass Effect 2 und vor Mass Effect 3 so wurde es mir gesagt vom Martin Lenert, also vom Martin Alt. Und ähm, das, das werde ich mir ähm, mit ein bisschen Pause, deswegen hoffe ich und sage ich jetzt mal so, Mass Effect 3 möchte ich nicht unbedingt gleich als nächstes spielen. Äh, ich brauche ein bisschen Pause, habe ich gemerkt, äh, ja. weil das waren 33 Stunden jetzt mit Mass Effect. Zwischendurch äh, habe ich nicht jeden einzelnen Dialog mir angeschaut und angeguckt und ähm, das ist ein bisschen schade, weil es tatsächlich ja schön ist. Hm. Und, und da dachte ich mir, okay, dann mache ich mal ein bisschen Päuschen und mache lieber mal so in ein, zwei Monaten, äh, gucke ich mir dann Mass Effect 3
1: an. Ja. ja, also bei den DLC ist auf jeden Fall, ich glaube, die Ankunft ist das. Ja. Der so dieser überleitende ist. Ähm, und Shadow Broker ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter DLC. Sh
0: Shadow Broker habe ich schon. Ah ja. Äh, das das habe ich schon äh, während des, des äh, Spiels quasi gespielt. Mhm. Und äh, ja, definitiv.
1: Also den fand ich sehr, sehr gut. Aber ich mag auch die äh, Asari, sind das, glaube ich, ne? Ja, genau.
0: Ja. Also diese äh, Dieben, ne? Genau, ja. ja also das war hab, ja... Das, die ganze Rasse per se. Und, genau. Und, ja, so und äh, genau, sind alles Diebe, so. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, das war ja äh, vor allen Dingen die Mission, die, ich, äh, damals, äh, die hatte ich damals, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Und mir wurde es erst nachträglich gesagt, dass es ein DLC ist. Ähm, und zwar... Für mich war das im Spiel selbst drinne und es hat sich angefühlt wie ein Star Wars, äh, James Bond und Indiana Jones mäßige Mission. Hm. Star
1: ist Wars auch sehr sehr, auch gut. Cool. Ja, sehr ja. gut in Erinnerung geblieben.
0: Gut, aber dann ist Mass Effect 2 fertig und ich weißt, du einen neuen Titel, ne? Ich brauche einen neuen Titel und ich hatte ja vorhin schon einen. Ähm, geht mal bitte nicht in das, ähm, in das Stapel der Schande... Vom, vom von der heutigen Sitzung, sondern von der Vorlage, da habe ich gerade aktualisiert. Ähm, da sind die ganzen Titel drin. Ähm, Fire Emblem, Three Houses habe ich bisher nicht weitergespielt, weil entweder erstmal eine Switch belegt oder ich spiele Smash Brothers oder Animal Crossing. alles Oder zwischendurch habe ich The Tourist gespielt. Äh, dementsprechend, also ich weiß, normalerweise müsst ihr es ja sagen, aber <lacht> ich sag's mal so, Nier... <lacht> würde ich sehr, sehr gerne darauf setzen.
1: <lacht> naja, und die Sache ist ja die, ähm, wir sind ja nicht nur da, um, um dir Steine in den Weg zu legen. Achso. Nicht nur. Nicht, nicht nur. nur. Ja, nicht nur. Aber auch. Und deswegen bekommst du auf keinen Fall, nee doch, ich würde sagen, spiel nie, du würdest es so oder so spielen, ob wir es draufpacken oder nicht. Aber ja, so ja da, da,
0: egal, was ihr anderes draufpackt, würde ich es halt nicht spielen.
1: Ja. Ähm, also bis du mir beendet hast, dementsprechend lasse ich mich auf diesen, diesen seltsamen, Deal gerne ein, dass du das <lacht> einfach nie draufpackst. Wenn das okay. natürlich für Mike in Ordnung ist. Also Na, Mike, Mike nee. hat das letzte Wort. Ne?
2: Er kann nie zu Ende spielen.
0: Okay, und, und bis, zum, gucken, und bis zum nächsten Mal werde ich dann auch mal ein paar mehr PS4-Titel draufpacken, weil bisher habe ich. Obwohl doch, die Yakuza-Reihe, diese kleine Reihe da, äh, äh, ist ja. noch. Ja, oder Call of Duty Modern Warfare. Okay, das, das stimmt eigentlich. Das, das könnte man dann auch mal machen. Oder mal so ein XCOM 2. Äh, Persona 5 Royal kann man auch draufsetzen. Oh. Ja, doch, ich habe noch ein bisschen was. Ja, äh, ich, ich, ich update das gerade mal. So. Äh, und dann ist bis zum nächsten Mal auf jeden Fall noch genügend Futter. Weil bis zum nächsten Mal ist auch nie erledigt. Außer, außer ich muss es achtmal durchspielen. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Ja, nun gut. Aber dann haben wir das auch abgehakt und kommen, was habt ihr zuletzt gespielt? Und ich hoffe, mit dem Blick auf die Uhr, dass ihr nicht allzu viel gespielt habt.
2: Mike? Also ich habe das gespielt, worüber ich hier gesprochen
1: habe. Sehr gut. Daniel? Wir können weitermachen. Wir können weitermachen.
0: Bei dir auch Final Fantasy ja. und Resident Evil? Ja, und, und das Telltale, dann warst du schon.
1: Batman habe ich ja schon erwähnt.
0: Diese ja, andere genau. Episode,
1: das ist ja nichts. Okay. Gut.
0: Bei mir genauso. Also das habe ich im Grunde alles erzählt. Mass Effect, Nier, äh, Animal Crossing, Smash Brothers Und Smash Brothers gerne noch weiterhin online. Und äh, ja, macht mir echt Spaß. Gut, dann was habt ihr zuletzt gesehen? Auch selber Reihenfolge. Mike?
2: Ähm, ich habe Haus des Geldes Staffel 4, das ist das die letzte, die aktuelle, habe ich zu Ende angeguckt. Dann habe ich Susi und Strolch die Neuverfilmung geguckt, mit den echten Hunden <lacht> und Schauspielern. Oh. Ich war, ja, ja, ich war eher strikt dagegen und ich dachte, ey, was eine Scheiße ist das denn? Aber es war gut. Es <lacht> war wirklich gut. <lacht> und der lohnt sich auf jeden Fall äh, sich anzugucken. Ja, und ähm, dann habe ich daher jetzt auch Disney Plus habe, ähm, Star Wars äh, Mandalorian Angefangen, die erste Folge. und muss sagen, hat mich leider noch nicht ganz gecatcht, aber ich glaube, die zweite Folge catcht mich schon mehr.
0: Also, ähm, ich, ich habe es komplett durchgeschaut und das Beste an der ersten Folge fand ich die... Ähm, das die äh, was? Das Ende. Äh, nicht das Ende, <lacht> sondern ähm, äh, sogar noch, noch weiter als das Ende. Und zwar, wenn die Credits äh, laufen, äh, diese Bilder. Okay. Hast du die gesehen? Nee, hast du gleich nicht. schon wieder weit. Die, äh, mach, geh noch bitte mal hin. Also okay. äh, schau dir die wirklich die mal an. Äh, die, die sind ein Augenschmaus und die kommen jedes Mal. Das sind quasi ähm, Bilder, die aus den Szenen von der, von der Episode genommen worden sind und aber nochmal künstlerisch gestaltet. Sehr, mhm. sehr, sehr schön und genial gemacht. Und insgesamt ist es eine eine Serie, wie du schon sagst, also da musst du halt ein bisschen dranbleiben. Ich fand die erste Folge in Ordnung, war ein okayer Auftakt, aber das da da, da habe ich auch ab und zu mal eher aufs Handy geguckt oder sonst wie was. Ja, genau, und ähm, und beim bei der zweiten ab der zweiten dritten Folge hat man gemerkt, ah, äh, da geht die Reise hin und das ist gut. Dann gab es zwischendurch noch mal eine, eine Füllerfolge und und dann war das Ding auch zu Ende und war dann insgesamt ein Grundes Ding. ja das ist doch gut. Ja, und außerdem, also, was sind es neun Folgen, zehn Folgen? Es werden die Episoden nicht nach und nach jetzt veröffentlicht?
1: Oder? Ja, in Deutschland, oder? In Deutschland
0: auch. Nee, auch nee, nee, die werden nach und nach ah, veröffentlicht, okay. aber natürlich äh, über andere äh, Proxy-Server kommt man auch schon vorher dran. Ach so. Okay. Weil in Amerika wurden die ja äh, schon seit letztes Jahr veröffentlicht oder in Holland.
2: Ja, genauso wie Susi und ja auch, genauso. Da hm. war ich auch schon letztes Jahr schon
1: eigentlich da. Mhm. Na gut, dann werde ich weiter gucken. Daniel. Ja. Äh, Mandalorian steht bei mir auch noch auf der Liste. Ähm, ich glaube, die sechste Folge ist jetzt draußen in äh, Deutschland auf Disney Plus. Ich habe noch nicht mit angefangen, weil Janisch meint, das sind neun oder zehn Folgen. Die kann ich dann auch irgendwann mal, wenn sie alle da sind, schauen. Es ähm, ist ein trauriger Moment für uns alle. Bei euch am meisten. Für mich auch. Für die Zuhörer bestimmt auch weil ich es nie wieder erwähnen will, können werde. Juhu, Mesh! Ich bin, ja, ich bin durch <lacht> mit Mesh. Ähm, elf Staffeln hat geendet. Das hat geendet mit einem fantastischen Finale, Das war ein Spielfilm, lange letzte Folge. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, wer es noch nicht kennt, wer sich dafür interessiert, einfach mal anschauen. Es gibt auch einen Kinofilm mit anderen Schauspielern, aber die Mesh-Serie, die über elf Staffeln lief, hat sich in mein Herz geschlichen. Dementsprechend das, das wurde beendet. Ich habe ansonsten nicht allzu viel geschafft. Ich habe Der Leuchtturm gesehen. Ähm, ein relativ neuer boah, Psycho- oder, möchte ich fast sagen, Psychotrama ähm, vom Regisseur von The Witch äh, Robert Eggers heißt er glaube ich, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson in den Hauptrollen, die beide äh, jeweils Leuchtturmwerte spielen, die gemeinsam auf einer Insel sind. Und es passiert in zwei Stunden so allerhand und es wird wirklich. Es geht wahnsinnig an die Substanz, wahnsinnig an die Psyche. Die ganze Stimmung ist sehr, sehr verstörend. Also war auf jeden Fall ein, ein, ein Trip, sich diesen Film anzusehen. Aber fantastisch gespielt, fantastischer Score. Aber ein gewagtes, auch konzeptionelles Experiment. Der Film nicht nur in Schwarz-Weiß gedreht und mit so einem Filter übersehen, dass er noch älter aussieht, sondern auch im 4 zu 3-Format. Nach Nash habe ich mich dann natürlich sehr wohl gefühlt, aber sehr, sehr interessanter Film, weiß nicht, ist nichts für jedermann, ganz gewiss nicht, hatte aber eine, nee, wäre gelogen zu sagen, ich hatte eine gute Zeit, aber ich hatte auf jeden Fall eine Zeit damit und ähm, kann man sich mal ansehen, wenn man sich dann für sowas interessiert, guckt euch den Trailer an und entscheidet dann, ähm, es wird auf jeden Fall noch, noch verrückter, als ist der Trailer auch noch so anzudeuten vermag. Okay. Ähm, abgesehen davon, ein bisschen Fringe weitergeholt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch erwähnt. Das ist so die, die neue äh, abendliche Plätscher-Serie geworden. Ähm, der Kati-Show. Und das mal ein bisschen weiter geschaut. Ähm, Shutter Island habe ich nochmal geschaut. Das hat sich so angeboten. Ich wollte den irgendwie nochmal sehen. Ähm, immer noch ein, ein fantastischer Martin Scorsese-Film mit einem tollen Leonardo DiCaprio. Und äh, abgesehen davon war es das auch schon so noch so hier und da ein vereinzelter Episoden von etwas, aber nichts. Was jetzt unbedingt erwähnenswert wäre. Hm? Okay. okay äh,
0: ich habe Curb Your Enthusiasm äh, endlich beendet, die Staffel, beziehungsweise die Staffel ist dann auch jetzt beendet mit der 10. Mal gucken, ob es weitergeht. 10.11. Ja, jetzt habe ich mich gerade vertan. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall die aktuellste Staffel und ähm, mal gucken, ob es da weitergeht. Ich hoffe doch schon. Uh, finde ich ganz cool es, es ist einfach irgendwie sehr lustig sehr merkwürdig fremdschämen und doch genau so wie ich auch reagieren würde und dann irgendwie doch zu extrem wiederum ah ich, ich, ich mag einfach Larry David ich finde ich find das cool und ansonsten was ist das eigentlich habe ich jetzt was großartiges doch doch uh, Love is Blind sagt euch das was das sagt Nein. mir gar nichts. Ist eine Netflix-Serie, eine Trash-Serie, und zwar ist es eine Reality-Sonst-wie-was, äh, ähm, Kandidaten-Show, dass ähm, das, wie, wie, wie sagt man das? Also die, äh, die Kandidaten sehen sich nicht. Es sind äh, genauso viele Frauen wie Männer da, unterschiedlichen Alters, unterschiedliches äh, Hautfarbe, unterschiedlicher Berufsstand und so weiter. Und du, die kommen in einen Raum und unterhalten sich ähm, miteinander. Und nur von alleine, vom Unterhalten, müssen sie dann sagen, äh, ob man sich sympathisch findet oder nicht. Und zum Schluss ist es sogar so, äh, dass man ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das waren, ich glaube, das waren irgendwie zwei Monate oder sowas, vier Wochen, ich glaube, vier Wochen, und dass man dass man sogar dann um die Hand anhält und sich dann erst, nachdem man einen Heiratsantrag gemacht hat, sich dann das erste Mal sieht, dann hat man nochmal mal zwei Wochen Zeit, in dem man sich dann sieht, Sex haben kann, küssen, machen und tun und verschiedene Sachen macht und dann steht man vorm Traualtar und dann sagt derjenige, sagen zum, am besten beide ja oder einer von beiden auch noch nein. Und das ist natürlich das Drama der, äh, dieser Serie, dass dann zum Schluss ähm, die vorm Traualtar mit Hochzeitskleid, mit Hochzeitsanzug die Leute da stehen und dann sagt der eine oder die andere nein. Ja, äh, das, das habe ich geguckt, während ich Animal Crossing geschaut habe. Oh. Okay, wie ja. kommst du denn dazu? Wow. Nein, was glaubst du? Das war jetzt nicht ich, der, den, <lacht> der, das, äh, der das initiiert hat, aber ich muss ganz sagen, <lacht> äh, so mein innerer, mit, ne? äh, ja, ich, ich, ich war irgendwann gehuckt. Ich, also tatsächlich, ich, ich wollte jetzt wissen, wer zum Schluss und habe sogar mitgefiebert. Die sagt auf jeden Fall ja, der sagt nee. Und solche Sachen äh, macht man dann mit. Und die hat es aber gar nicht verdient. Und was ist das für ein Arschloch? Und äh, ja, das ist, das ist ganz cool. Ja. <lacht> äh, gibt irgendwie elf Folgen oder so auf, auf Netflix. Und ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel. <lacht> Oh Gott. Für dich. oh Gott, ja, ansonsten habe ich keine Ahnung und äh, ich glaube, es reicht jetzt auch. Gut, ähm, Daniel, wir hatten am Anfang schon gesagt und wir können es nochmal damit mit den Worten beschließen, dass wir uns be bedankt haben für die netten... Uh, PSN-Guthabenkarten und für, das, uh, für die netten Grüße und alles Mögliche. Uh, mehr als nur das, uh, als, uh, für dieses Bedanken würden wir uns auch bedanken, wenn noch mehr Kommentare unter den uh, auf der Daddle-gebabbel.de Seite vorhanden sind und uh, gerne auch auf iTunes oder sonst wie bewerten. Und dann war es das schon. Oder habt ihr noch was?
2: Oh, ich habe nichts mehr wir haben mal schon recht lange wieder gemacht.
0: Eben. Das stimmt. Genau. Das sagt derjenige, der <lacht> die <lacht> letzten zehn
1: Minuten Fall. kam. Das war zustimmt Zustimmung für euch. Also ist nicht für mich. Ja, dann ist ja gut. Ist Alles
0: klar. Ja. Dann hören wir uns zum nächsten Mal. Mal gucken, ob es ein Shorty oder ein Longy wieder gibt oder sonst wie was. Also eine ganz normale Folge wie diese. Und macht's gut. Ciao. Ciao. Bis die. Ahoi hoi. Was ist denn das für eine Stimme? Ja, ich ja. weiß nicht, ich wollte mal was,
1: was anderes sagen. Ja, 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 ahoi, ahoi. Ah, das ist richtig. Das klingt eigentlich so, ahoi, hoi. Ja. Irgendwie war ich da. Ich war schon weg. Simpsons habe ich, schon hab schon ich
0: jetzt die letzten paar Tage wieder geguckt. Ah, ja, so ein bisschen. Ja, mal. ja, ja hätte ich auch sagen können. Ah, ja, äh, ich also.
2: ich habe die neuen Simpsons-Folgen gesehen mit Maggie. Habe ich vergessen.
0: Okay, welche Disney. genau? Auf Oder?
2: Disney Plus Maggie's Schicksal irgendwie heißt das. Da geht es okay. nur
0: um Maggie. Ja, gut. es äh, ja aber schon ein paar Mal nur Maggie-Folgen, ne?
2: Ja, aber es sind so Shorties, Fünf Minuten in okay. die Folgen. Extra für Disney produziert. Oh, okay. Ah ja.
0: Ja. Kann man sich auch angucken. Mm -hmm. Muss ich mal gucken. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Doch? <lacht> Warum nicht? <lacht> Weiß ich nicht. Hm. Äh, Simpsons. Ja, hat die Wahl. Genau, der Maggie. Wahl. Genau. Okay. Nö, nee, aber ansonsten war das doch eine äh, ne schöne runde Folge. Schade, dass du, Daniel, nicht gleich von Anfang an dabei warst, aber nur gut, Arbeit geht halt vor. Und, äh, ja, aber du hast ja dann hinten raus dann nochmal gut ähm, Anteil am, am Stoff, äh, vom am vom, vom, vom okay. Redestoff, äh, gehabt. Ja, das ja. stimmt. Hat ja auch einiges an Stoff geboten. Ja. Also ich hätte das auch in fünf Minuten abhaken können. Ja, das ist richtig.
2: Ah, Aber ich war auch noch da gewesen. Ja,
0: sieben Minuten.
1: <lacht> ja gut.
0: Na gut. Ich würde dann sagen, also bevor wir das hier lange ziehen und wir haben ja gleich schon elf Uhr und es ist ja morgen ein ganz normaler Tag, obwohl ähm, zumindest bei mir ist es so, ich habe ja den, den, den Fahrtweg nicht mehr. Mein, mein Aufstehen ist doch ein bisschen später geworden als normalerweise.
1: Ja, hm. bei mir zum Glück auch. Ja.
0: Daniel bei dir leider nicht.
1: Nee, hat sich nichts verändert.
0: Na, Obwohl, aber du stehst ja sowieso generell nicht früher auf. Nee, das stehe ich stehe relativ später auf. Ja, so halb zehn, zehn und dann... <lacht> ja.
2: ja. Da bin ich schon fast mit meiner Arbeit fertig. <lacht> <lacht>
0: ja, na gut, es gibt halt solche und solche, ne?
2: Ja. Die muss und. es geben.
0: Äh, eben, äh, dafür 16, nee, 17 Uhr ist bei mir das längste, was ich arbeiten muss. Alles andere darüber ist äh, ja freiwillig. Oh. Da, da lachst du drüber, ich weiß.
1: Ja, ja, Weide lachen. <lacht> ich wünsch, das wäre nicht so. Naja.
0: Ja. Nun gut, äh, bevor wir da zu sehr in deine komischen Gefilde des, des Alltags vom, des, des Daniels wandern sage ich doch einfach mal Gute Nacht an euch.
1: Ja, auch an euch Gute natürlich.
0: Nacht. Gute Nacht. Tschüss. schön.